0: jesteśmy cały czas w sezonie 13, mówię, że cały czas, bo mieliśmy przerwę paro-tygodniową na nagrania do cyklu wakacje 39, który publikowaliśmy w wakacje. Ale wracamy do rozważań póki co wciąż związanych i teraz już bardzo ogólnie naraz z tymi trzema listami, które żeśmy przeszli w poprzednich naszych spotkaniach czyli z pierwszym i drugim listem Pawła do Tymoteusza oraz z listem Pawła do Tytusa. I teraz, kochani, tam yy, yy, pewnego tematu, zwłaszcza związanego z pierwszym listem do Tymoteusza i listem do Tytusa nie dotknąłem przy okazji tych listów, ponieważ jak już to zaznaczałem parokrotnie, uznałem, że dobrze będzie ten temat poruszyć osobno. Yy, temat i niektórzy mówili, ale jak osobno, jak przecież od tego tematu w ogóle te trzy listy się nazywają. Czyli temat pasterzowania w kościele. Te listy, te, te trzy listy są nazywane listami pasterskimi albo listami pastoralnymi. Co de facto, jak się temu przyjrzeć, na to samo wychodzi. Więc ja nie lubię wyrazów, które niby się od siebie różnią, ale mają de facto to samo y, znaczenie. Idzie więc o temat pasterzowania w kościele. I teraz, dlaczego, jak pamiętacie, ja powiedziałem, że przy tych listach raczej uważam, że są to listy, jeżeli bym już miał jakąś wspólny mianownik ich znaleźć, że są to raczej listy apostolskie niż pasterskie. Dlaczego? Ponieważ jeżeli ktoś wykorzystuje te listy do tego, aby zbudować teologię dla pastorów, to jest po prostu łacińska nazwa na pasterza, a więc... Teologię dla obsługujących konkretne zgromadzenie, regularnie się spotykających ludzi na nabożeństwach i teraz tego prowadzącego, organizującego te spotkania nazywa się księdzem, ale nawet w kościele katolickim, gdzie, gdzie, paste, gdzie pasterzy nazywa się księżmi, wiadomo, że księża są dusz pasterzami. Rozumiecie o co mi chodzi? Więc pastor to jest po prostu dusz pasterz, tak? Jeżeli ktoś wykorzystuje te trzy listy, o których ja teraz mówię, do budowania teologii pastorskiej, pasterskiej, pastoralnej czy pasterskiej, to uważam, że to jest błąd, jeżeli nie wychodzi z założenia, że pasterstwo tam opisane jest cechą charakterystyczną apostołów, a nie jakiejś, jakiejś wyjątkowej grupy jakichkolwiek pasterzy, którzy by nie byli apostołami. Ma to sens, co teraz powiedziałem? Więc dlatego to są listy apostolskie. Teraz pytanie brzmi, ale nie ma tam w takim razie opisanego zagadnienia pasterzowania w Kościele? Otóż jest. Z tym się absolutnie zgadzam. Tylko wobec tej perspektywy apostolskiej to jest po pierwsze, a po drugie wobec perspektywy tego, jak Biblia rozumie w ogóle pasterzowanie, a następnie jak rozumie pasterzowanie w Kościele w tym i wobec tego punktu widzenia i z tego punktu widzenia i w tej perspektywie może się okazać, że pierwszy i drugi list do Tytusa, do Tymoteusza i list do Tytusa, że są prawdziwie listami pasterskimi, ale to wszystko, co jest w nich opisane, nie ma absolutnie żadnego związku z tym, co znamy z Kościoła. I dlatego ja już mam, wiecie, wieloletnie doświadczenie, niestety, że czasem mówię o jakichś rzeczach, wyjaśniam je, posługuję się pewnymi wyrazami, a następnie się okazuje, że doszło znowu do jakiegoś nieporozumienia. Czemu? Bo nawet jeżeli ja bardzo długo wyjaśniam, jaka jest definicja wyrazu, jak ja go rozumiem, jak, dlaczego uważam, że to jest zgodne z Biblią itd., dalej, to nadal ludzie myślą czym? Swoimi definicjami, czy zgadzają się, mówią, okej, 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 ale następnie, po, po, popatrzcie, dwie osoby, które powodują dwie funkcje kościelne, które, po... funkcje kościelne, no już samo to brzmi, zauważcie jak to brzmi, no nie? W sensie dwie osoby, jakieś rodzaje osób opisane w pierwszym do Tymoteusza, czy trzy nawet, i w liście do Tytusa, to jest ktoś, kto w kościele bywa nazywany starszym, jest przynajmniej przetłumaczony, Ale pytanie, co to znaczy? Ale następne dwie osoby nawet nie są przetłumaczone, tylko mamy biskupa i diakona. Nie? I teraz, ja już w ogóle pomijam, że jeżeli jakiś wyraz w Biblii nie jest przetłumaczony na polski, to, jak mówi klasyk, wiedz, że coś się dzieje. Wiedzie, o co mi chodzi? Bo to znaczy, że ktoś wziął jakiś wyraz, e, jeszcze co innego, jeżeli to jest nazwa własna. Ale zwracam wam, przepraszam, że wiecie, to jest bardzo istotne, żebym te jeszcze raz, te przedzałożenia wypowiedział wobec szokujących faktów, jakie niektórzy być może za szokujące uznają, wniosków, do których możemy za, wile, za, za chwilę, za niedługo dojść. Nie? Są takie słowa w Biblii, które ewidentnie nie są nazwami własnymi. Nie? ale ktoś z nich zrobił nazwę własną no i stąd się zaczyna cały problem na przykład w Starym Testamencie jest wyraz yy, yy, który został przetłumaczony jako wręcz nie tylko nazwa jako imię konkretnego stworzenia czyli szatan podczas takiego imienia nie ma w Biblii okay? ta osoba, która jest nazywana szatanem Boga czyli osobistym, bezpośrednim adwersarzem i przeciwnikiem Boga występuje pod pewnymi imionami tak? Czasem jak, jak pytam yy, yy, raz, wiem, takie tak, z taką małą grupką dzieci yy, yy, w dobrych, baptystycznych sz, yy, szkołach wychowywanych, jak ich zapytałem i yy, 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 tam do takiej śmiesznej sytuacji doszło, bo, bo też z nimi było jakieś tam dwójka dzieci katolickich i jeszcze ktoś, nie? I się pytam, jak, jakie są te imiona szatana, czyli diabła, bo diabeł to też wiecie, że nie jest imię własne, tak? Szatan to jest diabeł, ale to jest określenie i zwykle stosowane do tej jednej konkretnej osoby, która osobiście postanowiła rozpocząć bunt przeciwko Bogu. I zapytałem, jak ona się nazywa. I właśnie jedno tam jakieś profesjonalne, ale niebaptystyczne dziecko się wyrwało, że Lucyfer, nie? I od razu tam takie dwie dziewczynki, takie widać, że Prymuski, wiecie, szkółki niedzielnej spojrzały na niego. Takiego imienia w Biblii nawet nie ma. To już szatan jest, ale tego nie ma. Co się? W dziadowskich tłumaczeniach. Ale normalnie nie ma. No nie, Więc Przejdźmy do profesjonalistek, jakie są imiona i one powiedziały, że to może być na przykład Belzebub, nie? że to może być Belial, albo Beliar i tak dalej, że to są imiona konkretnych, Wiesz o co mi chodzi, demonów, które być może, że któryś, które albo to są imiona tej samej osoby, albo to są różne imiona i które z tych imion odpowiada gościowi, który się nazywa czatanem, potocznie e, pseudonim artystyczny Lucyfer. E, Wiesz o co mi chodzi. Ale teraz, dlaczego o tym mówię? Bo jest taki fragment, w którym e, e, nagle się okaz okazuje, że ktoś wynalazł sprzeczność, jak pamiętacie Dawida, że policzył Izraela. I teraz, kto, mu, kto go do tego nakłonił? Bóg, szatan, tam wiecie, jakieś są koncepcje, czemu to był grzech. Jeszcze raz, nie ma tam żadnej sprzeczności, jeżeli się przyjrzycie tam tym tekstom i będziecie pamiętać, że szatan oznacza przeciwnika, a nie... Tylko i wyłącznie osobę anielską, która tam przyjeżdża, jest pytanie, kto tam jest nazwany szatanem? I wtedy wszystko będzie jasne. nie? Bo w pewnym kontekście szatanem może być nawet nazwany Bóg, jeżeli jest przeciwnikiem, przeciwnikiem szatana. <śmiech> nie? Yy, najważniejszym szatanem szatana jest Bóg. Ponieważ to oznacza tylko i wyłącznie przeciwnika e, ekstremalnego, e, zawziętego, nie idącego na kompromis przeciwnika. Mamy jasność? I teraz to samo w nowym testamencie. Mamy masę, e, masę, sporo takich wyrazów, które są źle przetłumaczone celowo, e, żeby jakieś religijne koncepcje usprawiedliwiać, a niektóre wyrazy są nawet nieprzetłumaczone. I do takich wyrazów należy e, episkopos, czyli biskup, no i diakon, czyli diakon. Tak? E, i teraz, popatrzcie po, 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 jak ja mówię, po na razie starszego jak ja mówię biskup, nie i wy tu wszyscy, my tu wszyscy jesteśmy biblijnie, teraz jak widzę to zgromadzenie, biblijnie wierzącymi osobami, nie, ale mówię biskup nie, jeszcze raz mówię biskup nie ma bolca, żebyście, zrób wszystko żeby nie pomyśleć o biskupie kiedy teraz będę mówić, nie myśl o biskupie no nie, rozumiesz, pierwsze co musisz wiedzieć, o czym masz nie myśleć, więc co sobie obrazujesz przed oczami, wiecie o co mi chodzi? nie? Jak kiedyś robiłem ten eksperyment z braćmi, z, takiego, z takiej denominacji polskiej, która nie ma żadnego, nie mamy żadnego kleru, e, nagle się okazało, że oni widzą konkretne osoby. Bo tu niektórzy z was widzieli chłopa z czapką, od razu czerwone te, nie, to jest to nie mylcie biskupa katolickiego z kardynałem. Jak żeście widzieli fioletowe, to był biskup, jak czerwone, to był kardynał, no nie? Ale, ale nagle tamci zobaczyli dokładnie ekipę stojących pięciu chłopów, no nie biskup. Świadkowie Jehowy czasem tak mają, że od razu widzą znajome gęby z Brooklynu, nie? nie on, nigdy się nie nazywali żadnymi biskupami z tego, co mi wiadomo. Ale wiesz, co mi idzie? Wiadomo, że biskup to jest najwyższa władza duchowa. Tak? Wśród chrześcijan. Diakon? Kto to jest? Znowu. On tam coś niby robi takiego bardziej skromnego, więc to jest taka jakby męska siostra zakonna, ale nadal no, musi mieć jakieś... nie? No, no diakon. Nie myśl teraz naprawdę. Nie myśl o diakonie. Pod żadnym pozorem. Kto z Was wymazuje sobie właśnie teraz przed oczu obraz kelnera w, w restauracji? No nie! No nie! Nie wymazujecie sobie obrazu kelnera z restauracji. Wymazujecie sobie obraz chłopa w Albie, który po prostu ma albo y, tą, chciałem powiedzieć, szarfę. Ha! Bo niektórzy tak to nazywają. Stółę ma na, w poprzek. Albo robi co... Wie, no wiecie o co mi chodzi? Kogoś, kto jest duchownym, ale nie do końca wygląda jak ksiądz. Zgadza się? Nie wiem jak wyglądają, czy, czy mają taką instytucję y, luteranie, czy... No, no ale rozumiecie o co mi idzie, że to jest takie... Ja kiedyś rozmawiałem z jedną Chinką w Irlandii w szkole języka angielskiego. to była jedna z pierwszych, bo to były 90. lata, jedna z pierwszych, które się pojawiły. I ona mi zapytała, kim ja jestem, i jej tłumaczę, że no, jestem klerykiem jezuickim, bo, bo wtedy byłem klerykiem jezuickim. Ja mówię, że co to w ogóle jest, ale rzuciłem jej tylko angielskie słowo priest, tak, że wiesz, co to jest priest, i ona mówi: A, okej, okay. nie. I my dobra, ale katolicki priest, no, wie, ja każdy priest to jest priest, no, nie, każdy kapłan to jest kapłan, to jest jasne. I jak potem, no ale katolicy, księża, to jest jedyna prawdziwa religia, po czym no ale no, no kapłan, no to od razu wiadomo, nie? Więc jak jej potem tłumaczyłem, coś jest diakonem, coś jest z czymś, to było tylko takie, no to jest taki jakby niższa kategoria. No, już jasna sprawa, nie? Teraz jest pytanie, kapujecie, czy tak to jest opisane w Biblii? Nie? A zatem, dlatego zostawiłem to jako osobny temat, Yy, bo bardzo łatwo jest otworzyć sobie list do Tymoteusza I albo list do Tytusa i wiecie, na tego postawię biskup, diakon, ma być taki ma być taki, ale moje pytanie brzmi ale czy tam jest opis? tam jest na przykład ma, znajdujemy głównie opisy tego jacy mają być ludzie, którzy kandydują żeby no właśnie, kandydują na co? na to stanowisko w kościele? biorą udział w castingu, żeby wystąpić jako gwiazdy w kościele? bo w jednym miejscu jest tam napisane, że kto pragnie takiej pracy, ciężkiej harówy, ten ma dobre pragnienie. Więc rozumiecie, tam są ludzie, którzy, gdyby to były dzisiejsze czasy, powinni by złożyć CV. Teraz pytanie, do kogo? W kościele. Nie, Że oni chcą się podjąć tej ciężkiej pracy i mają doświadczenie. nie? Bo przez 20 lat pracowali z łopatą w ręku, później grzebali w gnoju, a potem byli dozorcami, więc sądzą, że się nadają. To rozumiesz, to musi być, czy masz kompetencje, nie? I tam są opisane kompetencje, jakich kompetencji należy się po nich spodziewać, jakie należy sprawdzić, żeby ich zatrudnić, ale pytanie brzmi, ale do czego? Bo zauważcie, nie, jakbym tak z miejsca powiedział, ja czasem tak robię, nie? mówię, wej, e, mi przywołaj mi szybciutko, raz, dwa, bam, 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 no nie? Gdzie Biblia mówi, co ma robić biskup? No i wszyscy mówią, pierwszy Tymoteusza Tytusa. Nie, 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 nie pytam się, jakie ma mieć właściwości, tylko co ma robić? Tam, jak zaczniesz grzebać, to się ledwo co doszukasz. Jest tylko jedno inne miejsce w Biblii, która o tym mówi. Reszta daje konkretne sugestie, które wynikają z czego? Z tego, że Biblia na tyle jasno zasugerowała, jak Bóg widzi pasterzowanie dla swojego ludu, żeby w tym kontekście zobaczyć, kim są pasterze lub czy w ogóle są jacyś pasterze w kościele. Powiedzcie zaraz. Jak to... co? Zwracam wam uwagę, jeżeli ktoś nie dosłyszał, bo byli tacy, którzy nie dosłyszeli, niekoniecznie tutaj. I nie dlatego, że chcieli, że to było a, takie zacieczewienie ideologiczne, tylko wiadomości było tyle, że niektórzy usłyszeli, ale nie przyjęli do wiadomości. Jak powiedziałem, że w Biblii w odniesieniu do kogoś usługującego w Kościele słowo pasterze pojawia się tylko i wyłącznie raz. Więc nawet jakby ktoś chciał udowodnić na, na bazie zasady biblijnej, że, na, o, w, że w oparciu o dwa lub trzy słowa, wiecie o co mi chodzi? To nie ma drugiego słowa, które stanowiłoby dowód, że w kościele są jacyś pasterze. Co A już zwłaszcza, że to są pasterze rozumiani jako pastorzy. Nie ma czegoś takiego w ogóle. Nie? A teraz jeżeli to się pojawia raz w kontekście, w którym się pojawia, kto pamięta, ten pamięta, no to będziecie wiedzieli, że ten kontekst może nam dać pytanie, okay, czy więc pasterzami jest pięcioraka służba tylko i wyłącznie, ale w takim razie kim są owi biskupi i diakoni? Bo oni ewidentnie nie należą do pięciorakiej służby, to już od razu z góry mówię. Dlaczego? O tym wspominałem wielokrotnie, ale w ramach tego, co niekoniecznie dzisiaj, bo będziemy mówić też za tydzień o tym, będziemy kontynuować, nie będę się nigdzie spieszył, bo chcę, żeby wreszcie, naprawdę na tyle, na ile to możliwe, w szczegółach wizja, kościoła i pasterzowania w kościele struktury kościoła wreszcie wybrzmiała gadamy o tym od pierwszego sezonu jest trzynasty sezon tajemnego planu od pierwszego sezonu, ja de facto o tym już mówiłem w którymś z odcinków pierwszego sezonu jak mówiłem o, o systemie babilońskim co to jest Babilon? Pr rozumiecie? i mimo że wtedy jasno zasugerowałem że zasadniczo struktura hierarchiczna nieważne jakimi nazwami biblijnymi się posłuży ale hierarchiczna, piramidalna struktura zawsze jest strukturą babilońską, to większość kościołów dzisiaj, instytucji, które się nazywa kościołami, ja teraz nie mówię, że indywidualnie ludzie tam są nienawróceni, czy coś. ja nie o tym mówię, mówię tylko, że przyjęli, żeby sobą zarządzać, żeby prowadzić siebie nawzajem gdzieś tam do zbawienia i do nieba, przyjęli strukturę babilońską. A teraz bywa, że mimo, że w butelkę po Babilonie wlał ktoś właściwą wodę życia, to ta butelka jest zatruta, plus kształt ma taki, że się ludziom źle kojarzy. Zrozumiecie, kontekst ma ewidentnie wpływ na content. Skoro ludzie funkcjonują według zasad Babilonu, to mimo, że są nowonarodzeni, zaczynają się uczyć i innych uczyć, nie tego, co Pan Jezus im przykazał, ale uczyć się tego, co Babilon nakazuje. I jeszcze potem próbują zna znajdywać uzas uzasadnienie w Biblii, że Pan Jezus kazał takie rzeczy robić. Nie? Pan Jezus na przykład kazał się miłować. Kościół jest rozpoznawany w świecie po tym, że ludzie miłują się w taki sposób, w jaki świat nie jest w stanie się miłować. To jest jedyna, rozumiecie, jedyna możliwość zidentyfikowania Kościoła. Że ludzie widzą chrześcijan ze świata i mówią do innych ludzi ze świata, patrzcie jak oni się kochają. To jest Kościół. Ponieważ to nas odróżnia od, rozumiecie, a nie patrzcie, jak oni są zorganizowani, patrzcie, zwłaszcza, że jeżeli organizacja kościoła jest taka sama, jak organizacja partii politycznej, rady rodzicielskiej, e, firmy, armii, wiecie o co mi chodzi, państwa, czego, skoro to jest cały czas to samo, to czemu kościół miałby być postrzegany i, roz, i osądzany przez świat w innych kategoriach? Niektórzy mówią, no ale bo to jest najlepszy sposób rządzenia, nie. Dlatego, że przecież nie jesteśmy z tego świata. Nasz król, nasz pan, jego struktura jest strukturą królestwa, które nie jest z tego świata. Pan Jezus powiedział, u was tak nie będzie. Królowie uciskają tych i władcy, tych, którymi rządzą. U was tak nie będzie. Co to znaczy? Będzie inna struktura. A więc o tej innej strukturze czytamy między innymi w pierwszym do Tymoteusza ee, w liście do Tytusa, a następnie co? Ludzie to czytają i mówią, to jest uzasadnienie struktury babilońskiej. Jak? Pytam się. Dlatego kochani, zanim rozpoczniemy cały ten temat, pomodlimy się. Podstawą do tej modlitwy będzie fragment, który może niektórych zszokować, ale według mnie ten fragment, który, który wybrałem, on de facto jest kręgosłupem, korzeniem, rdzeniem, centrum, osią, wokół której się wszystko, cokol... krę... wokół której się kręci wszystko, cokol... i do której jest przywiązane, i z którą jest połączone, wszystko cokolwiek jest związane z tematem pasterzowania ludowi Bożemu w Kościele w imieniu Jezusa Chrystusa. ok? Jeżeli coś jest niezwiązane z tą postawą, o której teraz przeczytam, to jakby z góry wiadomo, że to nie ma niczego wspólnego z Jezusem i z Jego Kościołem. Nie? Jeszcze druga rzecz, więc tu zaraz się pomodlimy, ale kochani, Temat ten, który, ja nie wiem, czy tak to będzie się ostatecznie nazywało, wiecie, na, yy, na, na, na filmie y, na YouTubie, ale y, roboczo ten temat, który teraz studiujemy, to jest pasterzowanie Kościołowi zgodne ze Słowem Bożym, zgodne z Biblią. Mam takie wrażenie, dzisiaj jak tu jechałem tak się modliłem yy, i, i nagle tak mówię do, 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 do pana, mówię, panie yy, dawno już tego nie mówiłem na tajemnym planie, że jesteśmy chrześcijanami, którzy chcą żyć w pełni zgodnie z Twoim Słowem, e, ale mówienie, że się jest zgodnym z Twoim Słowem i potem udowadnianie tego jednym wersetem, to nie jest to, o co nam chodzi. My naprawdę chcemy wiedzieć, co jest napisane w Słowie Bożym i chcemy według tego żyć. I już dawno tego nie powtarzałem, dzisiaj muszę to powtórzyć. Rozumiecie? Bardzo istotną dla mnie rzeczą, celem moim jest to, przede wszystkim uwolnienie nas od tych obrazów, biskupów, diakonów, struktur, zarządzania kościołem pastorów, rozumiecie, od tego wszystkiego co my wiemy, że ma miejsce w tym co dzisiaj chce się nazywać kościołem teraz jeszcze raz, jak ktoś mi powie no, to jest zawsze to samo, tajemny plan anarchia, rewolucja, wszystko wywracacie do góry nogami nie, nie, nie bo ja nie chcę powiedzieć, że pastorzy, że ludzie, którzy się nazywają presbiterami, biskuta, biskupami, e, diakonami mają jakieś tytuły w dzisiejszym chrześcijaństwie, że oni są nienowonarodzeni i należy wszystkich, że to nie jest prawda. Nie! Ja nie chcę mówić o tym, co robią konkretni ludzie, osądzać ich służby, postawy i ich owoców. Chcę tylko mówić o strukturze Kościoła wielu z tych ludzi, rozumiecie, robiło po prostu to, czego byli nauczeni od małego czy od momentu swojego nawrócenia. Tak? Poza tym, ja nie wiem, czy gdybym robił to, co miał, to, co teraz robię, gdybym miał nauczać słowa Bożego na przykład 30-40 lat temu, czy ja bym w ogóle. Czy by mi Duch Święty mówił, że mam mówić, czy bym w ogóle otworzył oczy na to? Wiecie o co mi chodzi? Bo może jeszcze 40-50 lat temu, ta struktura babilońska w ramach tego, tej drogi, jaką Kościół przeszedł, po upadku e, w III, IV wieku w różne dziwaczne odmiany, właśnie babilońskich struktur, i teraz od Marcina Lutra mniej więcej powoli staje na nogach teologię odnawia co do tego co do, tam, co, do, co do samego usprawiedliwienia począwszy, potem różnych praktyk teraz dopiero myślę, że przychodzi czas kiedy Kościół potrzebuje jeszcze jednej, ostatniej nie reformacji, ale naprawdę rewolucji po prostu obalenia naszego uznania że, że jest chociażby opcją w Kościele zarządzanie ludźmi w Kościele na sposób babiloński czyli zarządzanie ludźmi w Kościele Pan Jezus dokładnie, jeżeli coś zniósł, to zniósł to, że ktoś kimś w Jego ciele ma rządzić. Jedyną osobą, która rządzi w Jego ciele jest głowa tego ciała, czyli On sam. Cała reszta nikim nie rządzi, nie ma do tego prawa, nie ma podstawy prawnej żadnej, nie ma podstawy w Słowie Bożym żadnej, podstawy teologicznej, żeby ktoś kimś rządził, żeby ktoś rządził czyimś życiem w Kościele, po prostu. I teraz sęk w tym, że nawet jak ludzie powtarzają mówią, tak, amen, tak, no mój pastor no, nie rządzi, po czym, ale przychodzisz na nabożeństwo w niedzielę i pastor mówi, że to i to i to i należy tak i tak i tak i de facto on jest dobrym człowiekiem, który nie rządzi twoim życiem, ale potem ty masz pretensje 10 lat później, no to co ten pastor mnie nauczał? Bo ty przychodzisz do niego, żeby słuchać jego słów, żeby następnie być posłusznym czy posłuszną tym słowom, chociaż ten pastor niekoniecznie ci takie posłuszeństwo nakazał. Zrozumiecie, chodzi mi o to, że niekoniecznie ludzi, którzy mają taką czy inną władzę, w cudzysłowie w kościele, że oni sobie ją uzurpują i celowo ją wykorzystują, chociaż takich jest mnóstwo, ale czasem jest tak, że z naprawdę namaszczonych proroków bożych, nauczycieli itd., itd., ludzie sami sobie robią przywódców i nawet jak oni nadal nie chcą być tymi przywódcami, to z ich słów robią sobie wytyczne, żeby potem jak przyjdzie co do czego powiedzieć, ale to nie jest moja odpowiedzialność to mi pastor kazał, to mi y, nauczyciel kazał, to tak przeczytałem mu Dereka tak słyszałem na tajemnym planie. Wiesz o co chodzi? Dlatego my potrzebujemy zobaczyć od samego początku, jak Biblia, jak Bóg, jak Pan Jezus widzą pasterzowanie, ponieważ ten model jest modelem Kościoła de facto. Jeżeli Kościół jest rozumiany jako owczarnia, e, tam gdzie jest przedstawiany przy pomocy metafory owczarni, stada, owiec, które są pod kontrolą pasterską, to to, to oznacza, jak jest, zorganizowane, jak jest zorganizowany Kościół. Kiedy Słowo Boże się posługuje metaforą ciała, budynku, to wtedy zwraca uwagę na pewne aspekty, ale jeżeli gdzieś jest mowa o władzy, bo zauważcie, metafora ciała, metafora budynku Domu Bożego, służą pewnym celom. Jeżeli Słowo Boże chce pokazać, kto ma prawo decydować w Ludzie Bożym i o czym ma prawo decydować, kto kim rządzi i tak jest ktoś, kto kimś rządzi. To ja też powiedziałem, kto to jest, ale jak on to robi, to najczęściej metaforą, kiedy Bóg chce o tym powiedzieć, kto ma prawo kim rządzić lub czym w Ludzie Bożym, metaforą, którą się wtedy Pan posługuje, jest metafora pasterza, owiec, stada, wyprowadzania tego stada na pastwiska i tak dalej. E, tak? Ma to sens? Dlatego, jeżeli chcemy zgłębić temat e, treści pastoralnych, nawet nie e, w listach pastoralnych, czyli w dwóch listach do Tymoteusza i, i w tym liście jednym do Tytusa, ale w ogóle tematu teologii pastoralnej całej, jak jest rozumiane pasterzowanie, Pasterstwo, duszpasterstwo, jak jest rozumiane w Biblii, a zwłaszcza w Nowym Przymierzu, bo to jest to, co nas interesuje, potrzebujemy się przyjrzeć temu tematowi w miarę globalnie. Nie będziemy teraz robić całej reszty sezonu poświęconego na ten temat, bo nie sądzę, żeby to był aż tak złożony temat, jak, jak to zaraz zaczniemy powoli widzieć, tak? Ale dlatego chcę nam powiedzieć, że potrzebujemy zobaczyć w zasadzie od samego początku, a przynajmniej zaznaczyć sobie, jakie ścieżki powinniśmy przestudiować, żeby mieć pewność, że wnioski, do których docieramy są wnioskami właściwymi. Amen? Niemniej, jeszcze raz, jeżeli gdzieś mamy w Biblii temat, kochani, miejsce, które stanowi absolutny rdzeń, absolutny kręgosłup, centrum, oś, wokół której kręci się temat pasterzowania, a więc przewodzenia ludowi Bożemu zgodnie z wolą Bożą, to jest to ja pomijam oczywiście teraz, że, że ten fragment, na który się właśnie powołam, jest też osią e, i, i fundamentem, i, i kręgosłupem, i rdzeniem paru innych bardzo istotnych rzeczy. Niemniej zwróćcie uwagę, że skoro przywołam tak ciężki moment, grawitacyjnie, rozumiecie, że w zasadzie nie wiem, czy jest coś cięższego w Biblii, w sensie wagi i powagi, tego fragmentu, to jeżeli w tym fragmencie mamy takie fundamentalne rzeczy, jakie ja powiem zaraz, jaki to jest fragment i natychmiast będziecie wiedzieli, jeżeli w tym fragmencie on też stanowi punkt odniesienia, to jak latarnia wśród mroków morskich, to zrozumcie, jak ważny dla Boga jest temat pasterzowania. Otóż fragment, który chcę teraz przeczytać, na jego podstawie się pomodlić i przejdziemy zaraz do właściwego studium, to jest 53 rozdział Izajasza. Nie będziemy czytać całego tego fragmentu, tylko dokładnie ten, który no, mówi tak jasno o pasterzowaniu, że się jaśniej nie da, ale jeszcze raz, jak mieliście dopiero co przed oczami wizję biskupa katolickiego, diakona, prezbitera może jakiegoś e, przywódcę jakiegoś kościoła protestanckiego, kogoś w takiej czy innej koloradce, w takim czy innym krawacie, czy jakimś innym systemie zaznaczenia, że jest... E, no to jeszcze raz, niech, nas, niech nami zacznie ten obraz wstrząsać, e, ponieważ pasterze albo są tacy, albo nie są Jezusowi. A jak nie są Jezusowi, to nie mają w związku z Kościołem. Po prostu tyle. Być może ktoś jest pasterzem i nagle sam siebie porówna. uważa się za pasterza, pastora, kogoś. I on po prostu, to jest najwyższy czas porównać się z tym obrazem. I odpowiedzieć sobie, czy to, co ja teraz robię, to jest dokładnie to, co tu widzę, że Jezus robi. Bo jeżeli nie, to fundamentalnie to, co robię, jest przebieraniem się tylko za owce, A jestem wilkiem wśród owiec. Ale jestem nowonarodzoną osobą. No to jeszcze gorzej, bo w takim razie przebierasz się za wilka, który się przebrał za owcę. To już jest w ogóle nonsens. Po co się przebierać za wilka, żeby się potem przebrać za owcę? Pokaż, że jesteś pasterzem, ale według serca Bożego. Tylko czy w ogóle Pan Jezus takich powołał do czegokolwiek? Którzy to są? Gdzie ich Pan Jezus powołuje? Które fragmenty mówią do pasterzy, a które... o czym do kogo? Niemniej najpierw przeczytajmy księgę Izajasza, 53. Rozdział od szóstego wersetu będę czytać yy, dokładnie to, co sądzę, że tam jest wiele warstw znaczeniowych, ale co też odnosi się do pasterzowania w ciele Chrystusa. 53 rozdział Izajasza od szóstego wersetu. Wszyscy jak owce zbłądziliśmy. Każdy z nas zboczył, każdy na swoją drogę. A Jachwę na niego włożył tę nieprawość nas wszystkich. Uciśniony i ugnębiony, a jednak nie otworzył swoich ust. Jak baranek na rzeź prowadzony i jak owca przed tymi, którzy mają ją ostrzec, zamilkł i nie otworzył swoich ust. Został wyciągnięty z więzienia i z sądu. A kto wypowie tych, którzy są jego potomstwem, jego pokoleniem? Został bowiem wyrwany z ziemi żyjących i śmiertelnie zraniony za przestępstwo mojego ludu. I wyznaczono mu grób z niegodziwcami, a z bogaczami była jego śmierć, choć nieprawości nie uczynił ani nie znaleziono żadnego fałszu w jego ustach. Niemniej spodobało się Jachwę zetrzeć go i zgnębić aż do końca. A po złożeniu swojej duszy na ofiarę za grzech Ujrzy swoje potomstwo. Przedłuży swoje dni. I to, co się podoba Jachwę, przez jego rękę szczęśliwie się spełni. Z udręki swojej duszy ujrzy owoc i się nim nasyci. Mój sprawiedliwy sługa swoim poznaniem usprawiedliwi wielu, bo sam poniesie ich nieprawości. Ojcze, dzisiaj, kiedy wchodzimy ten, w ten, w ten Prosty, ale przez to trudny temat, bo wielokrotnie, wielokrotnie wykręcany, przeinaczany dla ludzkich ambicji, dla politycznych ambicji w Kościele. Czasem nawet dla duchowych ambicji, ale ludzi, którzy chcieli przed Tobą, Panie, się popisać, że są najlepszymi duchowymi przywódcami, a nie być tylko i wyłącznie Twoimi pokornymi sługami prowadzącymi ludzi do Twojego Królestwa. Panie, nie chcemy my dzisiaj stawać przed Tobą i studiować Twojego Słowa, jakbyśmy my jedni, jedyni wiedzieli na czym polega prawda. Nie chcemy dzisiaj być krytykami, nie chcemy żadnego cienia, ironii, sarkazmu, krytykanstwa w żadnej formie. Panie, chcemy prawdy. I dlatego Dziś, Panie, prosimy Cię, abyśmy patrzyli na ten temat przez jedyne możliwe okulary, w jedynej możliwej perspektywie, a tymi okularami dla nas, Panie, mogą być tylko i wyłącznie rany Twojego Syna, naszego Pana Jezusa Chrystusa, które poniósł na krzyżu jako dobry pasterz, który oddał swoje życie za Twoje owce, za swoje owce. Chcemy, Panie, patrzysz na ten temat przez Jego rany, także dlatego, aby zrozumieć, jak drogocenna wylała się przez nie krew i aby dzisiaj, Panie, ta krew spoczęła na nas, aby oczyścić naszą wizję Kościoła i tego, czym jest Twój Kościół, kto w tym Kościele jest pasterzem, kto pasterzuje, kto kogo posyła, Panie, z jakim umocowaniem, do jakiej służby. I aby, Panie, ta Twoja krew, kiedy my się będziemy nawracać, żeby ona dotykała coraz szerszych szeregów, Panie, coraz, szerszy, coraz większej grupy Twoich dzieci, Twoich synów i córek w Kościele do, do rozumienia tego, jaka jest dzisiaj Twoja wola wobec Kościoła. Jak Ty dzisiaj chcesz widzieć swoją owczarnię, Panie? Co to dziś dla Twojego Kościoła oznacza, że Twoją wolą jest, aby była jedna owczarnia i jeden pasterz? Kto więc, Panie, ma w Kościele co robić, co może, ma prawo się nazywać Kościołem? A co już, nie tylko, że nie może, ale nie ma prawa i nie powinno się nazywać Kościołem i nikt nigdy więcej nie powinien przywoływać tej nazwy na robienie rzeczy, które nie mają żadnego związku z Kościołem i na, na szanowanie ludzi, którzy spełniają funkcje, których nie ma w Twoim ciele. A więc, Panie, objaw nam to dzisiaj, abyśmy nie byli niesprawiedliwi dla siebie czy dla innych. Ale abyśmy przyjęli Twoją sprawiedliwość, Twój pogląd na to, czym i kim jest Kościół. Czym i kim są pasterze w Kościele. Czym jest pasterzowanie w Twoim Kościele? Panie, abyśmy go zapragnęli i abyśmy tylko pasterzowaniu według Twojej woli w tym Kościele się poddali. A ci z nas, z nas, którzy są powołani, aby w taki rodzaj usługi wejść, aby weszli w ten rodzaj usługi z pełną pokorą i pełną świadomością tego, że mają być wzorem dla następnych pasterzujących. Wzorem pełnienia Twojej woli i wzorem pasterzowania według Twojej woli a nie tego, że kolejni ludzie mogą samozwańczo stawać się jakimiś pasterzami, których Ty nigdy w swoim ciele, w swoim kościele nie chciałeś. Panie, chcemy wiedzieć, co mówi Twoje Słowo i tylko i wyłącznie za tym, co mówi Twoje Słowo, iść. Amen. Te fragmenty, o których mówiłem, o których wręcz wspominałem, że może trzeba byłoby je przetłumaczyć najpierw, zanim je zacytujemy, uznałem, że dobra, jeszcze nie będziemy ich tłumaczyć, ale przywołajmy je sobie w takim tłumaczeniu, jakie mamy. Znowu, no jest takie, jakie jest, no bo jest takie, jakie jest. To zrobisz. Nic nie zrobisz. Takie jest. I w pewnym sensie może nawet dobrze, że takie jest, bo przecież nikt złośliwie nam takiego tłumaczenia nie zostawił. To jest wynik, rozumiesz, e, tradycji pewnej pokutującej w bardzo złym sensie tego słowa, przez pokolenia kościoła, który chciał dobrze i nawet sądził, że robi biblijnie, ale bardzo daleki w paru momentach był od prawdy. A więc te fragmenty, które nie jedyne, bo, je, bo takich fragmentów pastoralnych w listach do Tymoteusza i do Tytusa jest więcej, ale te, które stanowią taki, wiecie, fundament pastoralności tych listów, to są dwa fragmenty pierwszy list do Tymoteusza, trzeci rozdział od pierwszego do trzynastego wersetu przeczytajmy go sobie chciałbym żebyśmy wiecie, zobaczcie co wydaje się nam że no jest takie dosyć oczywiste i zrozumiałe ale też żebyśmy zwrócili uwagę bo może pierwszy raz akurat na ten fragment zwracacie uwagę, na takie rzeczy które już na pierwszy rzut oka widać, że nie mają sensu Czemu to jest tutaj tak napisane? Jest teraz pytanie, czy Duch Święty w oryginale też napisał bez sensu, czy może tłumacz nie bardzo wiedział, co ma zrobić, no i zrobił jedyne, co mógł. Nie? Więc czytajmy tak, rozumiejąc, że tu no całkiem możliwe, że są momenty, które zupełnie inaczej brzmią i mają kompletnie inne znaczenie. Na razie tak, jak to jest przetłumaczone, ale z otwartym umysłem. Więc pierwszy taki fragment to jest list do, Tym, do Tymoteusza, trzeci rozdział od pierwszego do trzynastego wersetu. Wiarygodne to słowa, pisze Paweł do Tymoteusza. Jeżeli ktoś pragnie biskupstwa, pragnie dobrej pracy. Biskup więc ma być nienaganny. Mąż jednej żony. No jak. <śmiech> w w którym miejscu judaizm albo chrześcijaństwo promowało jakieś wielożeństwo. Ktoś powie, Dawid, Salomon. Okej, okay, okej. Okay. Czemu oni mieli tam wiele żon, to jest jedno pytanie, a czemu również nikt się nie rzucał, że mieli wiele nałożnic, które nawet nie były żonami normalny harem. To jest jeszcze inna rzecz. Więc, jakby nie ma co przywoływać wyjątków, które tylko potwierdzają, że istnieje jakaś reguła, którą te wyjątki złamały. Jasne jest to, co mówię? Biblia od początku pokazuje, że mąż jest mężem jednej żony. Chyba, że ona mu umrze, no to wtedy jest, ale nadal, no to miał inną żonę, teraz ma znowu, ale jest jednej żony, tak? Więc czemu nagle, widzicie, chodzi mi o takie momenty, które nam się wydaje, że to jest oczywiste, ale co, co jest oczywistego w tym, że Paweł pisze do Tymoteusza, że musi sprawdzić, czy to jest mąż jednej żony, żeby się upewnił, że to jest mąż jednej żony. Co to znaczy? No być mężem wielu żon? Niektórzy na przykład, widzicie, w tym momencie powiadają, no, no tak... Bo na przykład jest taka sytuacja nadal dzisiaj. No wyobraź sobie, że ktoś w islamie się nawraca i on ma siedem żon. I niektórzy mówią, no to, ale to jak to? No to on musi... No i teraz niektórzy mówią, no... Musi wywalić na zbity pysk. Sześć żon i zostać tylko z jedną, no bo jest teraz porządnym chrześcijaninem. Ale ci, którzy tam pracują, mówią, naprawdę, porządny chrześcijanin wyrzuci sześć kobiet, a razem z nimi dzieci, które z nimi ma... Wtedy dla reszty, reszty muzułmanów to nie interesuje, dlaczego tak jest. Oni tylko uznają, że skoro on nie wyrzucił, pozbawił je tytułu swoich żon, to znaczy, że to są złe kobiety, i one mogą bardzo źle skończyć. właśnie ze śmiercią, ich dzieci też. Jeżeli nie z ukamienowania, ze spalenia, z oblania kwasem, z pobicia kijami, to po prostu nie dostaną żadnej pracy, są... no, nie rozumiecie o co mi chodzi? A jeszcze jak się okaże, że tak się stało, bo mąż się stał chrześcijaninem, no to już w ogóle. Więc co? Biblia, zauważcie, nie mówi, że w tego typu sytuacji chrześcijanin ma odrzucić sześć żon. No to, czyli co ma robić? No nie będziemy teraz tego rozważać, ale jeszcze raz Wam powtarzam, nie ma takiej dziwnej teologii. Nie? Niemniej my już wiemy, że jeżeli ktoś pragnie biskupstwa, jak cokolwiek by to miało oznaczać, to musi być ktoś, kto jednak ma jedną żonę, a nie dwie. Nieważne skąd mu się ta druga wzięła. <laughs> Niektórzy powiadają, nie, nie, to tak na pewno nie jest... No dopóki ktoś nie ma do czynienia, na przykład z krajami afrykańskimi również, to jest niekoniecznie muzułmanie. W XX wieku wielu e, e, misjonarzy nawracało się w Afryce. Jeszcze w XX wieku, przed II wojną światową, dokładnie kiedy nagle do, oni, rozumiecie, stawali przed y, pytaniem, które im zadawał ktoś w "Wiem, ja mam parę żon. I mówię, to co ja mam teraz je wywalić? To to jest miłość chrześcijańska, na co ja się nawróciłem no i nagle, rozumiecie, misjonarz się nawracał. Co on głosił teraz? On głosi teraz religię, która nakazuje, czy, czy nakazuje przede wszystkim się miłować. I teraz, no potem były historie, jest całe takie nauczanie, które, wiecie, najwięksi fani Watchmana Ni tak troszeczkę <śmiech> pomijają milczeniem, nie? Ale ja uwielbiam Watchmana i akurat w tamtym miejscu go To jest po prostu żadnego tematu tabu, bo, on, bo na przykład Chiny to jest kolejny taki, wiecie, tam po prostu można było mieć więcej żon, nie? I teraz ktoś do niego przyszedł konkretnie z pytaniem, mówi no i ma chłop parę rząd, co je ma wyważyć? Absolutnie. Przecież to, to była jego umowa z nimi, że on teraz bierze za nie odpowiedzialność w tym społeczeństwie, wiecie, mocno takim zmaskulinizowanym, patriarchalnym, jak... Nie. On, im, on ma z nimi umowę. No i, ale wtedy ktoś do niego przyszedł i mówi, dobra, okej, okay, no to to są społeczne względy, nie? No ale każdy ma swoje potrzeby, również seksualne. I teraz to, ma się z nimi kochać, czy nie? I Łoszman odpowiada, mówi, oczywiście, to obowiązek małżeński. I rozumiecie, że wielu chrześcijanom stało, no bo jeszcze, dobra, niech zachowa te baby, żeby tu pewne były względy społeczne, ale on mówi, nie wiem, no, przecież to jest jego żona. On nie ma udawać, że to jest jego żona. To ma, I ma. on mówi, no to ma siedem żon, i, i nagle wszyscy. Watchman, jakby... <śmiech> No ale rozumiecie, Zachód, gdzie w ogóle jakby przyjęte jest na Zachodzie, że jakby społecznie, wiecie, to nieważne, są ludzie, nie jest dobrze przyjęte, żeby ktoś miał dwie żony, czy dwóch mężów, także i tak dalej. Nie? To nie ma takiej dyskusji, ja myślę, że to jest takie oczywiste jako chrześcijanom. No nie. Bo są kultury, gdzie jest oczywiste, że można mieć więcej współmałżonków. I co wtedy? Nie? Więc watchman, rozumiecie, jest takie konkretne nauczanie, osobiście je czytałem, cały czas się po prostu naprawdę śmiałem się w głos, dlatego, że cały czas przed oczami miałem, wiecie, nabożnych różnych nauczycieli, których ja znam, co będzie, jak im to przekażę i powiem, ty, ja widziałeś tu nauczanie, wow! Co będzie, jak oni będą reagować następnie? Nie rozmawiając ze mną, tylko tam potem czytając to sobie. A potem to, co zobaczyłem na żywo, było jeszcze śmieszniejsze niż to, co sobie wyobraziłem, no nie? To, to, to były różne historie. Zabawne, nie? Ale jeszcze raz, wiecie, my, co mówi Biblia? Nie? I teraz nie, nie będziemy teraz rozważać małżeństwa, bo idealnie byłoby, gdyby, jeżeli chrześcijanin się decyduje i, do, i tak dalej, to jest... To jest Jasne. Małżeństwo według Biblii oryginalnie było pomyślane jako małżeństwo jednego mężczyzny z jedną kobietą. Żadna inna historia. Pamiętacie potem pierwszego łososia, który się znalazł z i powiedział Bogę. Nie? To zaraz pokajnie tam potem, jak się pierwsi ludzie zaczęli pojawiać. To było złamanie między innymi tego prawa bożego. Tak nie było nigdy w zamyśle... Ale jeszcze raz powtarzam, ale mamy do czynienia z zepsutym światem, który powoduje, że ludzie się nawracają z różnych sytuacji. No jest tak, czy nie jest? Nie? a z drugiej strony zauważcie, że bo my tu mamy niektórzy nadal nie? cały czas teraz słyszę, że ze względu na tanie podróże lotnicze w Wielkiej Brytanii, w Stanach Zjednoczonych rozumiecie, kolejne sprawy się podnoszą że ktoś miał dwie żony i one o sobie nie wiedziały chłop, rozumiecie, pracował pół roku na jednym kontynencie, potem był na drugie pół roku na drugim kontynencie i tu i tu miał szczęśliwe małżeństwo nie? Bożym chłop umarł, tam ostatnio akurat słyszałem o historii kobiety, która tak miała. Nie, bo, wśródło, bo chłopy to są... Ale to była kobieta, która była normalnie dyplomatką yy, w Hongkongu, czy na, na Tajwanie, gdzieś tam, no nie? I z drugiej strony była jeszcze historia w Stanach Zjednoczonych, no nie? Tu miała męża, tam miała męża. I to rozumiecie, prawnego nikt tego nie sprawdził, niezależne systemy, to by był jakiś tam yy, Chińczyk, czy nie, czy, to, czy Filipińczyk, nie wiem kto. razie nikt tego nie sprawdził, nie? I potem ona umiera, i nagle, wiecie, nie, zgłasza się dwóch chłopów do, do spadku, do czegoś, no nie? I nagle, co tu się dzieje, nie? No i teraz co, Bogusław Linda, bo to zła kobieta była, czy... Wiecie o co mi chodzi? I my teraz jako chrześcijanie, teraz wyobraź sobie, że teraz taka babeczka się nawraca, wiesz o co mi idzie? I ona teraz mówi, no ja myślałam, że sobie tak mogę tak gibać, no nie? I teraz, no weź tu wybierz, który ciekawszy, które to jest małżeństwo, co tu się w ogóle dzieje? Wiecie o co mi chodzi? Albo weźcie pod uwagę na przykład, że ktoś jest prawnie związany, e, bo przecież tego typu sytuacji mamy mnóstwo, nie? Masz dwie lesbijki, które są parą małżeńską, prawnie z związaną. Rozumiesz? I od razu one od razu się muszą rozwodzić i tak, dalej. czy co? Jakby, wiesz o co mówię? bo prawnie są związane, tak? Jasne, to nie może być związku małżeńskiego między nimi, ale teraz chodzi mi o to, że niektórzy, nie, bo nawet się nie może, że o nie może, pierwsze co to musisz tu rozwiązywać sprawy, nie? Ale w sensie jak? kapujesz, tu na, na akurat tą historię, którą pamiętam, to, to na tą dziewczynę po prostu nawrócenie spadło jak grom z jasnego nieba, nie? I, jej, i ona, rozumiecie, mówi, że nie, tu nie może być żadnych dzikich historii, została uwolniona, tam się w ogóle uzdrowiona, różne rzeczy podziały, ale chodzi o to, że ona cały czas miała takie, ale ta druga laska, ona naprawdę się nawróci, tylko my, ona jest tak poraniona przez religię, przez różne historie, w tym przez swojego ojca, pastora, nie? Że jak ja teraz jej powiem, że ja teraz jestem chrześcijanką, to trzeba jakoś inaczej zrobić, nie? no i oczywiście pierwsze co spotkała się z ludźmi, którzy nie? i ona naprawdę, nie wiem co tam, co tam się wydarzyło, ale ona stwierdziła, nie Chcę być z kościołem, wszystko gra ale muszę to zrobić jakoś inaczej nie? i ona przez jakiś czas była absolutnie nawrócona, nowonarodzona, ale żyła z żoną, tam nie wiem ile to 3-4 miesiące trwało w odrzucaniu tam wiecie, przez jakieś tam kościoły absolutnie, kościoły, które były prowadzone, rozumiecie, przez chłopa, który był y, y, pastorem młodzieżowym, szefem uwielbienia y, który się okazało, że miał trzecią już żonę, bo z dwiema się rozwiódł, nie bardzo wiadomo o co chodzi ale w sumie potem się okazało, że miał chłopaka nie? ale oczywiście on najgłośniej krzyczał, no, co to się dzieje a on miał chłopaka, potem to wyszło inny pastor, to samo piąta żona z kolei nie? i to w dodatku Pan Jezus by mu zwrócił uwagę że no, nawet nie żona nie, tylko dopiero kandydatka na żonę, bo cztery miał w miarę, na, a to nawet ona przez państwo nie była rozpoznana. Ale oni mieli problem, za to, że jest dziewczyną. Ja też bym miał pewien problem, gdybym nie wiedział na czym polega tamta, znaczy w sensie ja tam nie brałem udziału w tej historii, tylko się później o, nie, o niej dowiedziałem. Ale chodzi mi o to, że tam była pewna strategia. Rozumiecie o co chodzi? Że ona próbowała tamtej, nawet nie próbowała, tylko naprawdę głosiła jej Ewangelię i tak dalej, i tak dalej. Tam była cała historia i aż dopiero tamta zrozumiała, czemu one po prostu nie mogą być małżeństwem i że się rozchodzą, no nie? ale że ona naprawdę, że, że jej zależy i, i teraz, nie wiem, czy nie, nie ma tutaj happy endu, że tamta się też nawróciła, ale... Widzicie, o co mi idzie? Że to nie jest tak, że tu nagle mamy egzotyczne zagadnienia ze starożytności, czy, czy skądś tam, tylko my będziemy mieli przedziwne historie, musimy się nauczyć chodzić w Słowie Bożym, a nie w ludzkich rozwiązaniach, które się mienią biblijnymi. Ma to sens, co, co mówię? Więc jeszcze raz, popatrzcie, tu nie tylko co do samego biskupa, ale tu co i róż padają takie stwierdzenia, na przykład tak jak to, że to ma być mąż jednej żony. Co to znaczy? Bo na przykład niektórzy mówią, że no, chodzi o to, żeby to był facet, który na przykład nie jest rozwodnikiem. No według mnie to jest akurat, to stwierdzenie to jest najdalej od tego akurat rozumienia, ale to są tacy. Nie? Jak to? Więc jeszcze raz, tu jest wiele debat, Podaję wam tylko przykład tego, jak wcale nie jest koniecznie jasne, z tekstu niekoniecznie jasno wynika w ogóle, o co tu momentami chodzi. A teraz zauważcie, jak mamy słowo biskupstwo i biskup, które nawet nie jest przetłumaczone, a to jest konkretny, prosty wyraz, który można swobodnie przetłumaczyć na język polski. Jeszcze raz przypominam. Eee, kurator. Superintendent. Nadzorca. Dozorca. Cieć. Jest wiele różnych możliwych tłumaczeń, tak? Czemu żadne z nich nie zostało tutaj zastosowane? Tylko episkopos biskup. Dlaczego? Może dlatego, żeby z tego wyrazu zrobić coś, co będzie mieć jeszcze kolejne znaczenie, którego oryginalnie w ogóle nie miało. Rozumiecie o co mi chodzi? Ale dobra, spokojnie, czytamy, czytamy ten fragment. Fabian, ja uspokój się. Wiarygodne to słowa, jeszcze raz czytam od początku. Jeśli ktoś pragnie biskupstwa, pragnie dobrej pracy. Biskup więc ma być nienaganny, mąż jednej żony, czujny, trzeźwy, przyzwoity, gościnny, zdolny do nauczania, nie oddający się piciu wina, nieskłonny do bicia. Nie ma mowy o tym, żeby nie bił, tylko żeby nie był skłonny. No. Trzeba to? Dobra, żartuję. Ale widzisz, no takie trochę są niefortunne te momenty, momentami, te tu mam nieskłonny do bicia. Bija, ale niechętnie. Więc nieoddający się piciu wina, nieskłonny. Pi, ale się temu nie oddaje. Wiecie, o co mi chodzi. No nie, tak. Niełakomy na brudny zysk, ale opanowany, niekłótliwy, niechciwy. Dobrze rządzący własnym domem, trzymający dzieci w posłuszeństwie i wszelkim szacunku. Jeśli bowiem ktoś nie umie rządzić własnym domem, jakże będzie mógł troszczyć się o Kościół Boży? Są drogą zwracam wam uwagę, że bardzo wielu, ciekawe, jak na przykład mnie często zwracają uwagę, że tam nie ma czegoś napisanego w tłumaczeniu. Bo ja często tak robię, że trochę czytam, a trochę nawet nie patrzę na tekst i trochę pamiętam, co jest napisane i tak gadam, co sądzę. Jakby czasem sobie robię swoje tłumaczenie. I za to przepraszam, tak? Jeżeli ktoś bardzo potrzebuje, żebym czytał z UBG, kiedy wygląda jakbym czytał z UBG, nie? Ale bywa tak, że nawet ci, co mi zarzucają, że nie do końca czytam, tylko że nie potem wie sprawce w oryginale. No, ale nie takie jest tłumaczenie. Ale... Jak wiele słyszeliście ten fragment w wersji, uważajcie, jeżeli bowiem ktoś nie umie rządzić własnym domem, jakże będzie mógł rządzić Kościołem Bożym? Widzicie to? A tu jest specyficzny twist, nawet w tłumaczeniu, który oddaje interesujące zagadnienie. Tak? Idziemy dalej. już, żeby nie wbił się w pychę i nie wpadł w potępienie diabelskie. Interesujące. Ile na przykład słyszeliście historii o pastorach, którzy byli za wcześnie mianowani, albo o innych duszpasterzach, którzy byli za wcześnie mianowani w kościele i potem popadli w potępienie diabelskie. Jak wiele jest nauczeń na temat różnych historii, a ile słyszeliście takich przykładów? Co jest tym potępieniem diabelskim? Który z nich żyje? I teraz jest powiedziane, nie, czasem od jednego kiedyś pastora usłyszałem bardzo dobrego mojego przyjaciela i on mówi, może nie ma dzisiaj już takich, może już mamy takie doświadczenie, że tak, jasne. I on sam powiedział, mówi, nie, dobra, bez sensu. Czyli są młodzi ludzie, albo ludzie, którzy się niedawno nawrócili, ale są rzutcy, wiecie, dobrze rokują, robią z nich szybko przywódców. I teraz jest pytanie, czemu nie ma historii o ich potępieniu diabelskim? Co jeżeli oni wpadli w to potępienie, ale rozumiecie, samotnie muszą się z nim e, zmagać, bo nikt z zewnątrz tego nie diagnozuje. Rozumiecie, o co mi chodzi? To jest kolejny taki przypadek w tym opisie, że teraz... nie? Bo, a jeżeli ktoś jednak będzie za wcześnie mianowany na jakieś tam stanowisko, jakąś funkcję dostanie i wpadnie w to potępienie ale co to jest? Dlaczego mamy nauczanie, co to znaczy być biskupem, a nie ma nauczania, co to znaczy wpaść w potępienie diabelskie? Może wtedy Kościół by zobaczył, że biskup ma potępienie diabelskie i znaczy, że to nie jest pójście do piekła, rozumiecie? To jest co innego, nie? To jest podpadnięcie pod potępienie, którym biskupa obrzuca diabeł. Zaraz jak? Jak można pomóc temu? Kto mu ma pomóc, temu biskupowi? Zaszcza, że w zasadzie to on jest od tego, że pomagać wszystkim, a jemu pomagasz nie wolno, bo on przecież wszystko wie najlepiej, nie? Dalej, musi też mieć dobre świadectwo, tenże biskup, od tych, którzy są na zewnątrz, żeby nie ściągał na siebie hańby i nie wpadł w sidła diabła. Zaraz, co? Którzy są na zewnątrz czego? Biskup musi mieć świadectwo, od tych, którzy są na zewnątrz świadectwo czyje więc i dla kogo? To jest na serio ja zadaję wam teraz pytanie. Czyli dla kogo? Wiecie, czyli kto ma poszukać tego świadectwa i gdzie? U tych, którzy są na zewnątrz, czyli u kogo? U pogan. Dlaczego jakaś funkcja w kościele ma mieć świadectwo od pogan? Zaraz, co? A no, uważcie ale teraz kto ma mieć to, kto ma uznać to świadectwo za dobre albo za niedobre słuszne albo za niesłuszne inny biskup czy może jeżeli biskupstwo to jest praca to być może pracodawca bo zauważcie to jest dokładnie to nie? pracodawca jeżeli zatrudnia strażaka musi sprawdzić czy on jest taki, taki, taki ale też musi sprawdzić w pracy w której nie był strażakiem czy był na przykład dobrym kelnerem wiecie o co mi chodzi? kto? pracodawca Czemu? No, dlaczego, Żeby był do, dobrym kalinerem, a nie na przykład dobrym żołnierzem? No nieważne, chodzi tylko o to, że pracodawcy... Kto jest tutaj pracodawcą? Kto ma sprawdzić to? Dlaczego u Pogan? Nie? Zauważcie, jak często ten fragment jest przerabiany, to o, ten gościu ma dobre świadectwo w kościele. No co mnie to interesuje? Ale czy ma dobre świadectwo? U Pogan. Jak, jak to było sprawdzone? Przez kogo? Pa patrzcie, co się dzieje w tym tekście. Jak, jak, jak się mu dobrze przyjrzymy nawet w tłumaczeniu, to tu jest napisane coś innego, niż nam wielokrotnie powtarzano, że tu jest napisane. Dalej. I, i dlaczego nowicjusz wpadnie w potępienie diabelskie, zauważcie szósty werset, a ten, kto by kto by był zatrudniony jako biskup a nie miałby dobrego świadectwa od tych, którzy są na zewnątrz dlaczego mógłby ściągnąć na siebie nie tylko hańbę ale wpadłby w, w sidła diabelskie co to są sidła diabelskie? czym one się różnią od potępienia diabelskiego? rozumiecie o co mi chodzi? co się tu dzieje? dalej, diakoni także mają być poważni nie nadużywający wina nie na brudny zysk. Zauważcie, że diakoni mogą być skłonni do bicia, najwyraźniej. Znowu żartuję, tak? Ale bo niektórzy mówią, no bo tu jest paralela z, z biskupami, no to jak jest, a pewne rzeczy są niepowtórzone, znaczy co, im już wolno? Więc po co Równie, że przy biskupie jest powiedziane, żeby był nieskłonny do bicia? Czy, czy tam jest naprawdę to napisane? A przed Jakonie już nie. Wiecie o co mi chodzi? Dlaczego tam to jest istotne, a tu już to nie jest istotne? Nie? zachowujący tajemnicę wiary w czystym sumieniu. Czemu biskup nie ma zachowywać tajemnicy wiary w czystym sumieniu? A może tu chodzi nie o diakonów, ale o biskupów i o diakonów, że jedni i drudzy mają zachowywać tajemnicę wiary w czystym sumieniu. Nie? Może tu mamy podsumowanie co do tych dwóch grup. Dalej. I niech będą najpierw wypróbowani, a potem niech służą, jeśli są nienaganni. Czyli najpierw próby, jak przez te próby przejdą nienaganni, to niech potem dopiero będą zatrudnieni do czego? do służby, zauważcie no i najlepszy fragment to jest jedenasty werset nie? zauważcie jak przez dodane wyrazy powstało cudowne logiczne zdanie ich żony także niech będą poważne nie rzucające oszczerstw, trzeźwe, wierne we wszystkim Diakoni niech będą znowu wróciło no to zaraz, co tu się dzieje nie? Diakoni niech będą mężami jednej żony rządzący dobrze dziećmi i własnymi domami bo jedenasty werset, tak jak pamiętacie, jak żeśmy roztrząsali kwestię służby kobiet w Kościele, ewidentnie mówi, że nie ich żony, ani nie żony starszych, ani nie żony biskupów, ani nie żony diakonów, tylko kobiety, które są w tej służbie, które nie są mężczyznami, także mają być poważne, nie rzucające oszczerstw, trzeźwe i wierne we wszystkim. I jest powrót. I znowu to jest bardzo interesujące. Dlaczego nie ma powiedziane, że kobieta, która jest w służbie, powinna być żoną jednego męża? a o diakonach jest powtórzone, tak jak przy biskupach, a on ma być mężem jednej żony. Znaczy co, że babie można mieć, wiel... która jest w służbie, jest wolno mieć wielu chłopów? Celowo ja na razie nie odpowiadam na te pytania, trzynasty werset. Ci bowiem, którzy dobrze pełnią służbę, zyskują sobie zaszczytny stopień i wielką śmiałość w wierze, która jest w Chrystusie Jezusie. Zauważcie samo to podsumowanie, jak jest interesujące. Dzisiaj Kościół wygląda zasadniczo tak. Popatrzcie. Przeczytam ten, ten, ten werset i powiedzcie mi, że tak nie jest. Ci bowiem, którzy zostaną mianowani na któryś z tych stopni, zyskują sobie zaszczyt, zaszczyt i dzięki temu mogą mieć wielką śmiałość w wierze wobec wszystkich, którzy chodzą w Chrystusie Jezusie. Nie tak jest? Dzisiaj w kościele? Wystarczy... Mianują cię, nie? Słyszałeś? Stefan został pastorem. Ty! Wow, Już ma zaszczyt. A tu jest powiedziane, że ci, którzy będą dobrze pełnić służbę, pozyskają sobie zaszczytny stopień. Pytanie, gdzie? U kogo? Jeszcze raz. nie? I wielką śmiałość w wierze, która jest w Chrystusie Jezusie. No właśnie. To co oni sobie zyskają? I teraz ten nie do końca paralelny, ale no jednak jakoś tam paralelny tekst. Drugi tekst który powoduje, że te trzy listy, pierwszy, drugi do Tymoteusza i list do Tytusa są nazywane listami pastoralnymi. To jest list do Tytusa, pierwszy rozdział od 5 do 9 wersetu. Tam zwracam wam serdeczną uwagę, że słyszeliśmy o biskupach, nieprzetłumaczony teraz, diakonach, nieprzetłumaczony teraz), kobietach, które są w służbie przynajmniej diakońskiej, jeżeli nie w służbie stars starszeńskiej, E, tu natomiast, ale nie było mowy stricte o starszych, nie wiem czy zauważyliście, tu natomiast słyszymy nieco inną formułę, i, ona, i to jest też istotna ta zmiana, mianowicie Paweł pisze do Tytusa, zostawiłem Cię na Krecie, piąty werset, w tym celu, abyś uporządkował to, co tam jeszcze zostało do zrobienia i ustanowił w każdym mieście starszych tak, jak Ci to nakazałem. Jeżeli ktoś jest nienaganny, mąż jednej żony, mający dzieci wierne, nieobwiniane o hulaszcze życie lub niekarność, no to najwyraźniej się na starszego nadaje. I tu nagle Paweł włącza wyraz biskup. Na no przynajmniej w tłumaczeniu tak, ale to jest ten wyraz, episkopos. Biskup bowiem, jako szafarz Boży, ma być nienaganny, niesamowolny, nieskory do gniewu, nieoddający się piciu wina, nieskłonny do bicia, nie goniący za brudnym zyskiem, lecz gościnny, miłujący, dobro roztropny, sprawiedliwy, święty, powściągliwy, trzymający się wiernego słowa, zgodnego z nauką, aby też mógł przez zdrową naukę napominać i przekonywać tych, którzy się sprzeciwiają. A propos tego, co ma robić biskup, no to jest jeden z tych takich, jed, jeden z dowodów poszlakowych, co ma robić biskup. Ma napominać tych, przekonywać tych, którzy się sprzeciwiają. Nie wiem, czy widzicie, nie? E, mam tylko teraz takie zupełnie wobec pewnych rzeczy, których jeszcze dzisiaj będziemy dotykać. Takie pytanie, jak sądzicie? Ile razy pastor lub jakiś biskup, ktokolwiek, myśli, że może funkcjonować pod tym tytułem, Spotyka się z ludźmi, którzy sprzeciwiają się temu, co on, co on mówi i co robi w kościele. Ile razy spotyka się z takimi ludźmi na nabożeństwie? Wiesz o co mi chodzi? Więc jeżeli biskup to jest ktoś, kto ma przekonywać, nie, nie kłócić się z nimi, tylko ma przekonywać tych, którzy się sprzeciwiają nauce Bożej, to czy to jest ktoś, kto organizuje spotkania dla wierzących, czy może to jest ktoś, kto się znajduje na granicy tam, gdzie są ludzie, którzy walczą z chrześcijaństwem. Widzicie, co, co się tu dzieje? To jest ktoś, kto stoi w samym środku kręgu ludzi wierzących, czy kto stoi poza kręgiem ludzi wierzących, żeby ich oddzielać od tych, którzy ewidentnie są niewierzący, ale wierzącymi się wydają. Nie? Sama taka poszlaka powoduje, że jak zaczynamy czytać tylko poszlakowo Słowo Boże, biskup nam się zaczyna przesuwać, wobec naszego rozumienia Kościoła, Owczarni Bożej i tak dalej, w inne miejsce, niż w, przez lata być może byliśmy uczeni, że on się w nim znajduje. To jest zupełnie inne miejsce. Widzicie, o co mi chodzi? Teraz, kochani, żebyśmy mieli jasność. Dlaczego? Bo, bo musimy się od początku przyjrzeć. O co chodzi z pasażowaniem w Biblii? Dlaczego? Bo nie miejmy żadnych wątpliwości, kochani. Bardzo łatwo jest wyraz Episkopos, jeżeli nie mamy szerokiego wejrzenia i rozumienia koncepcji pasterzowania w Biblii bardzo łatwo jest wypchać, jak zabite martwe zwierzę się wypycha trocinami słowo biskup czy słowo diakon, czy słowo starszy swoimi definicjami i potem twierdzić, że się jest biblijnym no bo kochani, słowo biskup w Biblii w nowotestamentowym znaczeniu, czyli nie interesuje nas hebrajski, tylko interesuje nas, dla przykładu, słowo diakon więcej razy, słowo starszy też więcej, ale ym, wiecie, tu mówimy o kimś, kto jest odpowiedzialny, jakoś jest związany z nauczaniem Słowa Bożego, zgadza się. Tak? No słyszymy tu, że jest ktoś taki. Kochani, co dokładnie ten człowiek ma robić? Gdzie on ma, z, teraz pytanie, czy z nauczaniem Słowa ze zdrową nauką ma być związany? Ale w każdym razie, to słowo w Biblii w całej Biblii występuje tylko pięć razy. <grych> Nie? Dwukrotnie w tych tekstach, które właśnie wam przytoczyłem. Nie? Podobnie jak wyraz biskupstwo tu się pojawia, ale liczę samo słowo biskup. Nie? Tu jest opis, jak powinien wyglądać człowiek, który kandyduje, kandyduje do podjęcia pracy biskupiej. Nie? Ale my nie do końca wiemy, co on ma robić z tamtego fragmentu z Tymoteusza, tam pewne rzeczy wynikały. Tu też, nie? Gdzie jeszcze pojawia się ten wyraz? Może najwięcej zdradza, chociaż pytanie brzmi, czy więcej niż teraz wyczytaliśmy tu z dziewiątego wersetu u z pierwszego rozdziału. To po raz pierwszy słowo biskup pojawia się zaraz jak, przy, jak aniołowie stępują z nieba i, i mówią yy, to pojawił się ten, który powoła biskupów. Żartuję. Po raz pierwszy słowo biskup pojawia się w ogóle nie w Ewangeliach, tylko, rzekłbym, niechcący w dziejach apostolskich. <grym> Oczywiście nie niechcący, bo pisze Duch Święty dzieje apostolskie poprzez Łukasza, bardzo bliskiego współpracownika Pawła, w rozdziale, w którym on opisuje Pawła, Łukasz, w bardzo specyficznej sytuacji, kiedy mianowicie Paweł wezwał starszych z Efezu do Miletu, aby się z nimi pożegnać. A więc widzicie, mamy jedno ze słowo klucz. i y, Słowo starsi. I teraz mówiąc do tych starszych, Paweł, to jest 20 rozdział dziejów apostolskich, przepraszam, bo ich chyba nie podałem, nie pamiętam, już jestem tak podekscytowany tym, co się dzieje. Paweł mówi do nich, że się widzi z nimi ostatni raz, a oni są zatrudnieni do pewnej konkretnej pracy przez Niego, a więc jeszcze raz im przypomina i zobowiązuje ich do czegoś. Mianowicie mówi tak, to jest 20 rozdział od 28 wersetu. Tak, Ale słowo biskup tutaj akurat w liczbie mnogiej pojawia się tylko i wyłącznie w wersecie 28. Paweł mówi tak, uważajcie na samych siebie i na całe stado w którym was Duch Święty ustanowił biskupami, abyście paśli Kościół Boga, który On sobie nabył swoją własną krwią. To po pierwsze już widzimy, kto jest Bogiem. Nie wiem, czy widzicie. To jest jeden z takich wstrząsających momentów na przykład dla Świadków Jehowy i wszystkich tych, którzy przeciwstawiają się bóstwu Jezusa. No bo tu jest jakby... Wiecie, my wiemy, kto przerał swoją krew, na to, żeby kogoś nabyć. Tak? Nie no, on, go naby, on nabył tych ludzi y, Bogu. Nie, bo to jest ten, kto przelał krew, nabył sobie. Nie? I ten ktoś jest Bogiem. Ale na razie ten temat tu pomijam, tylko samo to jedno zdanie, jak dobrze się w nie wczytać. My teraz nie będziemy tego robić. Nie? Ale ono poka pokazuje, jak w zasadzie bardzo pokorna i skromna jest pozycja w kościele kogoś, kogo Paweł nazywa biskupem, czy też grupy ludzi, których Paweł nazywa biskupami. jeszcze raz, on ich nie nazywa biskupami, ale zostańmy na razie przy tym tłumaczeniu, czy to jest jasne? Bo nie było takiego słowa, nigdy i nie ma takiego słowa jak biskup. To słowo istnieje tylko w religijnym postchrześcijaństwie. W religiach, które udają chrześcijaństwo, albo które niechcący zostawiły sobie to nazewnictwo. Ale czegoś takiego, rozumiecie, tak jak religijne chrześcijaństwo biskupa rozumie, w dowolnej formie, tego w Biblii nie ma. Nie? I dalej Paweł tu opisuje, co oni mają robić, ale to jest, to jest, na razie tym się nie zajmujemy. To jest to. Drugi raz, kiedy pojawia się słowo biskup, to jest list Pawła. No właśnie, bo to Paweł yy, konkretnie najczęściej się tym wyrazem posługiwał. Tak? A więc to jest list Pawła do nie, Filipian. Pierwszy rozdział, pierwszy werset. Bardzo interesujące, że do tego jednego, jedynego Kościoła Paweł mówi... I Tymoteusz swoją drogą piszą, Paweł i Tymoteusz, słudzy Jezusa Chrystusa, do wszystkich świętych w Chrystusie Jezusie, którzy są w Filipi, wraz z biskupami i diakonami. Tu się też pojawia czcigodne słowo diakon, tak? I tyle. Nie ma wyjaśnienia, kto to jest, co to jest. Najwyraźniej Kościół wie, co to są za ludzie. Dla nas tylko pozostaje pytanie, czemu w tym jednym, jedynym Kościele Paweł pozdrawia wszystkich świętych, a biskupów i diakonów oddziela. Jak pamiętacie, yy, yy, albo sobie sięgniecie do rozważań naszych, do naszego studium na temat listu do Filipi, to zobaczycie, jakie były problemy w Filipi, z czego to mogło wynikać i czemu tam niektórzy mieszacze no właśnie myśleli, że jak mają pewne pokorne funkcje w Kościele, to że mogą w ramach tych funkcji yy, robić w Kościele więcej, niż im się yy, wydaje. Dalej pojawia się ten wyraz w pierwszym do Tymoteusza w trzecim rozdziale, w drugim wersecie no ale to żeśmy już czytali następnie w liście do Tytusa w pierwszym rozdziale w siódmym wersecie, zwróćcie uwagę że albo tym wyrazem biskup posługuje się Paweł, albo Łukasz jego bliski współpracownik cytując Pawła, czy widzicie to? i wreszcie na sam koniec i chciałbym, żeby, żeby nagle nas to trafiło kiedyś pamiętam jednego brata w Kresieki, bardzo pobożny, jeszcze on mi zwracał uwagę żebym się pewnymi wyrazami nie posługiwał bo one nie są za bardzo ładne nie? jak on zobaczył to co ja tutaj mu pokazałem nie? najpierw mu pokazałem, mówię chłopie, żeby zrozumieć apostoła to musisz zrozumieć, że, na, że w zasadzie jedynym apostołem jest Jezus jak Jezus wyznaczał i pokazałem mu miejsce, że Jezus jest apostołem naszej wiary, pamiętacie to miejsce nie? i on nagle mówi wow, ale mówię mu, słuchaj ale jest jeszcze lepsza akcja, nie? Bo Jezus nie jest tylko jedynym apostołem, nie? Jezus jest jedynym pastorem, ale w tym wszystkim nawet jest jedynym. No i jak mu pokazałem ten fragment, bo powiedziałem, że Jezus jest jedynym biskupem. To on mówi, co? I, jak to przeczytał, mówi, no szlak, by trafił. On mówi, o, przepraszam. Ale naprawdę, rozumiecie, chłopiec był w takim szoku, To on mówi, co? Jak ja tego nigdy w życiu nie widziałem? Zacznie pierwszy list Piotra. Drugi rozdział. Yy... 25 Werset. Byliście bowiem jak zbłąkane owce. Pamiętacie pięćdziesiąt 53? Byliście bowiem jak zbłąkane owce, lecz teraz nawróciliście się do pasterza i biskupa waszych dusz. Zaraz. Co? Cię tu wydarzyło? Chcę naprawdę, zobaczcie, co się tu. Zaraz. Bo nawet w Kościele rzymskokatolickim, rozumiecie, gdzie jest cała taka koncepcja biskup, to jest naprawdę, rozumiecie, funkcja mega. Nie? Ale y, dlaczego? Ponieważ mają tą dziwną, magiczną koncepcję, tak zwanej sukcesji apostolskiej. Nie? Czyli, że byli apostołowie i teraz ci apostołowie potrzebują następców, a więc kładzenie rąk przekazuje magicznie moce apostolskie dalej to jest sukcesja, czy masz sukcesję tak jak wiecie, tak jakby ktoś był królem czy kimś i teraz kto ma sukcesję kto ma prawo wejść na tron bo tu są trony biskupie, rozumiecie to jest rządzenie kościołem teraz więc jak ktoś położył ręce na następnego biskupa następnego i to był prawdziwy biskup czyli taki, na którego wcześniej prawdziwy biskup, czyli ostatecznie na którego któryś z apostołów wcześniej położył ręce tylko taki ma prawdziwą sukcesję apostolską ma to sens, co ja teraz mówię? Nie? To rozumiecie, w kościele katolickim nawet ten fragment, oni tu, z tego co pamiętam, w Biblii Tysiąclecia, jakbyście mi szybko strzelali, jak oni tłumaczą tutaj ten fragment? Nie? No to będzie interesujące, bo nie pamiętam tego, ale ten fragment stanowi problem dla wszystkich egzegetów, którzy mają teologię kościoła, eklezjologię zaplątaną, gdy chodzi o to, kto to jest biskup. Jeszcze raz? Stróż dusz waszych. Czyli jest pasterz i stróż, stróż waszych dusz. Wie, wiecie dlaczego? Ponieważ jeżeli, je, a to jest episkop, to jest biskup. Ponieważ jeżeli Jezus jest biskupem, to, to, to rozumiecie, co to oznacza? Sukcesja apostolska nie wystarczy. Należałoby udowodnić, że Jezus jako pierwszy biskup położył ręce, żeby namaścić na swoich biskupów położył ręce na apostołów i że oni to przekazują dalej. A tu nagle jest problem. Bo on ich wybrał na apostołów. wiecie o co mi idzie, ale nie przekazywał im żadnej sukcesji. I tu to jest jeden z problemów interpretacyjnych bardzo poważnych. Więc tu jest nagle... Jezus tu nagle nie jest biskupem. Wszędzie episkopos jest biskupem, ale Jezus nie jest biskupem. Czemu? No bo niektórzy na przykład, jak, jak słyszałem to od jednego teologa biblijnego... Rzymsko-katolickiego, mówi Fabian, ale naprawdę uważasz, że nam musi to być tak to przetłumaczone? Mówię, no jak wszędzie jest biskup, to niech będzie biskup. I on mówi, nie sądzisz, że to nieco uwłacza panu Jezusowi? Eee, <grywia> Jeżeli myśmy zepsuli słowo, no bo rozumiem, no ja ale co duch święty uwłacza Jezusowi? Że go nazywa biskupem, co ty gadasz, nie? Chyba, że myśmy zepsuli słowo biskup, no i teraz masz. No i teraz, jak nazwiesz Jezusa biskupem, to mu to uwłacza, nie? Ale co się tu dzieje? Więc teraz, kochani, ponieważ słowo biskup jest kluczem do zrozumienia dwóch fragmentów, no bo wiecie, dzieje apostolskie, dobra, bardzo ważny fragment, list do Filipian niewiele wnosi, bo tam są tylko biskupi i diakonii, potem mamy pierwszy do Tymoteusza i list do Tytusa, tak? No i tu, ten fragment, nagle... I nie ma więcej biskupów, ty, w Biblii. Obczajacie to? No nie, no nie ma, no jest są parę wyrazów, które mogą coś nam tam dopomóc, ale nie ma więcej biskupów. No to umówim, umówmy się, tak? jeżeli ktoś buduje teologię bo my, Biblia nam mówi wiele o biskupach no sporo, ale nie wiem czy do końca to co my znamy z kościoła, dowolnego więc dlatego kochani żebyśmy my zrozumieli, kto to jest biskup zwłaszcza, że popatrzcie e, kto to jest biskup w pracy pasterskiej, powiedzcie mi teraz powiecie, no ale co ma wspólnego biskup, to jest funkcja e, ja się dowiedziałem całkiem niedawno czego nie wiedziałem, ale ktoś mi na to zwrócił uwagę, nie? Że, że pastorał to jest dokładnie, z, chyba z łaciny, laska pasterza. Więc biskup trzyma pastorał. Ma czapkę, pomijam, że bóstwa mitraicznego, czyli pysk ryby, ale nieważne teraz, tak? Chodzi mi o, ale, ale laskę trzyma pasterską. Tak? Jeszcze dzisiaj troszkę będziemy o tym mówić. Ta laska musi być na końcu zakrzywiona. Jak nie jest zakrzywiona, to nie jest pasterska. Ona ma bardzo ważną funkcję, to zakrzywienie u pasterza. Ale dlatego pastora u biskupi to jest laska pasterska. tak? I teraz niektórzy mówią, no wtedy się, wtedy się powołać. Czemu, czemu biskup ma mieć laskę pasterską? Ponieważ pełni pewną chrystusową funkcję, który, która jest funkcją pasterską. Jako, czyli biskup to jest jakaś może techniczna nazwa związana z pasterzowaniem? No, ewidentnie, rozumiecie, zauważcie nawet w tłumaczeniu stróż-dusz, gdzie w tym, w, w latce, nie? Ewidentnie dobrze sugeruje tłumacz, że biskup może być dowolnym rodzajem czegoś, nadzorcy, nie? który jest związany z pasterzem i że Jezus naraz pełni obydwie, obydwie te funkcje. Widzicie to? Rozumiecie, o co mi Dlatego jest pasterzem i biskupem. A więc, rozumienie ogólnie słowa episkopos. Czyli nadzorca czegoś, tu, no tu oczywiście szybko niektórzy przeskakują. No, czyli to jest nadzorca Stada Bożego w imieniu pana Jezusa w zastępstwie, wikariusz pana Jezusa, papież, nie, i on potem pierwszy spośród równych. Nie, 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 powoli. Jeszcze raz. Czy my dobrze rozumiemy, co to znaczy, że pan Jezus jest pasterzem? Żebyśmy w ogóle zaczęli rozumieć, co to znaczy, że on jest też biskupem, nie? My musimy na przykład zrozumieć, czemu jeden, jedyny Pan Jezus jest ewangelistą, ponieważ On jest Ewangelią. Czemu On, jeden, jedyny tak naprawdę jest apostołem i w jakim sensie wszyscy inni apostołowie są apostołami? Albo reprezentują to apostolstwo, które jest reprezentowane przez jednego, jedynego apostoła, wzór apostolstwa, czyli Jezusa, albo nie są apostołami. Rozumiecie, co mi chodzi? A Jezu jako, Jezus, jako apostoł wiary, jest między innymi uzdrowicielem, i dlatego Paweł mówi, że znakami apostoła są, są cudowne e, e, rzeczy, które się dzieją przez ręce apostoła. Ją jak, ja mówi, jakbym tego nie miał, to bym nie miał dowodu, że jestem apostołem. Pamiętacie? Nie? Więc teraz, jeżeli mamy ludzi, którzy chcą się nazywać pasterzami, biskupami i a wzorcem pasterza i biskupa jest Jezus to musimy sobie odpowiedzieć na pytanie, co to znaczy, że Jezus jest pasterzem. Zgodzicie się. I biskupem. Zawsze, że jeszcze raz powtarzam, moja teza jest taka, że biskupstwo, biskupowanie, bycie biskupem wiąże się z pasterzowaniem. Amen? Otóż, kochani, nie będziemy robić całego dużego studium, bo jak ktoś z Was będzie chciał zrobić całe ogromne, duże studium, to co może zrobić, ja tylko Wam pokażę pewne wątki. Nie? Które mogą... Y, stanowić przyczynek do tego y, studium którym ktoś z was zechce pójść nie? ale idźmy od początku żeby zrozumieć pasterzowanie w Biblii musimy zobaczyć, że ono się pojawia zaraz w pierwszych historiach ludzkości nie? otwórzmy sobie księgę rodzaju czyli pierwszą księgę mojżeszową czwarty rozdział Księga rodzaju mamy czwarty rozdział? Księga rodzaju, czwarty rozdział, drugi werset, jest powiedziane o żeńskiej osobie Adama. Pseudonim artystyczny Ewa. Tych, którzy pierwszy raz, nie wiem, może teraz weszli na tajemny plan, nie wiem, co tu się dzieje. Przypominam, że Adam to było nazwisko rodowe pierwszych rodziców, mężczyzny i kobiety. Nie? Więc jeżeli oni mieli jakieś imiona, to mężczyzna nazywał się Adam, Adam, a kobieta nazywała się Ewa, Adam. Tak? Piąty rozdział, drugi werset z Księgi Rodzaju mówi nam przecież wyraźnie, że stworzył ich mężczyzną i kobietom, błogosławił ich i nadał im imię Adam w dniu, w którym zostali stworzeni jasne? dlatego wie, to jest nie? żeńska strona tego związku, które się nazywa Adam czyli Ewa i teraz jest powiedziane w czwartym rozdziale w drugim wersecie, że Ewa urodziła jeszcze jego brata czy jego Kaina, tak? Abla, i teraz mamy powiedziane Abel był pasterzem owiec, a Kain rolnikiem, kim był Abel? pasterzem, owiec. Teraz, jak się niektórzy pytają, co, jakież znaczenie ma ten oszalały Abel nagle, ponoć ni stąd, ni owąd w liście do hebrajczyków, w 12 rozdziale, nie? Gdzie czytamy, że Jezus jest, to jest dwunasty rozdział listu do hebrajczyków, dwudziesty czwarty werset, nie? Tam, gdzie Jezus jest nazwany pośrednikiem Nowego Przymierza, rozumiecie? Absolutnie centralny tytuł dla bycia Nowotestamentowym, nowoprzymierzowym chrześcijaninem biblijnym, który wie, że jest tylko jeden pośrednik między Bogiem a ludźmi człowiek Chrystus Jezus. Amen? Tu jest powiedziane, że Jezus jest pośrednikiem nowego przymierza i Jego krew, którą się kropi, na usprawiedliwienie wszystkich i tak dalej, mówi rzeczy lepsze niż krew Abla. Czemu nie ma rozumiecie, odwołania do czyjejkolwiek innej krwi? Dlaczego? Ponieważ to jest pierwsza przelana niewinnie krew i po drugie, nie jest to bez znaczenia, że jest to pasterz owiec. To jest przelana krew pasterza. Nie? Ale chcę wam zwrócić uwagę na... Teraz, jeszcze bo myśmy o tym mówili parokrotnie w różnych momentach, ale teraz, kiedy, o tym, kiedy ten temat rozważamy. Czy Abel wobec tego jest pierwszym pasterzem owiec, który się pojawia w Biblii? A kto jest wcześniej przed Nim? Okej. Okay. Bóg zasadniczo mówi rzeczy i one się stają. Bo Marcin powiedział, że Bóg. nie? Bóg do cały czas, od początku Księgi Rodzaju wypowiada rzeczy. Natomiast jest jedna osoba trójcy, która robi rzeczy własnymi rękami. To jest Jezus. Nie? I teraz jest taka czynność którą wykonuje Bóg, ale teraz się pytam, czyimi konkretnie rękami, która jest czynnością stricte pasterską, nie? To jest mianowicie, zobaczcie, trzeci rozdział, zaraz przed tym, jak się dowiadujemy, że Abel był pasterzem owiec, tak? E, słyszymy ostatnią rozmowę bezpośrednią Boga z Adamem i Ewą, to jest trzeci rozdział, e, no i oni tam się dowiadują, że wychodzą z raju, dla ich własnego dobra. W 21 wersecie czytamy, Jachwę Bóg sporządził dla Adama i jego żony odzienie ze skór i przyodział ich. Co to oznacza? Prawdopodobnie no to, co to jest wyraźna sugestia, no bo jak, odzienie z jakich skór, Z lwa, z, z niedźwiedzia, z, z, z czego e, tamto wtedy oznaczało zasadniczo odzienie z trzody. Nie? nie ma tu wprost powiedziane, że to jest odzienie ze skór baranich, ale dokładnie na to wygląda. I wielu mówi, że pierwszy i ostatni pasterz, jedyny najważniejszy pasterz. Pierwszy się pojawia w Biblii tu i na samym końcu też. I dlatego jest powiedziane, że jego krew mówi rzeczy większe niż krew Abla, bo on jest większym pasterzem niż Abel. Jego krew jest bardziej niewinna i tak dalej, i tak dalej. Ma to sens, co, co mówię? Plus yy, tylko i wyłącznie on wiedział, jak odebrać życie yy, takim zwierzątkom, yy, żeby one wiedziały, że posłuży to dobru ludzi, i jednocześnie ludzie musieli zobaczyć, bo zobaczcie od tej pory ofiary, które się składa Bogu, są zasadniczo ofiarami krwawymi, które się składa z takich zwierząt. nie? Bo to, to jest kolejna jeszcze idea, że Bóg od tej pory, tak jak sam zrobił, On sam na początku nie złożył sobie ofiary, tylko pokazał, zobaczcie, do czego doprowadził wasz grzech. Że cały czas będzie od tej pory przelewana niewinna krew. I dlatego ofiara zagrzeszna w Starym Testamencie dla Boga cały czas jest ofiarą z niewinnych zwierząt niepokalanych wręcz, no nie, żeby nie miały żadnej skazy baranki na, swoje, na sobie, gdzie muszą być ładne, niechore, takie, których naprawdę jest szkoda, żeby je zabić. Nie? I cały czas o, to jest straszne, ale to jest pokazane, straszniejszy jest twój grzech. Nie? Zobacz, że musi zginąć niewinne zwierzę, ale nadal to i tak niewiele pomaga. Na końcu musi zginie, zginąć najniewinniejszy z niewinnych baranek, który jest człowiekiem. Nie? Więc dlatego z wiele takich, wiecie, przez całą Biblię nici, które wyraźnie sugerują, że w tym miejscu doszło do zabicia baranków i że zrobił to sam Bóg we własnej osobie, no czyli w tym wypadku słowo Logos Syn Boży we własnej osobie po to, żeby ubrać ludzi po tym e, i jak oni zabili e, przepraszam, jak, jak oni siebie nawzajem zabili jedząc z drzewa poznania dobra i zła, a za chwilę pierwszy ich syn, co robi, zabija swojego brata który jest pasterzem owiec. Nie? W czwartym rozdziale widzicie Kain, znamy jego historię, Abel był pasterzem owiec, Kain był rolnikiem. Bardzo, bardzo interesujące złożenie. Nie będziemy teraz tego na razie rozwijać, bo, bo możecie sobie sami różne wątki, które łączą Abla i jego przelaną niewinną krew, które łączą jego krew przelaną z krwią Jezusa przelaną, na Golgocie, możecie sobie połączyć, sami poszukać rozmaitych rzeczy w Biblii. Chcę tylko Wam zaznaczyć, że następnie wielcy patriarch, w ogóle zauważcie, historia ludzi, to będzie trochę dziwne, co teraz powiem, nie do końca bezpośrednio, bezczelnie wszystkich, w tak stricte, ale jednak, ludzie, którzy zawierają od tej pory przymierze z Bogiem, wszyscy są pasterzami. Absolutnie wszyscy co do jednego, nie? Ktoś mi tam kiedyś powiedział, że Noe nie był pasterzem. No nie wiem. Jak popatrzysz na Arkę, to on tam nie wołał roślin, żeby wchodziły, tylko zwierzęta. I one go słuchały. Nie wiem, czy widzicie, no nie? To był dosyć taki mega pasterz, no nie? Tam węże, krokodyle, różne tam przylatują, no wiecie, takie zwierzęta i on jeszcze mówi, proszę bardzo, tutaj nie kłócimy się. Halo! Box numer 17, proszę się uspokoić. Nie? Proszę się tam nie bić, słonie z, yy, z hipopotamami. Spokój. Więc to był, nie? Zauważcie, pasterzem był Abraham, pasterzem był Izaak, pasterzem był Jakub, Taki szpet, że no pamiętacie tam, nie? Umówił się z Labanem na te owce dziwne, pociął gałęzie, i tylko pręgowane, takich mam najmniej. Bóg, ten je nakarmił, wszystkie pręgowane, masz, musiał wszystkie oddać. Nie? To byli dobrzy pasterze. Dawid, zwracam tam uwagę. Wszyscy jego bracia się lali, a ten co? No, jest mu kazał pasiowce. Że przy okazji pasania walił z procy i zabił niedźwiedzia, lwa i tak dalej, i tak dalej, a potem dzięki temu umiał utłuc y, giganta Goliata, to jest następna rzecz. Ale zauważcie, Dawid był pasterzem, nie? Ludzie, którzy zabierają przy... i ostateczne przymierze zawarte z Bogiem jest przymierze zawarte przez pasterza Jezusa, przez arcypasterza Jezusa. Akurat interesującą rzeczą jest, że y, w zasadzie jakby się dobrze przyjrzeć, to język grecki nazywa Jezusa mega pasterzem. Ale to teraz wynika ze specyfiki języka greckiego, ale tak, tam jest. Więc, kochani, wszyscy, którzy zawierają przemieszczanie z Bogiem, to są pasterze, ale jest jedna bardzo interesująca rzecz. Naród wybrany, czyli Izrael, jest postrzegany i definiowany od samego początku przez swojego praojca, no bo dopiero co powiedziałem, że Jakub był pasterzem. Jakub stał się Izraelem, a z niego wyszło Kilkunastu synów, to są pokolenia Izraela, 12 pokoleń Izraela, tam się potem one pomieszały, ale załóżmy, że 12 pokoleń Izraela, i to jest Izrael. I teraz obczajcie, że Izrael przez przyjaciół i przez wrogów jest postrzegany jako naród pasterzy w pierwszej kolejności, czasem w jedynej kolejności. Zobaczcie na przykład Księgę Rodzaju, skoro już w niej jesteśmy. Bardzo szybko teraz przeskapkuję tematy, żeby dzisiaj e, pewne wątki, które chcę poruszyć, żeby je domknąć. Księga Rodzaju, 46 rozdział. <śmiech> Zauważcie w jaki sposób. W 46 rozdziale Józef rozważa y, y, początki Izraela, czyli swojego tatę i swoich braci, którzy go... no pamiętacie historię Józefa egipskiego, tak? I teraz on chce, żeby oni się osiedlili w Egipcie i teraz im on mówi, jak oni są postrzegani, a więc jak potem od tej pory będzie cały Izrael postrzegany, nie? I jak to wykorzystać w Egipcie, który jest, uwaga, skoro mieliśmy historię o Kainie i Oablu, który jest narodem rolników którzy korzystają z wylewania Nilu, wielkiej rzeki i na żyznych, popowodziowych glebach uprawiają rośliny. Nie? Jako kto przedstawia się Izrael? Zobaczcie, 46 rozdział Księgi Rodzaju, czyli pierwszej Mojżeszowej, od 31 wersetu. Józef powiedział do swoich braci i do domu swojego ojca... Pójdę zawiadomić Faraona i powiem mu, moi bracia i dom mojego ojca, czyli to jest Izrael, rozumiecie o co chodzi, nie? To jest Jakub, zwany Izraelem i wszyscy jego synowie, no z wyjątkiem Józefa, bo on tu ich reprezentuje. Moi bracia i dom mojego ojca, którzy byli w ziemi Kanaan, przyjechali do mnie. A ci mężczyźni są kim? Pasterzami. I teraz patrzcie dalej, bo zajmowali się hodowlą, no tu jest trzoda ogólnie, no ale to mogły być też krówki kozy, z tym, że zasadniczo najwięcej tego wszystkiego to są owce, tak? Przyprowadzili więc swoje owce, wiecie, to jest pierwsze podane, i woły, i wszystko inne, co tam mieli. A gdy wezwie was Faraon, mówi Józef dalej do swoich braci, ze swojego taty i zapyta, czym się zajmujecie, zauważcie, mimo, że Józef przedstawi ich jako pasterzy, to on mówi, upewnijcie się, co macie zrobić, nie? Odpowiedzcie, Twoi słudzy od swojego dzieciństwa aż do dziś są pasterzami. My i nasi ojcowie. W ten sposób będziecie mogli zamieszkać w ziemi Goszen, bo Egipcjanie brzydzą się każdym pasterzem. jest <grydy> to. Bo pasterze im śmierdzą. Rozumiecie? Pasterze są śmierdzący. Pasterze mówią dziwnym językiem. Nil zasadniczo i Egipt to było równinne, nizinne państwo i nizinno-równinno-rolnicza gospodarka. Pasterze w tamtym czasie, zwłaszcza pasterze owiec, kiedy owce były dominantą, to byli ludzie gór, to byli górale. To jest bardzo istotna informacja. Nie? To mogli być tacy górale, wiecie, jak z Podhala, nie? a mogli być tacy jak bardziej z niższa, nieco bagienni, jak z Nowego Sącza, czy z Beskidu Żywieckiego i tak dalej. No są góry góreckie i inne jeszcze popa górki, no, nie, Ale chodzi mi o to, że to są ludzie, którzy zasadniczo jak moja żona mówi, która nie jest góralką z ale yy, yy, ewidentnie krew Limanowska, tak ona zawsze mi mówi, że skąd góral nie był, krew jest ta sama. Nie? I podała mi przykład, yy, na przykład Austriaków, wszystkich których znamy, ci co są z gór, mówi, to jest to samo. Nie? To samo co polscy górale, Słowaccy, ale okazuje się, że na przykład górale z Peru, to jest to samo. No nie? Wszyscy, cała reszta ludzi w, w Peru z góralami, to jest jakby, wiadomo, górale to jest. Zupełnie inna nacja międzynarodowa, no nie? E, więc to byli górale, to jest bardzo istotne i zaraz do tego jeszcze wrócimy. Ale przede wszystkim pasterze i to pasterze powiedz. Zauważcie, bo ktoś powie, no nie, to tu oni się tak przedstawili, żeby... Otworzymy sobie Księgę Liczb, czyli czwartą Księgę Mojżeszową. W 27 rozdziale mamy, takie, mamy tam takie słodko-gorzkie wydarzenie. E, Smutno-wesołe, radosno-rozpaczliwe, kiedy Mojżesz po prostu dowiaduje się, że nieodwołane są wyroki boskie, mógł wejść do Ziemi Obiecanej, ale nie wejdzie i po prostu może na nią popatrzeć z daleka, ale musi umrzeć, nie? I zobaczcie, co wtedy, on wie, że to się nie zmieni, więc on widzi tą Ziemię Obiecaną, ale pamiętając o ludzie Izraela, to zauważcie, to już dawno kilkaset lat, jak nie ma Jakuba i tych pierwszych patriarchów, tak? On jednak zwraca się do Boga z określoną prośbą, to jest szesnasty werset, mianowicie mówi tak, Niech Jahwe, Bóg duchów wszelkiego ciała, to jest jego prośba, tak? ustanowi męża nad tym zgromadzeniem. Męża, który będzie wychodził przed Nim i który będzie wchodził przed Nim, który będzie je wyprowadzał i który będzie je przyprowadzał, aby zgromadzenie Jachwa nie było jak owce, które nie mają pasterza. Jahwe powiedział do Mojżesza, weź więc do siebie Jozuego, syna Nuna, męża, w którym jest mój duch, i połóż na nim swoją rękę. O, interesujące. Poprosił Mojżesz o pasterza, a Pan mu mówi, połóż na niego rękę. Nie? Dalej, ten wątek możecie sobie rozwijać. Chodzi mi tylko o to, kochani, że w momencie, kiedy Izrael nie jest postrzegany jako naród pasterzy, ale jak, kiedy zaczyna być postrzegany jako trzoda owiec, jako stado owiec, nie? Bo jest bardzo szybkie takie przejście, że my jesteśmy... Paste... Jakby dlaczego Izrael tak często od Pana się dowiadywał, że jest jego stadem? Ponieważ że oni byli pasterzami to była metafora, która najlepiej do nich przemawiała. Zwłaszcza jak przyszedł potem specjalista pasterski i zaczął im rzucać absurdalne hasła na temat pasterzowania. Pana Jezusowe przykłady na temat, kto jest dobrym pasterzem. Także tak. Ale on wiedział, do kogo mówi. Więc jeżeli Bóg mówi, ja jestem waszym pasterzem albo to jest wasz pasterz, to oni wiedzieli, aha, to my jako owce, taka jest nasza relacja z tym pasterzem, tak? Bo kochani, pierwsze objawienie dzisiaj może dla niektórych. Zauważcie, że nie nawet nie od tej pory, ale za każdym razem Biblia i mnie się wydawało, że to jest wyjątkowe dla Biblii, a potem się dowiedziałem, że no nie, to jest typowe dla pasterstwa. Biblia zawsze przedstawia owce z jednym pasterzem. Zauważcie, że nawet tutaj Mojżesz nie prosi o wielu pasterzy dla Izraela. Zauważyliście? On mówi daj im pasterza. Nie? Potem będziemy mieli, jeszcze sobie do tego przejdziemy, będziemy mieli yy, yy, będziemy mieli historię, że Pan Jezus mówi, że, żeby była jedna owczarnia i jeden pasterz. No jak jedna owczarnia, to jeden pasterz. No ale to jest dość duża owczarnia. Nie? Zaraz jeszcze powołamy się na parę innych yy, fragmentów w których chcę wam pokazać, że koniec końców Bóg stwierdził, że Jego lud, jakkolwiek nie będzie na różnych etapach historii zbawienia rozumiany, Jego lud to jest Jego stado i On jest Jego jedynym pasterzem. Czy to jest jasne? Bóg. Jeszcze raz. Czy On jest pasterzem? Zaraz to sobie wszystko wyjaśnimy. Tylko chcę zwrócić uwagę, że postać pasterska w Biblii zawsze jest pojedyncza. Powiedzcie, no jak? To są miejsca, gdzie jest wielu pasterzy. No więc jeszcze raz. Pytanie brzmi, czy to są prawdziwi pasterze. Kogo, gdzie Biblia nazywa naprawdę pasterzem, a gdzie kogoś w nieuprawniony sposób my tłumaczymy, że Biblia nazywa pasterzem. A kiedy Biblia kogo nazywa pasterzem w odniesieniu do jedynego pasterza i jakie są te odniesienia? Wiem, że dla niektórych z Was, jak macie teraz wyobrażenie, okej, okay, będziemy teraz rozważać rolnictwo, to może być straszne przeżycie i możecie być senni i jacyś tam, jeszcze raz, Peter, widzicie, ale kochani, i może to być nudne, co teraz robimy. Chodzi mi o to, że nie widzę naprawdę innego. Może to jest niedobre, co ja teraz robię. W sensie, może są lepsze sposoby, ale nie widzę innego sposobu, żebyśmy się wreszcie obudzili w rozumieniu kościoła. Nie? I dlatego, kochanie, teraz się mam wydaje, że tu przywołam trzy cytaty, a potem Wam powiem, czego się od dowiedziałem naszych, polskich. Nie? I naprawdę, zaczniemy krótki kurs bac bacowania, i wtedy dopiero się okaże. Kto jest kim w Biblii o co gdzie chodzi. Nie? Teraz tylko jeszcze szybko chcę wam pokazać, yy, więc, że jeżeli yy, lud Boży jest postrzegany jako stado owiec, to zawsze jako stado owiec jest postrzegany lud Boży. Słuchajcie? Yy, źli ludzie, świat, często są porównowywani, porówny, porównywani do watachy wilków, do stada psów zdziczałych, do różnych rzeczy, ale owce są Boże, chyba, że się zbuntowały. Nie? uciekły, albo jeszcze robią coś innego, o czym chciałem powiedzieć, że za chwilę, ale właśnie teraz Toż jest taki jeden jest, macie wiele fragmentów, gdzie Bóg przedstawia siebie jako pasterza tak swoją drogą, jeżeli Bóg wszędzie w Starym Przymierzu przedstawia siebie jako pasterza zauważcie, co jest grane, że Pan Jezus siebie przedstawia jako pasterza nie? inni go atakują, bo mówią no bo on mianował swojego pasterza ale to nie miał być Jezus ewidentnie więc co jest grane? Jeszcze raz. Myślę, że dużo z tego, co, co my w Biblii nie rozumiemy, jest wynikiem tego, że my nie rozumiemy yy, rozumiecie, zawodu, który był dosyć oczywisty w fachu i bardzo ważnej branży, jaką, jaką była produkcja serów, yy, skór, futer i wełny. Z owiec. Bo dzisiaj my z tego nie korzystamy. Nawet jak korzystamy, to my nie wiemy, jak to się dzieje. A nawet jak ktoś wie, to raczej wie, jak to się dzieje w sensie technologicznym. Nie? a nie pamięta bo nie, albo nie rozumie starego, tradycyjnego sposobu, jak wyglądała ta e, owczarska branża. Nie? Więc zaraz to sobie wyjaśnimy, ale kochani, najpierw chcę sięgnąć do tekstu, który dla rozumienia pasterstwa w całej Biblii jest absolutnie fundamentalny, absolutnie kluczowy także dla rozumienia Nowego Testamentu i kochani, to jest aż cały rozdział. Dlatego, e, nie, dlatego zrezygnowałem z wielu innych wersetów pojedynczych, żeby się skupić na tym rozdziale. Jest to mianowicie księga Ezechiela. I ja wiem, że Jeremiasz, ja wiem, że Izajasz, ale zwłaszcza Jeremiasz. Niemniej potrzebujemy przeskoczyć dalej, żeby zobaczyć jeden rozdział w księdze Ezechiela, który może zacznie nam pewne rzeczy wyjaśniać. Jak Bóg rozumie swój lud w pierwszej kolejności Izraela, ale pytanie brzmi, czy w ostatniej kolejności również samego tylko Izraela, nie? Jak wygląda pasterzowanie w tym ludzie, nie? Ja tylko zaznaczyłem tego Abla i tak dalej, żebyście, jak ktoś chce sobie zrobić szczegółowe studium, to żeby od początku, wręcz od pierwszych rozdziałów Księgi Rodzaju doszedł tutaj aż do Ezechiela. Nie mamy na to czasu. 34 rozdział. Będziemy czytać ten rozdział od początku aż do samego końca. Od pierwszego wersetu. Nie? Więc w 34 rozdziale Pan y, mówi następującą rzecz do proroka Ezechiela. Doszło do mnie słowo Jahwe mówiące Synu Człowieczy, prorokuj przeciwko pasterzom Izraela. Eee, powiecie teraz, e, dopiero co było powiedziane, że pasterz jest zawsze pojedynczy. To co się tu dzieje? No, no właśnie, jak się pojawia pasterz mnogi, to najczęściej to jest zły znak. Nie? I jeszcze raz, zaraz sobie będziemy to tłumaczyć. Dlaczego tak jest? Nie? ale bo, bo nagle jest wielu pasterzy w Izraelu. Nie? I teraz ci ludzie, zauważcie, każdy z nich jest pojedynczym pasterzem. Pytanie brzmi, komu oni służą? Czyje owce mają? Co się tam dzieje? Nie? Skoro o owcach, za chwilę będzie mowa, że to nie są ich owce. Kto to jest? Nie? Prorokuj przeciwko pasterzom Izraela. Jeszcze raz. Czy to są ludzie, którzy są właścicielami Izraela? Kto to, kto to jest? Kto im dał te owce? Tej grupie ludzi? Nie? Czemu oni? Więc prorokuj przeciwko pasterzom Izraela. Prorokuj i powiedz im tak. Tak mówi Pan Jaffe do tych pasterzy. A tam są konkretni pasterze, o których chodzi. Którzy się mają za pasterzy. To jest bardzo interesujące. Nie? Są przywódcy ludu. Ludzie, którzy rządzą Izraelem. Hmm? Teraz, czy, czy w ogóle taka funkcja nawet w Starym Przymierzu się Bogu podoba? No, tam może była konieczna, ale na czym polegało sprzeniewierzenie się tej funkcji? A teraz, czy my mamy taką funkcję w Nowym Przymierzu? Jeszcze raz. Nie? Bo niektórzy w Nowym Przymierzu zrobili z Kościoła na powrót państwo Izrael. I mówią, nie mówią, że to jest... My nie mamy teologii zastąpienia, ale jednak pasterze w Kościele to są de facto pasterze Izraela. Mają funkcje przywódcze. Rządzą. Nie? Również w Izraelu poza kapłanami uczonymi w Piśmie i tak dalej byli starsi Izraela. I nawet Nowe Przymierze ich przedstawia. Oni, starsi Izraela i, arcy... i kapłani i Sanhedrin sądzą Jezusa. Na przykład. Nie? Więc widzicie, starsi, czy w, w takim rozumieniu jak w, jak w państwie Izrael teokratycznym i religijnym czy w takim rozumieniu mamy starszych w kościele jak w takim to ok, ale jak nie w takim czy w takim rozumieniu mamy pasterzy, bo jak nie w takim więc pan mówi biada pasterzom Izraela, nie? prorokuj i powiedz im tak biada pasterzom Izraela którzy sami siebie pasą pierwsze jeżeli im biada, możecie sobie nawet z tego rozdziału wypisać, co według Biblii powinien robić pasterz. Pasterz według serca Bożego. Nie powinien sam siebie paść. Zgadza się? Jeżeli yy, 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 myślicie, że nie ma tego rozumienia, to potem na przykład porównajcie sobie te wszystkie cechy, które tu znajdziecie, z tym wszystkim, co potem znajdziecie w nowym w Nowym Przymierzu, na przykład, to jest tylko jeden z przykładów, bo dzisiaj go nie będziemy rozważać, na przykład w pierwszym liście Piotra, w piątym rozdziale. nie? W piątym rozdziale, zauważcie, jest wyraźnie mowa, pa Piotr się zwraca do ludzi, których uważa, że pełnią jakąś funkcję pasterską. Dlaczego? Bo mówi im paście stado. nie? I teraz co do nich mówi? Zobaczcie, piąty rozdział, drugi werset, pierwszego listu piotrowego. Paście stado Boga, które jest wśród was. Dosyć interesujące. Niektóre jest wasze, które jest pod wami, którym rządzicie. Paście je. Teraz jest pytanie, jako kto i co to znaczy paść? Co to znaczy pasterzować? W jakim kontekście? Nie? Dalej, jak? Doglądając go nie z przymusu, ale dobrowolnie? Nie dla brudnego zysku, ale z ochotą. I nie jak ci, którzy panują nad dziedzictwem, lecz jako wzór dla stada. Ok? I teraz wracamy do 34 rozdziału, bo jak mówię, tego typu fragmentów w Nowym Testamencie znajdziecie znacznie więcej, nie? Ale wróćmy do 34 rozdziału księgi Ezechiela. Biada pasterzom, to jest drugi werset, Izraela, którzy sami siebie pasą. Czy pasterze nie powinni paść trzody? My tam mamy tłumaczenie w pierwszym Piotrowym, że nie róbcie tego dla brudnego zysku. Okej. Okay. Natomiast jest taka sugestia, że no, niektórzy to mogą robić dla czystego zysku. <śmiech> tak? Na pewno? Nie? Księga tu Ezechiela nie zostawia nam żadnych wątpliwości. Nie? Pasterz ma paść owce, a nie siebie. Nie? Ma paść owce, a nie siebie. Dalej. Jadacie tłuszcz. Z czego? Z zabitych owiec w takim razie. Tak? A więc mordujecie owce. Po co? żeby jeść ich tłuszcz. Okrywacie się wełną, zabijacie tuczne, ale trzody nie pasiecie. Co jest grane? Korzystacie z tego, że są owce, ale nie wykonujecie swojej pasterskiej funkcji. Tak? Dalej. Słabych nie posilacie. Chorego nie uzdrawiacie, nie leczycie. Mmm. Mm? Złamanego nie obwiązujecie, spłoszonego nie przyprowadzacie, ani zgubionego nie szukacie, ale siłą i okrucieństwem panujecie nad nimi. Ktoś powie, no to jest sytuacja starożytnego Izraela, nie dzisiejszego Kościoła. Czy aby? Na pewno. Bo panowanie siłą i okrucieństwem oznacza po prostu bicie owiec, żeby się gdzieś przesuwały. To nie chodzi o to, że one są torturowane, zabijanie ich niepotrzebnie, żeby się ich krwią, tłuszczem, ich mięsem pożywiać. Niepotrzebnie, nie? Kiedy? Wtedy, kiedy one są na rydyku, kiedy one są na wypasie. Kiedy rozumiecie, na, nawet owce, które są na wypasie, które nie są yy, mleczne, które nie dają mleka i nie mają tam. bo one są oddzielone od innych owiec, ale tam, jak nie ma potrzeby, to niech tam nikt nie zarzyna wtedy a tu jest dokładnie powiedziane, mają się paść, a wy co robicie? Gdzie są te owce, że są zabijane? Zobaczcie, gdzie się opłaca zabijać te owce? Na zielonych pastwiskach? Dalej. Siłą i okrucieństwem panujecie nad nimi. Tak, że się rozproszyły, bo nie było pasterza. Co jest grane? Do pasterzy jest powiedziane, że nie było pasterza? Zapamiętajcie proszę tą historię. Czym innym jest liczba mnoga, czym innym jest liczba pojedyncza. Nie, chodzi o to, że w języku polskim yy, mamy dwa różne wyrazy ale tłumacze, nie znając kultury góralskiej czy pasterskiej, mają tylko jeden tak jak wszystkie cepry <śmiech> i ludzie, którzy się nie znają na pasterstwie tradycyjnym nie? czym innym jest pojedynczy pasterz to jest inna nazwa czym innym wielu pasterzy to jest inna nazwa w języku polskim dalej moje owce błąkają się po wszystkich górach i po każdym możliwym wysokim pagórku. Moja trzoda rozproszyła się po całej ziemi, a nikt ich nie szukał i nikt o nich nawet nie zapytał. Dlatego wy, pasterze, słuchajcie słowa Jachwę. Jako żyje, mówi pan Jafę, ponieważ moja trzoda, czy to jest trzoda tych pasterzy? Jeszcze raz to powtórzę. To jest jego trzoda. To nie jest trzoda pojedynczego pasterza nawet w tym narodzie. To jest pańska trzoda, Ponieważ moja trzoda stała się łupem i moje owce stały się żerem wszelkiego zwierzęcia dzikiego, polnego, bo nie ma pasterza, liczba pojedyncza, a moi pasterze szukali, nie szukali moich owiec, ale pasterze paśli tylko samych siebie, a moich owiec nie paśli, dlatego pasterze, słuchajcie słowa Jaffe. Tak mówi pan o Oto jestem przeciwko pasterzom zażądam moich owiec z ich ręki i sprawię, że oni przestaną paść moje owce i pasterze nie będą już paśli samych siebie. Wyrwę moje owce z ich paszczy i nie będą już dla nich pokarmem. Tak bowiem mówi Pan Jahwe. oto ja sam będę szukać moich owiec i o nie pytać. Niekoniecznie, kochani, dodam w stadach, niekoniecznie w grupach do tego właśnie miejsca i wszyscy, którzy go słuchali dlatego go nie obrzucili kamieniami bo stwierdzili albo ten chłop zwariował albo mu o coś innego chodzi okej, okay, to nie jest pasterz więc się nie musi znać na pasterzowaniu ale przecież wie co my robimy no wie, ale to jest nauczyciel słowa a więc może on się odwołuje do słowa więc on się odwoływał do tego właśnie słowa, do jeszcze paru innych, które też dla przykładu zacytuję. Kiedy? Trzymajcie tutaj sobie założone. Na przykład w Ewangelii Łukasza w sławetnym 15 rozdziale. Gdzie mamy przypowieść o marnotrawnym ojcu, o marnotrawnej gospodyni, ale gdzie mamy też przypowieść o, no jak to inaczej nazwać, o marnotrawnym pasterzu zwanym potocznie pseudonim artystyczny Dobry Pasterz. Piętnasty rozdział, yy, trzeci werset. I teraz zwróćcie uwagę, jak będziecie szukać słowa Pasterz, żebyście nie byli zdziwieni, że tej przypowieści nie znajdziecie. Jak będziecie słuchać, szukać greckiego słowa Pasterz, ale nawet w konkordancji. Dlaczego? Bo tutaj słowo Pasterz nie występuje. To jest bardzo istotne. Dlaczego Pan Jezus nie mówi, Któż z Was Pasterzy? Ponieważ Pan Jezus m.in. odwołuje się do 34 rozdziału Ewangelii, Ezechiel, Ewangelii Ezechiela, Księgi Ezechiela, gdzie pasterze są postaciami negatywnymi jako pasterze Izraela. Jasne to jest? Więc On mówi, kto z was, kto dobrze pasie swoje owce? I tu ich zaskakuje. Mówi, jest 15 rozdział, czwarty werset. Kto z was, gdy ma 100 owiec, a zgubi jedną z nich, nie zostawia 99 na pustyni? Na pustyni?! I nie idzie za tą jedną zgubioną, aż ją znajdzie. A kiedy ją znajdzie, składa na swoje ramiona i cieszy się jak głupi. Przepraszam, to jest znowu moje tłumaczenie takiego nie będzie w ostatecznej wersji i raduje się. I jakbyście mieli za mało ekskluzywnych, wyjątkowo dzikich, wspaniałych, szalonych obrazów z 15 rozdziału ojca, który leci na spotkanie swojego ubrudzonego świniami syna gospodyni, która robi ogromną imprezę, bo znalazła swoje ulubione 10 groszy i tak dalej, i tak dalej. To macie tutaj pasterza, obczajcie, bo to Pan Jezus sobie oczywiście mówi, ale obczajcie to, nie? bo oni zawsze przedstawiają, wiecie, na jakich ikonach, na obrazach takiego Jezusa, taki, on jest taki, i ta owca taka ledwo żywa. Nie? Nawet jak ona jest ledwo żywa, to ten pasterz, wiecie, wyobraźcie sobie, że ją trzyma za tylnie nogi, za przednie nogi przełożoną i zaczyna szaleć z radości. Aa! I ta owca tam ma dziewięć... Taki jest obraz dobrego pasterza. Więc on tam się raduje z tą owcą na ramionach. Tańczy. To jest to. Ekstatyczna radość. A przyszedłszy do domu, zwołuje przyjaciół i sąsiadów i mówi, cieszcie się ze mną, bo znalazłem owcę, co zginęła. Serio? <grytanie> to jest klasyczna tradycja pasterska. Cała wieś się schodzi, całe rozumiecie, nie? Małe, ciche się schodzi. Żeby popatrzeć na oszalałego gazdę, co znalazł jedną owcę, taką głupią, że się oddzieliła od stada i jeszcze mówi, hej! I ona siedzi, rozumiecie, ma miejsce honorowe. Wiecie, o co idzie, nie? Ta siedzi, patrzy, trochę ma wstrząśnienie mózgu po tańcu, nie? A wszyscy jedzą, piją. Zdrowie owcy! I o co? Okay. Naprawdę, bo to jest to, rozumiecie, to są obrazy, które muszą się rodzić w głowach pasterzy, do których Jezus mówi. Kto z was mając stowiec I oni mówią, no... Ufajmy, że chyba nikt, no nie, co jest grane. Chyba, że ten nauczyciel nie jest oszalały, tylko pije do czegoś innego. Do czego? 34 rozdział. 34 rozdział Księgi Ezechiela. Je 11 werset. Oto ja sam będę szukać moich owiec i o nie pytać, o każdą z nich. Więc mówi, kto z was, odpowiedz mi, no żaden z nas. Jezus mówi, no właśnie, to nie jest tradycyjna praktyka ale ja jestem wszechmogącym pasterzem, który może i jednocześnie dbać i pilnować, dbać o dobro 99 pozostawionych owiec i iść szukać tej jednej, całym sobą zaangażować się w jedną, która z jakiegoś powodu odpadła. Jak pasterz, zwróćcie uwagę, znowu pojedyncza liczba, jak pasterz troszczy się o swoją trzodę, kiedy znajduje się wśród swoich rozproszonych owiec, tak, ja będę troszczył się o moje owce i wyrwę je ze wszystkich miejsc, dokąd zostały rozproszone w dzień pochmurny i mroczny. Jezus sugeruje, że On jest dobrym pasterzem, że taki jest Bóg. Tam są trzy przypowieści o naturze Boga. Natura Jezusa, dobry pasterz, oszalały, Dobra gospodyni, Duch Święty, oszalała. Dla niej nie ma, rozumiecie, wartość ma to, że tam jest mała monetka, która symbolizuje siostro, bracie, ciebie i mnie. I ona jej zginęła, co ona robi? Sprząta cały dom. Ja nie wiem, bo to wiecie, niekoniecznie kobiety sprzątają dom. No, w dawnych czasach to był ich, ich zasadniczy obowiązek. Dzisiaj widać, że to jest troszeczkę takie skrzywienie y, mentalne wielu kobiet, że lubią sprzątać chłopy. My wiemy jak jest, no nie? Ale my też czasem sprzątamy. No nie jest tak? Niemniej, no panowie, jakby komuś żona powiedziała, wiem, że lubisz sprzątać bardziej niż ja. Ale wiesz co? Zgubiłem ja ulubioną y, taką monetkę. Jaką? Ja ty jesteś jakąś numizmatyczką? No nie wiem ulubioną, se kiedyś znalazłam 10 groszy i po prostu, ty jesteś zabobonna? Nie, po prostu jest fajne, narobiło na tą monetę gołębisko duże, akurat ce trafiło i od tej pory znałem. super no i i co? nie mogę jej znaleźć nie mogę jej znaleźć no i i chciałabym, żebyś posprzątał razem ze mną cały dom, żebyśmy ją znaleźli jeżeli któryś z nas by przeżył to szaleństwo Posprzątał cały dom i okazałoby się, że rzeczywiście dziecko wzięło, rzuciło gdzieś tam na strychu. Rozumiecie, znaleźliśmy. Jest. I teraz chłop mówi: Okej, okay, dobra, kocham cię. Jak widać. A ona mówi: No, ale co? Tyle? ja muszę wszystkie znajome na Facebooku sprosić, żeby zrobimy imprezę, ale na Facebooku. Nie, na żywo! Teraz babo: 10 groszy żeś znalazła i teraz wydamy 10 tysięcy, żeby zrobić wesele, bo znalazła się 10 groszy. Mówiłem ci, że to jest moja ulubiona moneta. To jest, to jest Duch Święty w 15. rozdziale, a i tak ten dobry pasterz oszalały i ten Duch Święty, ta, ta gospodyni przedziwna, nie są tak oszalali, jak ojciec z tego 15 rozdziału, który wybiega do swojego syna, który absolutnie bezczelnie go skreślił, wziął pół majątku od niego, to znaczyło, dla mnie jesteś jak martwy, odszedł, roztrwonił te pieniądze. Absolutny loser, rozumiecie, kompletny przegryw, i ojciec nic innego nie robi, tylko wybiega mu na spotkanie, a potem robi imprezę. To jest nasz ojciec. To jest nasz Duch Święty. To jest nasz Pan Jezus. I teraz Pan Jezus w 34 rozdziale <grym> Księgi Ezechiela mówi dalej, nie? Zwracam wam uwagę, bo to on tam mówi krótko, dlaczego? Bo mówi przecież wiecie, gdzie ja mówiłem. Gdzie, gdzie moje słowo mówiło o mnie jako o pasterzu. To jest to. Dlatego przypowieść Jego jest tak krótka tam. No bo widzicie, jaka tu jest długa. Nie? Czytamy dalej. Ale zwracam wam uwagę, na, na jak nagle, kiedy Bóg mówi o sobie i o swoich owcach i o ich miłości, Bóg, kiedy wyraża miłość do swojego ludu jako do swojej żony, albo na przykład do swojego ludu jako do swojego stada owiec, zawsze mówi pięknie i staje się poetą. Nie? I nawet jakby ktoś słabo tłumaczył, no to zobaczcie to zdanie. Dwunasty werset. Ja będę się troszczył o moje owce i wyrwę je ze wszystkich miejsc, dokąd zostały rozproszone w dzień chmurny i mroczny. Wow! A on to kontynuuje. Wyprowadzę je z narodów. Zgromadzę je z ziem i przyprowadzę je do ich ziemi i będę je pasł na górach Izraela nad strumieniami i po wszystkich zamieszkałych miejscach tej ziemi. Będę je pasu na dobrym pastwisku, a ich pastwisko będzie na wysokich górach Izraela. Tam będą odpoczywać na bujnych błoniach, to są zielone niwy, rozumiecie? I na tłustych pastwiskach, tam jest dużo różnych ziół, koniczyna, różne rośliny, nie tylko po prostu trawa, jakieś krzoki. I będą się pasły na górach Izraela. Ja sam, ja jeden, będę pasł moje owce i sprawię, że położą się, mówi Pan Jachwy. Położą się w sensie, wiecie, to, to są owce, które są tak na żarte, mają taką obfitość jedzenia, że one sobie już leżą, no nie? Nie tylko tam sięgają na bok, takie wiecie, nie? Koktajl taki to słomeczka tutaj, tam przegryzą jest. A! A! I jak myślicie, że ja żartuję, to zobaczę wam inny tekst, który mówi, że dokładnie tak o to chodzi Bogu. Dokładnie o to chodzi. Tylko jeszcze za chwilę. Tego, tego, ale zwróćcie uwagę. Pan mówi, jeżeli ja jestem pasterzem, to ja jestem jedynym pasterzem i nie ma żadnego innego, ponieważ pasterze liczba mnoga mnie zawiedli. Czy to się zmieniło w Kościele? Czy to jest tylko proroctwo dla Izraela? 16 werset jeszcze raz powtarza, będę szukał zagubionej i przyprowadzę spłoszoną. Obwiążę to, co złamane i po sile słabą będę wreszcie robić to, co mieli robić pasterze. Ale, i tu nagle jest zaskakująca historia, wytracę tłustą i mocną. Bo będę je pas w prawości. No to tłumaczenie jest tu troszeczkę przegięte. Bo za chwilę jest wyjaśnione, czy pan y, uwielbia tylko chude owce, a nienawidzi grubych. Nie? Bo, czytamy dalej. Do was moja trzogo tak mówi pan jaffe bo wcześniej było do pasterzy tych, którzy się mienili pasterzami a teraz jest do trzody oto będę rozsądzał między owcą a owcą między baranami a kozłami dlatego pamiętacie jak Pan Jezus mówi że na końcu będzie rozsądzał i jedne narody uzna za baranki a inne za owce, e, za kozły nie? ale mówi będę też rozsądzał w mojej owczarni między owcą a owcą jaką? jedną nazywa owcą tłustą, grubaśną a drugą owcą chudą Zobaczcie dalej. 18 werset i dalej. Czy mało wam, że się pasiecie na dobrym pastwisku, kiedy już jesteście pod moją władzą, nie? A resztę waszych pastwisk depczecie swoimi nogami. Mało wam, że pijecie czystą wodę, żeby resztę mącić swoimi nogami? Moje owce muszą się paść na tym, co wy zdeptaliście swoimi nogami i pić to, co zmąciliście swoimi nogami. Zwróćcie uwagę. On to mówi do Izraela. Co się dzieje? Dlatego tak mówi do nich Pan Jahwe: Oto sam rozsądzę między owcą tłustą i owcą chudą. Kto jest owcą tłustą, kto jest owcą chudą? To jest to samo rozróżnienie, kochani, co w innych miejscach rozróżnienie między symbolicznym bogaczem i symbolicznym biedakiem. Czy to jest jasne? Nie? Jeżeli jest powiedziane w 53 rozdziale, zauważcie, że ta biedna, chuda owca, czyli Jezus, ten biedny, chudy, niepokalany, ale chudy baraneczek został powieszony Obok kogo? Obok bogaczy. Pamiętacie tam to? To jest dokładnie to. Z niegodziwcami. Tu nie chodzi o to, że ktoś jest gruby, czy że jest bogaty, że to jest złe. Tylko, że to jest ktoś, kto się wzbogacił na cudzej krzywdzie i dlatego jest gruby. Tak samo tutaj, czy, czy bogaty. Tak samo tutaj chodzi o to z tą owcą. To nie są owce, które się wypasły. No właśnie, bo jak Pan organizuje dietę owcom, nie? to nie są chude, ale są silne. Nie? nie są grube, bo są zdrowe, bo są silne. Wyglądają jak trzeba. Nie? Chude owce mają problem, grube owce też. Bo coś nie tak robią, bo se same dietę ustalają. Nie? Trawy jest dla wszystkich, wody jest dla wszystkich, ale też reją i się zachowują jak polski pies ogrodnika. Ale, nie? A jak już nie mogą zeżrzeć, to innym nie dadzą. To jest dokładnie to, o co, o co tutaj jest, yy, o co cały zarzut yy, jest tutaj formułowany. Tak? Yy... Dwudziesty pierwszy werset. Rozsądzę między owcą tłustą i chudą. Czemu? Ponieważ bokiem i ramieniem odpychaliście i swoimi rogami bodliście wszystkie słabe, także że wy je rozpędziliście. Ocale te moje owce i nie będą już waszym łupem. Rozsąd i nikogo innego. Rozsądzę między owcą a owcą. Nie ma dla was usprawiedliwienia, że jesteście moją owczarnią. Powiedziałbym, jeżeli to było istotne dla Izraela, uważajcie, jaki stąd wniosek płynie dla Kościoła. To, że jesteście w mojej owczarni jeszcze bardziej niż Izrael miał prawo tak myśleć, nie znaczy, że nie rozsądzę między owcą a owcą. I teraz patrzcie. Pan mówi, że kiedy będę rozsądzać i odróżnię owce od kozłów, mówi, oddzielę narody, które wchodzą do królestwa od tych, które nie wchodzą. Nie? A wśród tych, które wchodzą do królestwa będę mieć owce i pomiędzy owcami też dokonam sądu. To jest Trybunał Chrystusowy. Czy to jest jasne? Tak? Sąd nad narodami i sąd nad Kościołem. Sąd nad pojedynczymi ludźmi jest dopiero po tysiącletnim królestwie. To jest sąd Białego Tronu. Więc rozsądza między owcą i owcą. I, co, I kto to będzie? To jest sąd nad Kościołem. Jak Pan Jezus potem mówi, że będzie jedna owczarnia i jeden pasterz, to jest dokładnie to. Co? Zobaczcie. Sąd nad owcami, co oznacza? 23 werset. I ustanowię nad nimi jednego pasterza, który będzie je pasł. Mojego sługę. Dawida. No i tu niektórzy mówią, no czyli nie Pana Jezusa. No właśnie, mamy kolejne, yy, kolejne słowo, które oznacza mojego umiłowanego syna, syna, w którym mam upodobanie. Pamiętacie, jak Jezus usłyszał głos, to jest mój syn umiłowany. Ten głos mówił po hebrajsku, nie po grecku i po grecku powiedział, to jest mój Dawid. Ponieważ to znaczy Dawid. Po drugie, każdy potomek Dawida występuje w funkcji Dawida, kiedy nie ma Dawida. Czy to jest jasne? Nie? Więc jakby on... Yy, 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 zauważcie, potomek Dawida ma zasiąść na tronie Dawidowym. Czy to jest jasne? Nie? To jest tron Dawida. Kto ma na nim prawo zasiąść? No Dawid, to jest jego tron. Albo ktoś, kto wyszedł z jego lędźwi i reprezentuje jego, nawet fizycznie. nie Dlatego jak Jezus umarł, to był trochę problem, no bo jeżeli on jest potomkiem Dawida, to dobrze, nie siądzie na tronie Dawida. Nie? Jeżeli jest Mesjaszem. Ale jak umarł? No ale potem zmartwychwstał. <śmiech> Więc tu mamy pełne, yy, pełną realizację tego Yy, te, te, tego proroka, Ja, Jachwę będę ich Bogiem, a mój sługa Dawid będzie księciem pośród nich. Inni mówią, że to jednocześnie może oznaczać, że wskrzeszony Dawid będzie rządził w Izraelu. Czy to jest jasne? Nie? Bo za chwilę to prorosto się rozejdzie w dwie strony, że będę mieć Izraela jako mój lud i będę mieć ludzi jako mój lud, którzy nie są z Izraela. Nie? Ale to za chwilę. Ja, Jachwę to powiedziałem. Dalej, zauważcie, 25 werset. Zawrę z nimi przymierze pokoju. I wy, no, wiecie, co to jest za przymierze, tak? Przymierze wieczne. I wytępie dzikie zwierzęta z ziemi. I y, to jest obietnica królestwa. Pamiętacie? Y, to nie znaczy, bo niektórzy mówią, czy nie będzie węży. Będą, tylko nie będą dzikie, nie będą groźne. Będzie się dziecko bawić na gnieździe żmii, tak? Będzie lew z barankiem. No ten klasyczny, wiecie, obraz. Jezus jest i barankiem, i lwem, bo jest symbolem tego pokoju. On jest dawcą tego przymierza pokoju. Nie, To jest baranek, który jest lwem i to jest jednocześnie lew, który jest barankiem. Nie, Baranek, który przychodzi jako lew z pokolenia Judy. Lew z pokolenia Judy, który staje się barankiem ofiarnym, aby następnie być ogłoszonym, jak, jak słyszymy w Księdze Objawienia, nie płacz już, bo zwyciężył lew z pokolenia Judy. To jest to, będą bezpiecznie mieszkać na pustyni, te owce będą spały w lasach, nigdzie nie będzie dla nich żadnego zagrożenia. Ponadto dam błogosławieństwo im oraz okolicy mojej góry, nie mojego pagórka. Tutaj chodzi o Syjon oczywiście, będę zsyłać deszcz w swoim czasie i będą to deszcze błogosławieństwa. Pamiętacie obietnice <głosławieństwo> dla Egiptu, że jak nie przyjdą na święto do Jerozolimy, no to... Nie to, że będzie przekleństwo, ale nie dostaną tego błogosławieństwa i też nie będzie padał, nie? I się nauczą, żeby przychodzić. Drzewo polne, czytamy dalej, wyda swój owoc i ziemia wyda swój plon. Będą oni bezpieczni na swojej ziemi i poznają, że ja jestem jachwę, gdy połamie drążki ich jarzma i wyrwę ich z ręki tych, którzy ich zniewolili. Uważajcie, owce nie są krowami. Owce nie są wołami. Owce nie są nawet, nie wiem, psami i tak dalej. Owce nie chodzą w kagańcach, owce nie chodzą w obrożach, owce nie chodzą w jarzmach. Jeżeli ktoś zaczyna traktować owce kijem, tak żeby je lać, tak żeby im rozwalić łeb, zaczyna je wiązać w jarzma i zaczyna przy ich pomocy ciągnąć pług, robić inne rzeczy, do których owce są nie przeznaczone, to jest złym pasterzem. Jeżeli coś w kościele tak wygląda, jest nazywane pasterzowaniem, Nadal, jeżeli gdziekolwiek, ktokolwiek w kościele jest owcą, a pasterzowanie polega na zakładaniu owcy jarzma, to się musi skończyć i Pan przychodzi, aby to kończyć. Odbiera błogosławieństwo. I już nie będą łupem narodów, ani zwierzęta ziemi nie będą ich pożerały, ale będą cały czas jest mowa o owcach symbolicznych, bezpiecznie mieszkały i nikt ich nie będzie straszyć. Żeby było jasne, że chodzi o Jezusa, zauważcie, bo niektórzy mówią, że może ten Dawid to jest rzeczywiście Dawid, ale księciem nad wszystkim jeszcze większym będzie Jezus, jest dokładnie, potwierdza te sytuację 29 werset, nie to, żeby tam nie była możliwa dwuznaczność, ale ewidentnie tu jest powiedziane, wzbudzę im ową sławną latorośl, czyli odrośl z pnia jesego, tak? wiecie, nie muszę tego wyjaśnić, że to jest Jezus, tak, i już nie będą niszczeni głodem w ziemi, ani nie będą znosili zniewak pogan, to jest koniec panowania pogan na ziemi. I poznają, że ja, Jahwe ich Bóg, jestem z nimi, a oni, dom Izraela, są moim ludem, mówi Pan Jahwe I teraz uważajcie, nagle pojawia się zdumiewające słowo, jakby ktoś nie rozumiał, że ta historia się rozszerzy na całą ziemię. Pojawia się 31 werset, gdzie nagle Pan mówi, nie do samego Izraela, mówi, a wy, moje owce, owce mojego pastwiska, Wy jesteście ludźmi, a ja jestem waszym Bogiem, mówi Pan Jahwe. Widzicie to? Nie ludźmi, ale po prostu mówi cała ludzkość. To są moje owce. Izraelu, ty musisz zrozumieć pewną rzecz, która się niedługo wydarzy. Mamy to? Jak sobie otworzymy księgę Ezechiela dalej, 37 rozdział, nie? tam jest to, to sławne prorokowanie do kości, pamiętacie to? Do, do ducha, żeby wiały, żeby kości wstały i powstaje cała potężna armia z martwych, wstałych ludzi okay? w tym samym 37 rozdziale bywa, że przeoczamy 24 werset kiedy o tej armii jest powiedziane, że to będzie potężna armia i tak dalej, tak dalej nie splugawią się bożkami, uczyni ich jednym narodem wszystko gra, ale nagle jest powiedziane mój sługa Dawid będzie królem nad nimi i wszyscy będą mieli jednego pasterza kolejny raz jak wam mówi, ja jeden ustanawiam jednego, niewielu. Jeszcze raz, niech nas nie dziwi, że, że w Nowym Testamencie nie ma wielu pasterzy. To jedno miejsce, gdzie jest powiedziane: Pasterze, liczba mnoga. Efezjan 4 rozdział 11 werset ma konkretne znaczenie. Ale nie ma przypadków w tym, że nie ma żadnego innego miejsca, gdzie byłaby liczba mnoga, która by mówiła o pasterzach jako ludziach funkcjonujących w kościele, bo jest parę fragmentów, które mówią o innych pasterzach, ale o tym za chwilę. Więc będą mieli jednego pasterza, będą chodzić według moich sądów, będą przestrzegać moich ustaw i je wykonywać. Zauważcie, co pan Jezus nam mówi. Ostatnio miałem taką ciekawą rozmowę z jedną siostrą. Pozdrawiam Cię, Kasia, serdecznie, u nas w domu, późno wieczorem, po jednym tajemnym planie, już była po dwunastej grubo. Nie, zaraz, to była, no w, w każdym razie. Jak to była, to była ta siostra, która, która wtedy tam była, to kto ma wiedzieć, ten wie nie? I ona w pewnym momencie tam mówi o naszym obowiązku. Rozmawialiśmy bardzo głęboka, mocna, biblijna dyskusja. Moja żona jeszcze przy tym była yy, i żeśmy rozmawiali o ogłoszeniu Ewangelii. Ja na pewno że mamy obowiązek i tak dalej, mówię, Kasia, wszystko to graja się wszystko z tym zgadzam, ale tak, tak no, jakbyśmy takie teraz takie szkolenie małe zrobili i mielibyśmy ustalić, Podajże mi jakieś takie, wiesz, ze dwa, trzy wersety, które nas zobowiązują do głoszenia Ewangelii. Wiesz, o co mi chodzi? No wszystko, ale potem jest takie, no ale my mamy w Biblii, tak? No to podaj mi. Teraz nie chodzi mi o to, że nie ma w Biblii wezwania, żebyśmy głosili Ewangelię, tylko rozumiecie, potem to, co nam się każe robić w kościele, jako ogłoszenie Ewangelii, jest nieco inne od tego, co Pan z nam nakazał. Nie? No każda wtedy z automatu odpowiedziała i mówiła: no, OK, okej, super, super, bo on mówi: No, Pan już powiedział: idźcie na cały świat i ja mówię, głoszcie Ewangelię. No nie, bo ja cytuję Ewangelię Mateusza. No to czyli, co tam nam jest napisane: idźcie na cały świat i czyńcie uczniów z wszystkich narodów, chrzcząc je w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, i co? I nauczając je robić to, co ja Wam przykazałem. No i teraz przyjrzyj się temu zdaniu i jakie to zdanie ma związek z tym, że jacyś ludzie wychodzą i, robi, i głoszą Ewangelię, w każdym razie ważne to, co oni robią, co nazywają głoszeniem Ewangelii. Czy to jest to? Czy w wyniku tych działań w tym roku, w zeszłym, w ostatnim dziesięcioleciu, w ostatnich stu latach, przepraszam, ale my wreszcie musimy stanąć twarzą w twarz z tym, Widzicie, możecie mi pokazać jeden naród, akurat ja bym pokazał że ze dwa, trzy, na krótki czas, ale tak teraz, tak z rękawa wysypiecie, wysypiemy, gdzie my, jako chrześcijanie, jako cały Kościół, głosiliśmy Ewangelię w taki sposób, żeby cały naród zaczął robić to, co Pan Jezus nam przekazał. Podajcie mi jeden przykład. Bo jeżeli nie, to może my głosimy Ewangelię, ale nie robimy tego, co Pan Jezus powiedział na końcu Ewangelii Mateusza. Więc czy to jest głoszenie Ewangelii, czy co? Nie? A zauważcie, 37 rozdział, 24 werset, że tak jest opisane, jak Pan Jezus opisał swój Kościół w ruchu. Tak jest opisane stadu Pańskie. Będą przestrzegać, przestrzegać moich ustaw i je wykonywać. Jeżeli my byśmy wreszcie zaczęli robić to, co Pan Jezus nam kazał robić, to chociażby przez sam wzór, kapujecie, bo, bo my byśmy wreszcie chodzili w pełni zdrowi chrześcijanie, wzajem się miłujący, z ogromną ilością pieniędzy, które byśmy rozdawali na prawo ile? Bo przynajmniej by wyglądało, że mamy ogromne ilości pieniędzy, bo nic by nam nie brakowało. Wszędzie byśmy błogosławili. Rozumiecie? I wierzących, i niewierzących, i tak dalej. I wreszcie przepraszam, że jeden, drugi, trzeci naród by powiedział zaraz. Ee, 40 milionów ludzi. Tych chrześcijan jest tylko jeden milion. Jakim cudem im wszystkim żyje się lepiej niż wreszcie 39 milionom? Jak jest was, wasz przepis? A my byśmy powiedzieli no możemy was nauczyć to, 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 to. To wiecie, nie chodzi o to, czy ci wszyscy ludzie się nawrócą i zaczną chodzić do kościoła, ale czy zaczną jako naród, bo zauważcie, Pan Jezus nie wpuści do królestwa narodów, które będą całe nawrócone, zauważyliście? które całe będą wyglądać jak owce. Kto ma nauczyć dzikie, niewierzące owce, żeby się zachowywać jak owce? Tylko dobre owce, które są od Pana. I dlatego jest tak istotne, żebyśmy my byli wykonawcami Jego ustaw, a nie głosicielami jakichś zachowań religijnych, które nam się wydają kluczowe do tego, żeby pójść do nieba. Ma to sens, co ja, teraz, co ja teraz mówię? Idźmy dalej. Kochani, księgę Izajasza, jak sobie otworzymy, tylko żeby Wam pokazać jeszcze jeden przykład tego, że Pan mówi, ja jestem pasterzem i nie ma żadnego innego. Pasterz jest jeden. To jest 40 rozdział księgi Izajasza. Przepiękny fragment Y, y, który jest głoszony z wysokiej góry Syjon i to w dodatku w królestwie to jest perspektywa, że to jest najwyższa góra na ziemi 9 werset mówi wstąp na wysoką górę Syjon ty, który opowiadasz dobre wieści tu, tu macie ewangelistę ewangelista zawsze albo głosi z najwyższej góry Syjon albo głosi więc z królestwa do ludzi, którzy jeszcze do niego nie weszli albo nie za bardzo głosi dobrą nowinę ale to na razie zostawmy tylko jak ten ewangelista głoszący z góry Syjon ma przedstawić Boga? On woła na końcu dziewiątego wersetu, oto wasz Bóg. I teraz 10 dziesiąty, jedenasty werset. Oto Pan Jahwe przyjdzie z mocą. Jego ramię będzie panować. Oto jego zapłata z nim, a jego dzieło przed nim. Kto mówi, że on idzie, a z nim idzie jego zapłata? Jezus w ostatnim rozdziale całej Biblii. Tak? To jest ten Pan. I teraz patrz dalej, jak pasterz będzie pasł swoją trzodę. Swoim ramieniem zgromadzi baranki, na swoim łonie będzie je nosił, a ciężarne poprowadzi bardzo ostrożnie. Bardzo ostrożnie. Swoją drogą nie chcę teraz tego wątku rozwijać, bo to jest dopiero na tygodniowe studium, ale kto to jest ciężarna owca? Okay? To jest owca, która przynosi owoc. Owce, które przynoszą owoc, to są albo mleko, które dają mleko, to są owce, które dają mleko, albo które są ciężarne. To są owce, które przynoszą owoc. To i o, o takie owce chodzi Panu Jezusowi. Cała reszta, z nią trzeba troszeczkę inaczej postępować. Nie to, że je wygonić, nie, ale nieco inaczej postępować, żeby się stały płodne i żeby były mleczne. Mamy jasność? Kiedy Kościół jest przedstawiany jak, jak stado owiec. A więc Pan z owcą, która jest ciężarna... Obchodzi się bardzo delikatnie, zauważcie, jak ludzie chrześcijanie mówią, gdzie jest mój Pan, gdzie jest moje błogosławieństwo, tyle rozważam toż moją tożsamość w Chrystusie, eee, eee. gdzie jest Bóg, jak mam pozyskać pokój w moim sercu, w moim życiu, pieniądze, coś tam. Przestań się zajmować tymi rzeczami, szukaj najpierw Królestwa Bożego i Jego Sprawiedliwości, a ta cała ta reszta będzie dodana. Jeżeli jesteś owcą ciężarną, jeżeli jesteś owcą mleczną, jeżeli jesteś owcą przynoszącą owoc Panu, On zapewni Ci bezpieczną podróż. Po prostu, nie, nie spadnie na ciebie nigdy próba, która by przewyższała twoje siły. Nigdy! Niektórzy mówią, no ale taka nam nie spadła. To jest pytanie: czy Bóg na ciebie ją dopuścił, czy ty se pozwoliłeś za dużo? Rozumiesz? Czy ty se pozwoliłaś na za wiele? A potem wołasz o pomoc, panie, pomóż mi jako świętej, a pan mówi bardzo chętnie, ale twój grzech, twoja pycha swoje wywyższanie się nad innymi, a nawet nad moim słowem stoi pomiędzy mną a Tobą. Po prostu. To Ty blokujesz dostęp mojej łaski, a nie ja nie chcę Ci jej udzielić. Moja łaska jest rzeką, która płynie do Twojego serca, do Twojej duszy, do Twojego życia nieustająco. Więc jeżeli nie dopływa w pewnym momencie, to dlatego, że Ty postawiłaś, czy postawiłeś tamę, a nie, że ja powstrzymałem przepływ. Bo on jest niepowstrzymany. Amen? I teraz, kochani, zanim pójdziemy dalej, bo już jest chyba najwyższy moment, żebym wyjaśnił kwestię tego pojedynczego pasterza, po, 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 podwójnego, wielokrotnego, pomnożonego i Zrobię to bardzo szybko, bardzo krótko, bo nie jestem jakimś wybitnym specjalistą, ale długo studiowałem, e, spotykając się z niektórymi góralami, z różnymi pasterzami, ale głównie z góralami, bo oni naprawdę naj, najwięcej, różnymi góralami w, w, w żywieckich okolicach, w, w, w całym tamtym śląskim o obszarze górskim Bezki, to się nazywa Beskid Śląski, Żywiecki? Jak to się nazywa? Jakoś tak, nie? E, w Sącza, okolicach, na Podhalu. E, jak mi potem brakowało, to czytałem książki, e, o, oglądałem cały serial pod tytułem Górale. E, nielegalnie, bo nie mam telewizji, więc ale ktoś opublikował na YouTubie i nie był zdjęty, więc jak coś to przepraszam, ja chętnie zapłacę z 50 parę odcinków. E, dlaczego? Bo rozumiecie, cały czas definicje różne tam historie to jest jedno, ale prawdziwe życie to jest drugie. Nie? I teraz na bazie tych różnych rzeczy, które zbierałem, jakby które z nich są już wynikają z tego, że jest XXI wiek, a które wynikają jakby w ogóle, że zawsze tak było. Co wiąże naszych dzisiejszych pasterzy, e, by, albo co nie wiąże z pasterzami ze starożytnego Izraela? Otóż, kochani, najpierw szybciutko. Bo również teraz we wtorek rozmawiałem z jedną siostrą, chyba wczoraj mi napisała Fabian, dzięki za opowieść o Owczarni Polskiej, bo dzięki temu je się nagle otworzyły oczy na to, co to jest Kościół. Przy, przynajmniej w jakimś tam pewnym aspekcie. Otóż kochani, trzy najpierw zagadnienia musimy sobie wyjaśnić. Kto to jest Gazda, kto to jest Baca i kto to jest juchas? Wszyscy się uśmiechają, ale jak zacznę tę opowieść to no ja nie wiem, czy nie będziecie bardziej poruszeni, jak kiedy cytowałem same, samo Słowo Boże, samą Biblię we własnej osobie. Więc od razu tak, chcę, żebyście się religijnie poczuli źle, o, o, obarczyli winą. Dobra, uspokójcie się, tak? Niemniej naprawdę może niektóre fragmenty zaczną się sklejać. Otóż, kochani, jak rozmawiałem z tą siostrą, mówię, kto to jest? I ona mówi, no, no Górol. Nie, <śmiech> co Górol? No, jeden jest Górol, trzeci, drugi, tak, ale kto to jest? Gazda, no, to nie jest to samo? Widzicie, o co chodzi? Bo my znamy baców z kawałów, no nie? Siedzi baca na kamieniu i przechodzi u turysta i się go o coś spytał. Nie, to jest jakby to, no nie, a gazda to jest no gazda to jest ten, co ma mogę. Nie, niektórzy bardziej mówią, że jest baca, a jego żona to jest gaździna, nie? Gaździna to jest żona gazdy. Ania tam z, z gór nie jest, tylko zaledwie z myślenic, a już mówi, że co, ja, Gaździna, co ma wspólnego z bacą? Halo. Więc kochani, kto to jest gazda? Gazda to jest gospodarz. Ok, zacznijmy od tego, to jest gospodarz który ma, jak to jest dobry gazda, to ma porządne gospodarstwo. Czyli, rozumiecie, może nawet coś uprawia w lecie, może ma kawałek lasu, jakieś tam pastwisko, ma krowy, świnie, różnymi rzeczy. Może robić różne rzeczy. Może się zajmować rozmaitymi rzeczami, wyrabiać kierpce, szyt. no wie, więc różne rzeczy. Może być, nie wiem, jokejem. Są górale, co się ścigają na koniach. Naprawdę. Wzięto. <śmiech> na własne oczy. Zazwyczaj przegrywają z profesjonalnymi dżokejami. Przepraszam wszystkich górali, ja zawsze trzymam kciuki za górali, no ale jakby... Gazda ma między innymi owce. Ok? Gazda ma między innymi owce i się nimi zajmuje, jak jest zima. Ok? Mało ludzi o tym wie. Yy, ktoś mi ostatnio w styczniu. Tam przy, przyjechał i mówi, czy nie chce osypka, bo akurat był w górach. No nie? i mówię. W styczniu? Ja mówię, no oczywiście, no, a co? W styczniu to jest świeży osypek? najbardziej ja pani mi powiedziała. Tam było napisane, bo już Unia Europejska zrobiła całe definicję, co to jest. ale ja nie pamiętam. Czy tam było napisane łostypki, czy ona tak gadała, ale było napisane, jakby przyszła kontrola, że to są serki góralskie. Jaki, jakie oscypki? Słuchajcie, to ja się tak zacząłem między innymi uczyć od właśnie jednej pani, która była uczciwa, powiedziała mi, jak kupowaliśmy z moją żoną ostypki we wrześniu i Madzia moja się pytała, ile tam procent jest mleka owczego, a ta pani mówiła, no, że. Jest... To była druga połowa września. Mówi, no jest koniec września, to już niewiele. no Jest wciąż dużo, jeszcze trochę mleka mamy, no ale to już jest koniec. Nie? Dlaczego? Ponieważ to najlepsze mleko jest wtedy, kiedy owce wychodzą na redyk, kiedy wychodzą na wypas, one wychodzą w góry, kochani, pod koniec kwietnia w Polsce i wracają pod koniec września. Nie? A jak wychodzą w góry, to nie jest tak, że wychodzą w góry, ale na noc wracają każdy do siebie i się przespać i potem mają różne szlaki. nie. Wychodzą w góry i nie wracają. Teraz, kochani, wyobrażacie sobie gazdę, który różne rzeczy ma, konie, świnie, różne rzeczy, może pole, może, wiecie, na zimę rąbie drzewo, bo będzie ciężka zima i teraz ludzie od niego potem będą kupować ją, jedno suszy, drugie, no, zajmuje się różnymi rzeczami. Żeby gazda wyszedł z owcami w kwietniu i nie wracał do, do października? To jest niemożliwe. Więc baca wynajmu... Przepraszam, gazda wynajmuje człowieka, który się nazywa baca. Okay. Baca jest człowiekiem, który zna się na wypasie owiec. Mamy jasność, co, co teraz gadamy? Na przykład dzisiaj nawet moja żonie, jak jej tam tłumaczyłem, ona tam dalej coś nie mogła złapać, o co to dokładnie chodzi, bo miała tam swoje sądeckie czy tam limanowskie wyobrażenia. I czytałem jej historię człowieka, który ma swoich owiec. A więc jako gazda swoich owiec ma 150. Nie? Ale jak się zaczyna redyk, Przychodzą do niego inni gazdowie, dadzą mu swoje owce, i on wychodzi wtedy ze stadem owiec. Jest bardzo istotny, istotne słowo, które ma łącznie 800 nawet owiec. Nie? Oni je mają poznaczone, ale poważni, y, bardzo poważni y, gazdowie poznają swoje owce. I ich w ogóle nie znaczą. Słyszycie, co ja gadam? Nie? Słyszycie, co ja gadam? Teraz uważajcie, co, co się dzieje. Kiedy oni przychodzą do bacy, zawierzają swoje owce Bacy. <głosy> nie? On od tej pory, on i tylko on jest na czas tego radyku de facto właścicielem w ich imieniu. On nie wypasa i tak dalej. Jak rozszarpie wilk, owce yy, i tak dalej, to muszą przynieść te owce, w sensie skórę, mięso, jak jest, znaczy jak ją zabije, ale właśnie ktoś inny ją obroni, to wtedy Baca przychodzi do to musi być człowiek prawy, prawie że święty, no nie? To musi być człowiek sprawiedliwy, on się przyzna nie upilnowaliśmy, zginęła a to się zdarza, dzikie zwierzę ją rozszarpało ale nie zjadło mięsa, nie, nie ukradło nie zaciągnęło gdzieś, więc odnosi ją gaździe, baca nie? martwą, jak się nie znajdzie albo ją zezreją, jakieś tam rysie czy coś, no to wtedy płaci, on musi zapłacić poważną kwotę za tą owcę gaździe, który jest właścicielem tej owcy słyszycie co ja mówię? i teraz uważajcie teraz gaz gazda musi sobie wybrać dobrego bacę, czemu? ponieważ baca zajmuje się wyprodukowywaniem wszystkiego co pochodzi od owiec, nie? dzisiaj oni też strzygą te owce ale zasadniczo oni je wyprowadzają na zielone pastwiska na wo nad wodę świeżą, pilnują żeby te owce se nie mąciły tej wody, to wszystko słyszeliście co tu się w Biblii działo, nie? tak? To za to jest odpowiedzialny baca, jedna, jedyna osoba nie? ona ma pomocników, ale o nich za chwilę. Teraz rano baca jest z całym stadem, żeby je wydoić, ale następnie najczęściej pomocnicy bacy zajmują się owcami, bo baca co idzie do sałasu, do bacówki, i on tam wyrabia yy, z mleka rzeczy. Oscypki, właśnie sery, wędzi je, yy, yy, rzętyce, tam wszystkie inne te historie się wyrabia. Yy, Niemniej jak się coś dzieje z owcami, to jeden z jego pomocników przybiega i tam mówi, albo wieczorem robią znowu inspekcję. Czemu? Yy, wiecie, górale, Nie wiem jak jest dzisiaj, ale niegdyś w ogóle Baca był uważany za szamana. Za uzdrowiciela. Że na przykład w zimie się do niego przychodziło, jak ktoś był sławnym Bacą. Czemu? Bo jeżeli on umieł utrzymać owce zdrowe, rozumiecie o co chodzi? Ustrzec je przed niebezpieczeństwami i tak dalej. Widzicie tą moc magiczną? Nie? Z jeden pasterz. I teraz Baca do pomocy sobie zatrudnia ludzi, którzy nawet dzisiaj są nazywani pasterzami, chociaż nie są rozumieni jako pasterze. Baca jest jedynym pasterzem, czy to jest jasne? Natomiast pasterzami i inna rzecz, że nie było nigdy żadnych pasterek. Jak słyszycie gdzieś opowieści o pasterkach, spytajcie górali, którzy znają gwarę i tak dalej, to wam powiedzą, że pasterka, to wiadomo, że poszła pasać gęsi, coś tam, czy krów, ale to nie jest pas to nie ma pasterki, że ona chodziła z owcami. To jest nie, nikt by nie puścił córki na coś takiego. Nie? Więc, więc baca zatrudnia pomocników, którzy bywają zwani pasterzami, liczba mnoga, o nich musi mieć sporo. Po polsku taki pasterek nazywa się juchas. Czy to jest jasne, co ja teraz mówię? I oni w liczbie mnogiej jest, więc jest zawsze jeden Baca. Niektórzy z Juhasów mogą się, często są oddelegowywani do tego, że są młodzi chłopcy, nie muszą mieć tam jakichś niezwykłych umiejętności, ale uważajcie, Baca wybiera sobie ludzi, którzy mają miłość do owiec. Nie? I jak posłuchacie ich, jakbyście kiedyś na żywo rozmawiali, gdzieś znaleźli jakieś nagranie w internecie, zobaczycie, że dobry baca i gazdowie szukają takich bac, zawsze szukali. Teraz ten, jakby cały ten biznes, nie wiem, czy wrócił w pełni, czy nie. Ale to jest dokładnie to. To musi być taki baca, który zadba o owce i jednocześnie, który ma takich pomocników, że oni mogą być... I tam się czasem są tacy ludzie, którzy wiecie, nie? Chłop się pokłócił z żoną, trochę drinkuje, coś tam, coś tam i on idzie na redyk nie? Jak ona od niego odpocznie, no od niej od kwietnia do października, to niektórych to leczy, nie? Czy to jest istotne, żeby to nie był jakiś tam, rodzaj, żeby, żeby to był jakiś bardzo dobry człowiek? Nie, 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 On może pić, to czasem bywają przestępcy, którzy się tam, naprawdę, by, czy przynajmniej bywali kiedyś, bo teraz to jest trochę bardziej, bo Baca i Juchas to są zawody chyba wpisane jako, wiecie, do jakichś tam rejestrów unijnych i tak dalej. Ale chodzi mi o to, że Baca wybierał kogo? Kogoś, kogo sprawdzał pod jednym kątem, czy kocha owce. Nie? Bo wiedział, że on będzie musiał Juhas, w jego imieniu będzie musiał opiekować się owcami 24 godziny na dobę. Nie, nie można w nocy nie, jak jeden śpi, jak jest dwóch juchasów, czy czterech to dwóch śpi, czy tam iluś, część z nich śpi, część z nich czuwa, potem się wymieniają. Nie? Tym się chce spać, wymieniają się. Bach, teraz wy, żeby wilki nie podeszły, żeby coś, bo nie wszystkie te wiecie, te, te hale są, czy były niegdyś w przeszłości o, o, ogrodzone i tak dalej, i tak dalej. Oni doją te owce, oni cały czas pomiędzy z nimi funkcjonują i rozumiecie, rzadko kiedy prawdziwy Juchas schodzi do miasta na odpoczynek. Nie? Się musi coś wydarzyć naprawdę wyjątkowego, zwłaszcza, że on nie dostaje wtedy zapłaty za swoją pracę, bo po prostu on ma wyjść z owcami w kwietniu na rydyk i wrócić uroczystym pochodem z całym stadem, kiedy? Pod koniec września. W Polsce to jest... Oni tam, wiecie, tych świętymi katolickimi tam się posługują. Zejście jest chyba na świętego Michała, koniec września, wyjście jest, nie wiem, nie wiem kiedy. Ale wiecie, o co mi chodzi, no nie? Każdy dzień, kiedy on zejdzie z wys... I to są wysokie zasadnicze partie gór, żeby on tam chwycił stopa, pojechał na wieś coś tam, to... Ja raz, czy drugi słuchałem takich chłopocków, co tam, wiecie, są takimi właśnie juchaskami. Jeden się chciał przyuczyć, jeden tam, jeden widać było, że odpadnie szybko, bo on regularnie prosił Baca, że on musi zlatywać. Na, no, sobota, będzie dyskoteka, pannica jakąś by hecił. Tamten drugi wyjaśnił, że a to tam nawet jakąś turystkę heci tu, Potem tam i owiec nie zostawi. Nie? Co, co będzie? Nie ma takich. I to rozumiecie, to jest dokładnie to. Nawet baba nie może być istotna dla takiego chłopa jak owca. Nie, to oni muszą kochać owce, nie? Ale uważajcie, Razem powiem coś bardzo istotnego. Nie? Jedynym pośrednikiem między właścicielem owcy a owcą jest baca. Widzicie już co się dzieje? Gazdy to nie interesuje. Jaki interes prowadzi baca? Jaką jak go źle prowadzi, to mu więcej nie da owiec na następny redyk. Jasne to jest? Jasne to jest? A dla Bacy jest tak istotną rzeczą, ludzie, których on zatrudnia, że to, rozumiecie, to nie jest zatrudnienie, to jest, do dzisiaj chyba to się nazywa, obczajcie to, nie? Co on, Jaką on umowę zawiera z juchasami? Pojednanie. Po, po polsku to się tak nazywa. Ludzie, którzy dla niego pracują, są zjednani z nim, nie? Jak nie są jedno... I nie chodzi o, wiecie, pojednanie jakieś religijne, tylko oni muszą być jedno z nim, czy to jest jasne, Nie? Ci, którzy się opiekują owcami. Dlaczego? Bo oni to robią w jego imieniu. Ale jak przyjdzie co do czego, to przed gazdą odpowiedzialność ma tylko baca. Nie, nie juchas, nie? Gazda nie przyjdzie do jakiegoś chłopocka, co, i, co ty narobiłeś, on przyjdzie do bacy. Czemu żeś wybrał do opieki nad owcami gościa, który je zaprowadził, je zeżar wilk z niedźwiedziem? Czy to jest jasne, co ja teraz mówię? Jest jeden pasterz, więc jak już rozumiemy to, nie jesteśmy wszyscy, ja nie jestem góralem, ale uwielbiam górali, yy, więc nie, ale gdybyśmy wszyscy gadali po góralsku, to rozumiecie, wszędzie tam, gdzie jest mowa o jednym pasterzu, byłoby wyraźnie powiedziane, że jest baca. Jezus jest bacą, nie jest Juchasem. Teraz jest pytanie, kto w kościele jest juchasem? Bo juchas przynosi swój sprzęt. Między innymi po tym baca w dawniej przynajmniej w dawnych czasach, oceniał juchasa, czy on się zna na robocie, czyli przychodził, co jest potrzebne do pasania owiec nie? Często oni przychodzili każdy ze swoimi psami, nie? Baca czasem dawał im swoje, ale lepiej jest, żeby był ktoś, kto jeżeli pracuje narzędziem takiego człowieka, jest pies pasterski, jest to jasne? I on rozumiecie, on musi, on musi być na gwizd ten, ten pies. Więc pies służy nie owcom, tylko Juhasowi konkretnemu. Ten ma te dwa, tamten ma tamte trzy, Baca jeszcze, ale Baca zazwyczaj chodzi ze swoimi psami. A te, co muszą cały czas pomagać Juhasom w pilnowaniu stada, Nie? To są psy juchasów. Teraz jest pytanie, kto to jest juchas? Bo Baca już widzicie, że to jest Pan Jezus. Nie ma żadnego innego, nie? I to jeszcze my mamy takiego ciekawego Baca, Bace jako jego stado, że obczajcie, jest też jeden Gazda, a ten Baca jest jego synem. Co, nawiasem mówiąc, w historii często miało miejsce, nie? Że naprawdę poważny gospodarz, nie? Gazda miał jednego dobrego syna i on, rozumiecie, on się trudnił bacowaniem, Nie? i to jest dosłownie, to jest, to, jest, to jest zawód nie? i teraz miał innych synów ale jeden z nich był bacą sławnym i teraz inni gazdowie znali tego gazdę, to byli kumple tam z przedszkola czy z czego, czy z kościoła, nie, wiedzieli, że to jest, do... znali tą rodzinę i oni im ufali i swoje owce oddawali temu jednemu bacy od tego konkretnego gazdy, w tym wypadku jest jeden tylko gazda rozumiecie, i on jego owce, czyli ojca owce wypasa jego syn który jest genialnym bacą Pytanie brzmi, kto jest juchasem tego bacy i czy ci juchasi mają jakieś zwierzęta. Ale zanim sobie na to pytanie odpowiemy, kochani, chcę jedną rzecz powiedzieć, bo teraz zobaczcie, że mamy, jeżeli mówimy o kościele i o rządach w kościele, zauważcie, że Biblia nam wyraźnie sugeruje. Zaraz przeczytam sobie więcej fragmentów z Nowego Testamentu, tylko żeby one naprawdę, żeby już się nie mieszało, musiałem opowiedzieć to, wiecie, ta historia. A jeszcze jedną rzecz wam opowiem. Co się dzieje w momencie, kiedy inni gazdowie dają swoje owce temu jednemu bacy? Nie? One wszystkie się gromadzą w jednym miejscu na coś, co się nazywa misanie. One się muszą zamieszać. Nie? Czyli wchodzi do środka, do tych owiec, nie jucha się, nie... No teraz jeszcze czasem ksiądz, żeby je tam poświęcić, ale dawniej tak nie było. Obczajcie, święcenie owiec dokonywał baca no bo to był szaman lepszy niż ksiądz w tym temacie, tak? Ale na czym to polega? Wszystkie owce zwołuje, zbiera się w jednym miejscu i wtedy powstaje jedno stado, które jest właściwą owczarnią tego bacy, to jest jasne. To się nazywa kososz i w tym kosorzu zaczyna się misanie, czyli mieszanie tych owiec, mianowicie chodzi dookoła, rozumiecie, baca i mówi do tych owiec, nie? I one zaczynają się ruszać, i po prostu nikt nie wie, jak to jest zrobione ale to od razu wiesz, że jest zły baca jak się tak nie dzieje, to od razu gazda mówi to ja sobie wezmę, znajdę innego nie? ale chodzi baca w różne miejsca i w pewnym momencie te owce wszystkie bo on je miesza nie? sobą także one nie wiedzą, plączą się te są od jednego gospodarza, od drugiego ale chodzi o to, że one z różnych zapachów różnych miejsc, w których były w ciągu zimy Rozumiecie, tworzą zapach jednego stada. I mimo, że mają różnych gospodarzy swoich, to wiedzą, że teraz ich szefem jest tylko ten jeden gość, który dał im nowy zapach. To jest jasne? Mm -hmm. On do nich gada, a te owce zaczynają za nim chodzić, za jego głosem. Rozumiecie? Mówi, kręci się i w pewnym momencie jest taka akcja, jak, jak muzułmanie w Mekce, no nie? że on chodzi w kółko, a te owce za nim. Ca dosłownie cały taki... Wiecie, Taki, taki kososz tam się potrafi ponoć, tego nigdy nie widziałem na, na własne oczy, ale ponoć się potrafi cały tam zakręcić, nie? I wtedy, uważajcie, wtedy jak one są już tam zamisane, wtedy się otwiera jedną bramę, w której stoi Baca i tą bramą wypuszcza owce w drogę na Zielone Niwy. Słyszycie, co się, co się tu odwala? I ponoć tak było we, wszyscy, we wszystkich kulturach, no nie? On jest brał, muszą przejść przez niego. Teraz w Polsce ponownie przechodzą przez łańcuch, bo to jest symbol tego, że one są jakby związane jak łańcuchem, że są jednym stadem pod tym bacą, nie? Ale z tego, co słyszałem jeszcze z, yy, yy, od Kaszkajów, yy, yy, tak się nazywa ten samochód, Kaszkaj? Jest też takie plemię w Iranie, przepraszam, ale poznałem jednego takiego gościa w Londynie i on mówi, że, że jest z ja czyli co Mówi, no jestem z Iranu, ale jestem karem. że to jest takie auto. Mówi, no właśnie, ale jest, jest takie plemię w Iranie, ja jestem właśnie z tego. A, okej, okay. okej, okay. Dobrze. Więc on, on właśnie, no, to, więc ludzie, którzy dalej wypasają owce w taki bardziej prymitywny sposób, mówią, że w Bramie, jakby, wiecie, na przykład, Juhasi, wszyscy inni stoją, także robią blokadę, no nie, tam jest jakaś taka zagroda, jakieś tam rzeczy, ale stoi yy, baca i owce przechodzą jemu pod nogami, nie, on jest bramą, nie, i one muszą przejść, muszą znać jego zapach, jakby on nie przepuszcza, nie przeciąga pod sobą i wtedy, albo ma tam takie specjalne przejście, ale w każdym razie to, to jest to, i one wtedy są jego stadem i on wtedy decyduje, gdzie, on wie, gdzie jest w danym momencie, gdzie powinna być zielona trawa? Jego zadaniem jest rozesłanie bici. Ktoś tam mówi, bo są owce na jednej hali, wreszcie wyżrają, co trzeba. Trzeba je przeprowadzić gdzie indziej. Tam gdzieś była burza i w potoku leci błoto, nie? Trzeba je przeprowadzić gdzieś, gdzie jest czysta, źródlana woda, nie? Lepsze jedzenie. Zaczynają trochę chorować, bo było za dużo jakiegoś jednego rodzaju trawy. To baca wie, gdzie jest inna trawa, gdzie są lepsze zioła na dany moment itd., itd., itd. nie? Zresztą, że w lecie ta trawa cały czas z tygodnia na tydzień jest inna. Także w górach, nie wiem, może nawet zwłaszcza w górach, no nie? Więc, e, więc to, widzicie o co mi chodzi? Każdy, kto się ponoć zajmuje pasterstwem, te, nawet jeżeli dzisiaj to nieco wygląda inaczej w pewnych okolicznościach, jakby o tych rzeczach mniej więcej wie, jak to kiedyś było. Nie? W, w, w bardziej takim prymitywnym, e, czy tradycyjnym e, pasterstwie, w innych krajach, w innych rejonach, zwłaszcza tam, gdzie jest to pasterstwo właśnie tradycyjne, czyli górskie, czyli góralskie, wszędzie tam to bardzo podobnie, bardzo podobnie wygląda. Mamy jasność, co się tu dzieje? Ale teraz, kochani, dlaczego o tym wszystkim mówię? Bo już teraz muszę Wam zadać jedno pytanie. Jeżeli to jest obraz kościoła i obraz tego, na czym polegają rządy w kościele, to powiedzcie mi, jak już te owce są na halach i tak dalej, i tak dalej. Gdzie te owce mają nabożeństwa? Nie, nie chodzi mi o to, że to jest... Bo się śmiejecie, ale nie zastanówcie się. Nie? W sensie, popatrzcie, wszyscy ludzie, którzy są zaangażowani. Teraz od razu wam mówię, że według mnie juhasi i psy pasterskie, to są rzeczy, o których czytamy w Biblii, to jest, Oni należą do struktury kościoła, czy to jest jasne? Nie? Ale teraz pytanie brzmi moje. Czy któryś pies na przykład, wie, wiecie... E, za, z, zwołuje zgromadzenie dziesięciu owieczek i mówi, nie, nie, wy macie teraz tutaj stać. Albo wchodzą juhasy między owce i zaczynają je, wiecie, targać. Po mniej więcej dwóch tygodniach e, jak już owce się naprawdę z całą stanowią jedną, e, jedno stado, oddziela się. Nie będę teraz wnikał w to po co, bo, bo po co. Ale oddziela się. Normalnie pasterze mówią, że tak to jest, że po dwóch tygodniach oddziela się tylko owce i one się po prostu trochę inaczej funkcjonują. Owce, które są mleczne, od niemlecznych. Nie? Te niemleczne nie chodzi o to, że są jakieś dzikie czy chore, czy tylko mogą być na przykład za młode, żeby były jeszcze do dojenia. Jasne to jest? Chodzi o to, że tamte się doi, a tych się nie doi, no bo nie dają mleka. Niemniej to jest interesujące. To jest jedyne rozdzielenie wśród owiec. Nie? A tak poza tym, kapujecie. Baca mówi do Juhasów, teraz trzeba przejść tam. Jak już przyjdą, to co do nich mówi zróbcie jakieś takie ogrodzenie, bo będziemy tu za dwa tygodnie, tu, tutaj nam gospodarz pozwolił, zresztą dzisiaj jest tak, że niektórzy jakby, wiecie, dzierżawią te swoje takie pola, tam nic nie zasiali, nic nie, to jest jakaś tam góra, tam jest trawa i mówię, okej, okay, no to ten przechodzi baca, wynajmuje od niego, dzierżawi to, to na ileś tam tygodni, nie, jak to jest dłużej, to nawet tam właśnie bacówkę stawiają, sałas, nie, i wtedy, ale ten mówi, to, to wy róbcie co, mówi, zróbcie ogrodzenie, nie, Ustawia ich, jak będą pilnować w nocy, żeby... Jak owce śpią, żeby oni nie spali, żeby pilnowali, żeby wilki nie... Pod... Nawet jak jest ogrodzenie. Jak nie ma, tym bardziej. Potem mówi, dobra, ale koniec sierpnia przechodzimy jeszcze na 8 tygodni, przechodzimy na inne teraz hale. Nie? Muszą przeprowadzić te owce. Teraz rozumiecie? Zobaczcie, jakie jest zadanie wszystkich tych ludzi i zwierząt, którzy symbolizują strukturę Kościoła. Oni nie organizują życia owiec. Nie wiem, czy widzicie... Nie? Co ma robić owca? Owca ma się dobrze karmić, a nie samym chlebem żyje owca, lecz każdym słowem, które Tak? Człowiek, lecz każdym słowem, które wychodzi z ust Bożych. Zauważcie, nikt z tych ludzi, ani tych zwierząt nie jest zobowiązany, żeby wkładać świeżą trawę owcy do gęby. Zauważyliście to? Więc kim jest Jucha? Spytam się jeszcze raz. Kim jest Baca? Bo nie ma nikogo... Yy, Baca to jest Panie rzuc. Kim jest pies pasterski? Kim jest... Kto tam jest jeszcze w to zaangażowany? Już nikt. Nie? Zobaczcie, gdzie stoją juchasi i zwierzęta. Najczęściej na granicy między stadem a światem na zewnątrz. Tam nie zgroza, Stamtąd przychodzi zagrożenie. Stamtąd przychodzi złodziej, oszust, kłamca. Stamtąd przychodzi zabójca. A w środku? w środku? W środek też trzeba wejść, o tym dzisiaj nie będę mówił, ale zauważcie, nie po to, żeby owcom organizować życie religijne, czy jakiekolwiek inne. Zauważyliście? Nie ma czegoś takiego, że ktoś wchodzi i mówi, ej, ale tamte owce się już za długo trzymają, to jest jakby, co, co, co się tam dzieje, musisz je tam pomieszać, to jest coś, to robią to, to, to tym by się przydało kółko biblijne, halo, a tu kościół uliczny, nie. Znaczycie, jeżeli ktoś o tym decyduje, nie. Czasem, to jest ciekawe, jak czytałem u niektórych tych baców, oni, albo u Juchasów, oni to obserwują. Mówią, że że takie łowce nie jadą mu o co chodzi. Nie? Ten, cały miesiąc i cały czas ino szukają. No i nienormalne. No, ale jak lubią, niech nie mają. I no się wściekałem, jak już poksyw nie ma, bo wtedy bodą inne i są złośliwe. Ale ale on co robi, po rozdziela? Nie, nie uciekają, nie są, a jak chcą, kapujecie. Czasem jest tak, że Baca zasugeruje, że tej owcy by się przydało coś, a ona nie jest dopuszczana. I wtedy co? No się, ze słabszą owcą robią hasy, Oni mają ją wyraźnie naznaczoną, nie? Wyraźnie naznaczoną. Dzisiaj nawet Madzi czytałem. Madzi, ja jak czytałem Madzi wypowiedź Juh Bacy, tego co ma te swoje 150 owiec i 800 łącznie ze swoimi 150 od innych gazdów, nie? I, i tam go pyta dziennikarz, mówi panie, no ale to, jak to, mówi, no to, to jest 150-dowarz, to jest nie do wyobrażenia, jak pan mówi, ja każdą ją znam normalnie, bo ona ma imię. Nie, ale jaką Mówi, no taka, jaka jest, takie ma imię. Obczajcie. Czyli jakie? I on tam wymienia, ja to malci czytam, te przymiotniki, rozumiecie? Ja nie powtórzę teraz tego, bo to nie, pomno, nie pomnę, ale on każdą nazywa tam jakąś, nie? Ta jest na koino, tamta jest głupkowata, tamta jest podmascona, ta jest jaka... Ja wymyślam teraz te, ale rozumiecie, jest... I on tam podaje, podasz ten dziennikarz, mówi, dobra, okej, okay. no i on mówi, każdy, jest inną, ona jest inna. No ale panie mówi, ale jak pan to może rozróżnić, że udaje pan, nie? I mówi, panie, jak o ja z nimi 24 godziny na dobę jestem, to ja bym nie wiedział, która jest, którą. No to panie jesteś głupi, no to co ja? Słyszycie Jezusa, który nie, my możemy dla kogoś innego wyglądać jak, wiecie, jak banda bezimiennych, jakichś anonimowych, yy, ludzi takich samych, to są baby, to są chłopy, to, ale to nie. I normalnie Baca, a Juchasy mają swoje tam obserwacje, nie? których Baca wynajmuje, z którym oni mają pojednanie. Nie? On, on, I oni to rozróżniają. Nie? A ten widzicie te łowieckie te zapamiętajcie. I jutro im trzeba więcej koniczynki dodać, bo to one będą, nie, nie jest dobrze. Nie? I oni wtedy widzicie, biorą te, którym czegoś potrzeba, a one by se to znalazły. Tylko tam są większe, grube, wiecie, takie owco-świnie, a nawet niektóre takie łowcobyki. I one nie dopuszczają tamtych. I on mówi, nie, wchodzimy na nowy teren. Mówi, to teraz tym dopilnujcie, żeby te najpierw zjadły, A potem tamte, bo tamte, co nie zezreją, to zdepcą. No właśnie. No właśnie. Nie? Mówi, bo one są za duże. Najpierw małe i do tego, obczajcie, cała służba w kościele, zobaczcie, jak tu jest zademonstrowana. Pytanie moje brzmi, ale gdzie raz w tygodniu naprawdę nie ma tak, że juchasy wchodzą na przykład w niedzielę i każdy ma swoje statko, stółowieczek i na przykład, nie wiem, śpiewają im godzinki czy coś. No nie, 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 nie powinno tak być? Nie powinno tak być? A odpowiedź Bacy, że nie cały czas są. Jak są potrzebni to robią. A jak są, nie, nie, niech patrzą, czy coś zewnątrz nie idzie. Kim jest biskup? Bo my już wiemy, zauważcie, że synem Gazdy jest Baca Jezus. Nie? Ale teraz, kto to jest biskup w takim razie? To jest to jest, Juhas, to jest A kto to jest diakon? A starsi, to kto to jest w kościele? A kto to jest pięcioraka służba? Apostołowie, nauczyciele i tak dalej? Rzucam na razie takie pytania, tylko wam pokazuję, że zauważcie, ktokolwiek by to nie był, zauważcie, że owce potrafią się same organizować. Nie? Gdzie mają pójść? Na jaki. Okej, okay, zobaczmy słowo Boże. Nie? Ma to sens, to powiedziałem teraz o tych, o pasterzowaniu, jak to wszystko wygląda. Baca jest zawsze jeden. Przynajmniej w Biblii. Baca jest zawsze jeden. To jest właściwy pasterz. To nie jest właściciel owiec, bo to jest gazda. Nie? I w tym sensie o Bogu jako o pasterzu mówi Biblia, ale jakby to Góral tłumaczył, to by wytłumaczył. Jak Bóg, Ojciec mówi, to są moje owce, to znaczy, że to jest gazda. Tak? Gazda też może być bacą, tak jak ten baca, o którym wemówi. On ma swoje 150 owiec. Nie? Ale w tym wypadku to jest syn gazdy, to jest baca. Nie? I on sobie do tego stada, któremu jest powierzone, Zatrudnia ludzi. Nie? Teraz, kto jest kto? Ale najpierw zobaczmy na to. Popatrzcie, czy no, zobaczcie, jak teraz będzie nam wyglądać psalm, który niektórzy śpiewają, odczytują. Y y czasem się pytam, y y ludzi niewierzących, no, nie? Czy znają jakiś tekst z Biblii? I oni znają, nie wiedzą, co to jest, ale cytują co? Psalm 23. Nie? No teraz popatrzcie na to, co się tutaj dzieje. O kim jest ten psalm? O, o twoim pastorze? O, o, o prowadzącej twój kościół domowy? O, o nauczycielu z internetu, którego śledzisz od ostatnich trzech miesięcy i uważasz, że jest superowy? o kim jestem ten psalm? jachwę jest moim pasterzem, psalm 23 niczego mi nie zabraknie jeżeli ktoś inny od razu ci mówię, siostro i bracie, wchodzi w rolę twojego pasterza, zaczyna ci brakować wszystkiego niczego ci nie zabraknie tylko wtedy, kiedy twoim pasterzem jest jachwę jeżeli ty, siostro i bracie, siebie przedstawiasz innym, że jesteś pasterzem, to ogarnij się, bo wtedy musisz odpowiedzieć na pytanie, co masz na myśli. Czy jesteś w pełni zastępcą Bacy? Nie, ma kogoś takiego. Jesteś Juhasem? Kim ty jesteś? Gazdą jest Bóg sam we własnej osobie, to już nie róbmy... Jaffe jest moim pasterzem, niczego mi nie zabraknie, to on sprawia, że kładę się na zielonych pastwiskach. One są tak zielone, tak pełne właśnie, tak tłuste jedzenia, jak w 34 rozdziale Zachiela czytaliśmy, że po prostu te łowiecki są łobzarte, lezą sej, sej, no tak, ile im potrzeba. Prowadzi mnie nad spokojne wody, nie nad rwące potoki błodniste, gdzie jest woda, ale jest brudna. Zauważcie to Baca decyduje. On mówi Juhasom, gdzie mają przeprowadzić owce. Juhasy nie mają nic do gadania. Juhasy są najczęściej ze stadem, czy to jest jasne? Ale jeżeli Juhas nie robi tego, co robi, co mu każe Baca, tylko samce zaczyna cudować, uważajcie teraz. Jeżeli ktoś się przedstawia, że jest, Juhasy, że jest Bacą, a okazało się, że jest zbuntowanym Juhasem, to jest przestępcą, bandytą i złodziejem. Jeżeli jest najemnikiem, który ukradł komuś owce i uzurpuje sobie tytuł, prawo do, do bacowania, to jest jasne. Rozumiecie, to jest grane? Tylko Baca o tym może zdecydować i uchasy go słuchają. Dalej, Pan posila moją duszę, prowadzi mnie ścieżkami sprawiedliwości ze względu na swoje imię. Chociażbym nawet więc musiał przechodzić przez ciemną dolinę, to jest dokładnie dolina cienia śmierci. Zła się nie ulęknę, bo ty jesteś ze mną. No i znowu, bardzo precyzyjny opis pasterza. Nawet dzisiaj każdy pasterz ci powie, że laska i kij musi mieć. Nie może mieć tylko laski. Nie? Się zapytałem po co, to między innymi od, od, z, z dwóch artykułów, z jakiegoś tam jednego... Nie ma, z wielu miejsc się dowiedziałem, że laski to jest jedno, nie będę teraz co ale laska to jest ta, co ma zakrzywienie. Za to jest pastora, laska pasterska. Nie? I okazuje się, że to zakrzywienie, myślałem, no czasem może posłużyć, żeby na przykład zapnąć owce i ją, wiesz, wiecie, haratnąć, ale zasadniczo nie. Służy do czego? Do wydawania dźwięku, który uspokaja owce, jak są spanikowane czy coś. I one jak słyszą, rozumiecie, ten jeden charakterystyczny dźwięk, jak na przykład baca chodzi wśród owiec, to dokładnie macha laską w ten sposób, no nie? Kręci, a ona robi w ten sposób. To, po to jest to zakręcenie, no nie? Przynajmniej te, te, w, tych, w tych tradycyjnych takich rzeczach to było to, no nie? I owce między innymi rozpoznają po tym głosie yy, bacę. Nie? Ci inni, ale tak samo na ponoż na tej lasce się na przykład robi nacięcia, czyli jak baca liczy, to se potem robi specjalne po tych nacięciach liczy, ile ma owiec, od kogo i tak dalej. Cały jego zapis, czujecie, co jest grane? Jest na jego lasce pasterskiej. No nie? Całego stada, cały jego zapis. Nie? jakie może być połączenie księgi życia <grym> z laską pasterską. Nie? Bardzo interesujące. Dlatego twoja laska i twój kim nie pocieszają, zauważcie, nie? Jeżeli jest powiedziane, że on będzie sądzić narody laską żelazną, nie? To, ale to nie, to nie po to, żeby zabijać te narody. To dokładnie po to, żeby sobie nawzajem się nie rzuciły do gardeł. To będzie coś, co im przyniesie pociechę, a nie ujmę. Nie? My się też musimy nauczyć posługiwać żelaznymi laskami. Dlaczego? Ponieważ ci, którzy są zwycięzcami, będą paść narody laską żelazną tak samo, jak Jezus je pasie. To jest umiejętność, którą my mamy od Niego pozyskać. Teraz powiedzcie mi, czy my w Kościele, my w Kościele nie mamy paść ludzką, ruzgą, czy laską żelazną, niemniej czy my w Kościele rzeczywiście naśladujemy Jego pasterstwo? Jak mamy się stać więc zwycięzcami, którzy będą potem paść narody? Dalej a propos tego, co się śmialiście, że drinki, że coś tam. No, piąty werset. Jeżeli pan jest pasterzem, to jak ma się owca? Zastawiasz przede mną stół wobec moich wrogów. No, ty patrzysz, tam ślepia z lasu. Wilki tam patrzą. I tam się wiesz. ślinią, nie? A ty, łowiecka, leżysz sobie, drink, popijasz, mówisz, What's up everybody? It's very good here. <laughs> Zastawiasz przede mną stół wobec moich wrogów, namaszczasz mi głowę olejkiem, mój kielich się przelewa. To jest to. Tam jest parasoleczka, słomeczka, wszystko gra. Co kto lubi? Zaprawdę dobroć i miłosierdzie. Cechy prawdziwego pasterza pójdą w ślad za mną po wszystkie dni mojego życia i będę mieszkać w domu Jachwę przez długie czasy. Ewangelię, nie będę więcej fragmentów ze Starego y, Testamentu przywoływać, ale wymowne to jest. Nie? Zobaczcie, co się tu dzieje. Jest jeden pasterz. Jego kij i jego laska. Cała reszta ekipy nie, może być 170, kurde, rozumiecie, 200 tysięcy juhasów. Nie, nie? Nie? Zobaczcie w Ewangelii jak do postaci pasterza szybciutko zobaczmy, jak się, odwołuje, jak się odwołują Ewangelię. Do Ewangelii Mateusza w 9 rozdziale w 36 wersecie, spójrzcie na Jezusa. Jezus, widząc tłumy ludzi, ogromne, ogromne, ogromne ilości ludzi, użalił się nad nimi, bo byli utrudzeni i rozproszeni jak owce nie mające pasterza. Jeszcze raz przypomnijcie sobie 34 rozdział Ezechiela. Wiele innych tego typu fragmentów. Oskarżenia Boże pod adresem e, niedobrych pasterzy którzy właśnie tuczą samych siebie i rozpraszają owce. Oni tam byli, zwracam wam serdeczną uwagę, jeszcze raz, zauważcie, że mamy do czynienia z ludem Izraela, który miał najlepszą w tamtym czasie, a może w ogóle we wszystkich czasach, organizację religijną na świecie. Po pierwsze ta religia była religią narodową, nie? I obcokrajowcy, no wiecie, jak nie będę tego wszystkiego przedstawiać, mieli genialny system, sanhedryn. nie? teokratyczny, które nawet cesarstwo rzymskie go nie złamało, tak? Mieli prawo genialne, przestrzegali tego prawa, bardzo mało miejsca na jakieś dowolne interpretacje, gdy chodzi o fundamenty i tak dalej, i tak dalej, nie? A jednak zauważcie, przy tym systemie wielu pasterzy, którzy niby wiedzieli, co mają robić, nie było jednego bacy. Nie? Oni wszyscy, to było zgromadzenie pasterzy, którzy pracowali każdy na swój interes, nie? Faryzeusze, może bardziej na interes religijny, czyli żeby wszyscy byli dobrymi wyznawcami tego, jak oni rozumieli judaizm. Saduceusze wykorzystywali swoje pasterstwo do czego? Do swoich interesów, na przykład z Imperium Rzymskim. Nie? Zeloci chcieli wykorzystać te dobre owce do czego? Do powstania przeciwko Rzymowi, a więc do idei narodowo-powstańczej. Tak wiemy, wiemy, jak się to skończyło. Oni wszyscy byli pasterzami dla tego narodu, byli gotowi nawet swoje życie poświęcić, ale po co, żeby osiągnąć swój zysk, a więc aby nakłonić owce do tego, żeby był ich interes realizowany, a nie interes jachwę. Czy to jest jasne? A nie dobro tych owiec pojedynczych, tylko jakiś interes, do którego przekonywali te owce, że skoro wy jesteście owcami tego pastwiska, czy tego, tego stada, to waszym interesem musi być interes stada, Nie? A dobry pasterz mówi, nie, nie. Widzicie, dlatego tak szokująca jest ta przypowieść Jezusa o jednej owcy. Mówi, nie. Ja mam takie, tak umiem potrafić, po, poprowadzić moją trzodę, że zapewniam zaspokojenie potrzeb każdej pojedynczej owcy i nie musi uciekać. Hmm? Dlatego jest jeden pasterz. Jeden pasterz troszczy się pojedynczo o wszystkie owce. Pasterze, którzy nie mają nad sobą takiego bacy, Ustalają między sobą, co jest ich interesem i potem żywią się krzywdą owiec. Oby tak nie było w Kościele. Miejmy nadzieję, że nie jest. Ale jak jest... 25 rozdział sobie otwórzmy Ewangelii Mateusza. W każdym razie widzicie, pod tym zarządem tych fantastycznych, wyspecjalizowanych religijno-polityczno-gospodarczych pasterzy ludzie, Jezus ich postrzegał jak owce, które nie mają pasterza. Zauważcie, że tam jest, nie jest powiedziane jak owce, które nie mają pasterzy. Jak owce, które nie mają pasterza. 25 rozdział Ewangelii Mateusza, sobie otwórzmy. W 32 wersecie tam jest znowu kolejne odniesienie do, do yy, i, 20, yy, i do, 30, yy, do 34 rozdziału yy, księgi Ezechiela, ale do wielu innych miejsc. Będą zgromadzone przed nim wszystkie narody, a on odłączy jedne od drugich, jak pasterz odłącza owce od kozłów. Tu mamy realizację tego proroctwa. Jest inne proroctwo o Jezusie jako o pasterzu, do którego 26 rozdział Ewangelii Mateusza, chociaż nie tylko on się odnosi. Mianowicie, Jakwe mówi, że ustanowi swojego jednego pasterza, ale zanim on będzie ustanowiony na wieki jednym pasterzem jednej owczarni, najpierw, żeby tą owczarnię w odpowiedni sposób zjednoczyć, musi uderzyć tego pasterza, żeby zobaczyły owce, co znaczy naprawdę się rozproszyć, kiedy miały już nadzieję zjednoczenia. To jest proroctwo u Zachariasza, ale w 26 rozdziale Ewangelii Mateusza czytamy w 31 wersecie. Jezus, sam Jezus powołuje się na to prorostwo, mówiąc Wy wszyscy zgorszycie się z mojego powodu tej nocy. Jest bowiem napisane, uderzę pasterza i rozproszą się owce stada. W Ewangelii Marka, zobaczcie jak to jest bardzo ważny element powtarzany przez ewangelistów, szybciutko tylko tak chcę tu, tu przeskoczyć. W 6 rozdziale Ewangelii Marka w 34 Wersecie, jeszcze raz mamy tą, tą scenę, to spojrzenie Jezusa. To jest szósty rozdział Ewangelii Marka, 34. werset. kiedy Jezus wyszedł, zobaczył mnóstwo ludzi i ulitował się nad nimi, bo byli jak owce nie mające pasterza. I co zaczął robić? Zaczął nauczać ich wielu rzeczy. To jest to, czego potrzebują ludzkie owce. W dobrym rozumieniu, dobrze postrzegane. W czternastym rozdziale Ewangelii. Marka w 27 wersecie znowu widzimy, że Jezus mówi: Ja jestem tym pasterzem, który musi przejść drogę, jaką Jachwę przygotował swojemu pasterzowi. Jeszcze raz mówi: Wy wszyscy zgorszycie się z mojego powodu tej nocy, bo jest napisane: Uderzę pasterza, a rozproszą się owce. Ja jestem tym pasterzem. Ale ewangelista Łukasz nas zaskakuje. Nie robi tego Marek, nie robi tego Jan, nie robi tego Mateusz. Ewangelista Łukasz zwraca nam uwagę na jedną istotną rzecz. Że ludzie, którzy wiedzieli, że przyszedł Mesjasz do Izraela, to byli ludzie wykształceni na proroctwach Daniela w Babilonie, to byli magowie czy mędrcy ze wschodu, ale kto jeszcze? Pasterze. Nie? Pasterze, którzy swoją drogą w tamtym czasie już byli uważani za szmaciarzy. Na przykład przez faryzeuszy. Nie? Kim oni są? Ludzie i to górscy pasterze. Nie? zwróćcie uwagę w Ewangelii Łukasza w drugim rozdziale od ósmego wersetu czytamy a byli w tej okolicy pasterze przebywający w polu i trzymający straż nocną nad swoim stadem zwróćcie uwagę co się tu dzieje jest liczba mnoga, Nie jest jakiś baca tam, jakiś szef ich ale to on ich dobrze ustawił, to jest grupa pasterzy, to są juhasy nie? ale trzymają nocną straż to, to nie są dziadości. Rozumiecie? I tam jest wszystko ustalone, co się dzieje. Są dobrzy pasterze. Nie? I oto stanął przy nich anioł Pana, a chwała Pana zewsząd ich oświeciła. I ogarnął ich wielki strach. I powiedział do nich anioł, nie bójcie się, bo oto zwiastuje wam wielką radość, która będzie udziałem całego ludu. Widzicie, co jest grane? Komu przychodzi takie objawienie? Znajdźcie mi inną grupę przy pojawieniu się Pana Jezusa, na świe... przy Jego narodzinach. Nie? Dziś bowiem w mieście Dawida narodził się wam Zbawiciel, w którym jest Chrystus Jezus, Chrystus Pan. A to będzie dla was znakiem. Znajdziecie niemowlę owinięte w pieluszki i leżące w żłobie. I zaraz za aniołem przybyło mnóstwo wojsk niebieskich, chwalących Boga i mówiących chwała na wysokościach Bogu, a na ziemi pokój wobec ludzi do, yy, dobra wola. A gdy aniołowie odeszli od nich do nieba, pasterze mówili między sobą, no to chodźmy aż do Betlejem i zobaczmy, co to się wydarzyło, a co Pan nam właśnie oznajmił. Spiesząc się więc, przyszli i znaleźli Marię, Józefa i niemowlę leżące w żłobie, a ujrzawszy rozgłosili to, co zostało im powiedziane o tym dziecku. Kto przyszedł do kogo? Nie wiem, czy widzicie. Przyszły Juhasy do Bacy. Widzicie to? Do pasterza. Liczba mnoga. Pasterze z Izraela przyszli do swojego Bacy do tego jednego, jedynego pasterza, którego potrzebowali. A wszyscy, którzy słyszeli, dziwili się temu, co pasterze im mówili. Zauważcie, co robią pasterze teraz, skoro mieli objawienie, Robią nabożeństwo Marii, Józefowi i, i Dzieciątku? Jeszcze raz pytam się, co robią? Zwróćcie uwagę. Wychodzą na zewnątrz i mówią ludziom, którzy jeszcze nie wiedzą. Rozumiecie? A zauważcie, gdzie są w tym czasie ludzie, którzy wiedzą? Są w Jerozolimie i Herod się ich pyta, znawcy Biblii. Gdzie się ma urodzić Mesjasz? Nie? Bo przyszli mędrcy i mówią, że gdzie się ma urodzić. Ten nie wiem, tamtych się pyta. Wszyscy wycykani, nawet ci, którzy w teorii czekali na Mesjasza. Wszyscy przestraszeni. Zauważcie, faryzeusze, uczeni w piśmie, sędziowie i starcie Izraela. Wszyscy wycykani. Pasterze przyszli i zaczęli głosić dobrą nowinę. Zwróćcie uwagę. Jeden, jedyny raz. I otwórzmy sobie wreszcie absolutny klasyk. Ale teraz popatrzcie, jak nam zabrzmi jeszcze raz. Cały ten tekst. Po pierwsze, to jest w ogóle Ewangelia Jana, dziesiąty rozdział. On jest pełną odpowiedzią na 34 rozdział yy, księgi Ezechiela. Nie? To jest odpowiedź Nowego Testamentu. Jak to się stanie? To, co między innymi w 34 rozdziale Ezechiela było prorokowane. W dziesiątym rozdziale Jezus staje, powstaje i ogłasza. Amen. Amen. Powiadam wam od pierwszego wersetu, to jest pierwsza część tego, co on mówi, yy, od pierwszego do szesnastego wersetu. Amen, amen. Powiadam wam. Kto nie wchodzi do owczarni drzwiami, swoją drogą, e, chcę wam zwrócić uwagę tu na jedną rzecz. Nie wiem skąd się to bierze, bo we wszystkich innych miejscach Nowego Testamentu e, tłumaczenia zasadniczo ten wyraz, który tu jest, nie wiem jak jest UBG jeszcze, musiałbym to sprawdzić, ale też mi się wydaje, że tak jest. Zasadniczo wszyscy tłumaczą te, to słowo jako owce albo stado owiec. A tu nagle ten wyraz jest tłumaczony jako owczarnia. Nie mam, nie widzę podstaw za bardzo do tego, więc przetłumaczmy to tak, jak tu najprawdopodobniej ma to tutaj miejsce. A więc amen, amen, powiadam wam, kto nie wchodzi do owiec drzwiami, a to jest jedno jedyne wejście, ale wchodzi inną drogą, to jest złodziej i bandyta. O co idzie? Jeżeli to jest owczarnia, to co nam się od razu kojarzy? Jakiś taki budynek. nie? A my tu mówimy o owcach, które się pasą. Więc jak jest, zasło, jest wiecie, jest, jest jakaś zabudowa, jakieś, nie wiem, porozciągane jakieś sznury, nieważne, jakiś płot zrobiony, cokolwiek by to nie było, jest jedno wejście. Nie? Ono jest potrzebne, na przykład, żeby wydoić owce, żeby wszystkie je przeprowadzić. Wie, wiecie, o co mi idzie, no nie? Te, co są do dojenia oczywiście i tak dalej. I nie ma potrzeby, żeby ktoś wchodził do owiec inną drogą niż tędy. A to jeszcze raz, pamiętajcie, co mówiłem o tym kosorzu? Nie? Tak naprawdę to, to jest brama, którą ustanawia Baca. To jest wejście ktokolwiek ma potrzebę, żeby nie wchodzić i to tam przy okazji zazwyczaj jest gdzieś obok bacówka czy tam ten sałas, szałas taki specjalny, czy coś, jakby wiecie naj naj najbardziej widok jest na to, nie? Jak ktoś się pojawia kompletnie z drugiej strony, to jest od razu pytanie co to jest, nie? Ryś, wilk, niedźwiedź, złodziej, co się tam dzieje z drugiej strony, tam trzeba lecieć, nie? Po to są psy, żeby one tam od razu reagowały, żeby wywęszyły takie niebezpieczeństwo, nie? Ktoś nie wchodzi od strony wejścia, od strony bramy. Tutaj chodzi o bramę, niekoniecznie o drzwi, czy to jest jasne, nie? Ale dobra, zostańmy. Kto wchodzi inną drogą, jest złodziejem i bandytą. Kto wchodzi drzwiami, jest pasterzem owiec. No właśnie. To jest ten, kto je ustanawia. I zauważcie, jest jeden. Znowu, nie? Całej reszcie on pozwala. Jeżeli ktoś wchodzi bez pozwolenia nawet przez te drzwi, to nadal jest złodziejem. Ale tu się pojawia bardzo interesujący wyraz, co? Nie wiem, czy go widzicie. Temu odźwierny otwiera i owce słuchają jego głosu, a on woła swoje własne owce po imieniu i wyprowadza je. Nie będę się teraz tu rozwijał, ale nie wiem, czy pamiętacie, jak Pan Jezus w jednej z przepowieści mówi, że o odchodzącym Panu, którego ustanawia, który ustanawia swojego sługę odźwiernym, który ma czuwać. Jeszcze raz. Kto to jest odwierny? Jak przychodzi baca, czemu se sam nie może otworzyć? Bo ma juhasa od tego. Kogoś, kto jest odpowiedzialny, tak? Dokładnie za pilnowanie z tej strony. Kto jest być może szefem pozostałych juhasów. Ma to sens, co ja teraz mówię? No, wśród nich może być hierarchia, nie? Ale on kogoś zostawił jako kogoś, kto ma czuwać. Sprawdźcie sobie ten wyraz e, odźwierny. On się nie pojawia, on cię może... 3-4 razy w całym Nowym Testamencie pojawia. I zobaczycie, kto to jest w innych miejscach. To jest ktoś, kogo Pan zostawia pod swoją nieobecność, żeby czuwał. To jest odźwierny. Zasadniczo to się, z tego co pamiętam, ten wyraz się pojawia w jednej przypowieści Pana Jezusa, a potem dwa razy się pojawia przy okazji Piotra. I to nie jest odźwierny, tylko to jest odźwierna. To jest ta dziewczyna, co, z którą Jan tam rozmawia, a potem ona patrzy na Piotra i mówi, a ty nie byłeś czasem z nim? I on się dokładnie tej Widzicie? To jest czujna oźwierna, nie? Ale tu chodzi o kogoś, kto jest odpowiedzialny za bramę do owiec, kogo zostawia baca, jasne? Mhm. Czytamy dalej. No i wtedy baca wchodzi, owce słuchają jego głosu, a on woła swoje własne owce po imieniu i wyprowadza je. Widzicie, co jest grane? To jest taki ktoś. Dalej. Gdy wypuści swoje owce, idzie przed nimi, a owce idą za nim, bo znają jego głos. Naj bardzo często w dawnych Dzisiaj to już jest trochę inaczej, z tego co wiem, ale dawniej tak było, że na przykład przejście z hali na hale, nie? Na inne miejsce wypasu, na juhasy, wszystko oni otaczają, wiecie, z tyłu, z boku, żeby owce się nie rozlazły, nie pogubiły psy, ale drogę znabaca. I on wie, i potem przychodzi i mówi, teraz tutaj się pasiemy. Tu zróbcie Tu osłońcie tu coś i on mówi, teraz tutaj, nie? Tu. On wie. On jest tym, który prowadzi. To jest to. Za obcym nie idą, lecz uciekają od niego, bo nie znają głosu obcych. Te przypowieść powiedział im Jezus, lecz oni nie zrozumieli tego, co im mówił. Wtedy Jezus znowu powiedział do nich Amen, Amen, powiadam wam Ja jestem drzwiami owiec. Ja jestem bacą ja jestem tym, który decyduje o wchodzeniu i wychodzeniu owiec, o wyprowadzeniu ich na hale. Zwróćcie uwagę, co to oznacza. Nie ma nikogo innego nikogo innego. Jeżeli ktoś w Kościele uzurpuje sobie te władze i mówi, ja wiem, gdzie teraz nas Duch Święty prowadzi i tak dalej. Jeżeli Kościół nie daje mu potwierdzenia, w sensie, jeżeli ktoś tak mówi, tak, ale mówi to, bo mówi, bo Pan Jezus mi to objawił, to ja na to mówię, aleluja, Bardzo dobrze. Ale jak on tak gada, a Kościół nie ma w ogóle zgody na to. Mówi, to ale to ty, chcesz nas, nas, ty nas chcesz tam poprowadzić. Ty nam to chcesz teraz narzucić. To nie jest... My nie, nie rozpoznajemy tego jako głosu Bożego. To owce... Rozumiecie, to jest dokładnie moment, w którym owce rozpoznają obcego. Bo on nie powtarza głosu bacy. Jest to jasne? On musi, każdy w kościele, my musimy tylko, rozumiecie, musimy powtórzyć to, co owce, każda z owiec usłyszała z głosu bacy. Jak ktoś gada, a kościół mówi, my tego nie słyszymy, my nie, nie, nie ma w ogóle rezonansu w kościele, to to jest rozpoznanie, że ten ktoś, to tak gada, zwłaszcza jak to trwa, że jest obcym. Jeżeli to jest obcy, to obcy, już się dowiedzieliśmy, jest złodziejem i bandytą. I musi być pogoniony. I owce mają do tego siłę. Dalej. Jezus mówi, więc ja jestem drzwiami dla owiec. Wszyscy, ilu ich przede mną przyszło, są złodziejami i bandytami, ale owce ich nie słuchały. Dlatego, jak Jezus na nie patrzy, to mówi, są jak rozproszone, jakby nie miały pasterza, bo nie mają. Ja jestem drzwiami, jeśli jeszcze raz powtarzam. Jeżeli ktoś wejdzie przeze mnie, będzie uratowany. Wejdzie z jednej strony, wyjdzie z drugiej i z tej drugiej strony znajdzie pastwi, pastwisko, znajdzie pokarm. Rozumiecie? Ile potrzebujesz, jak jest zagroda, żeby wpuścić owce do bezpiecznej zagrody albo potem jak jest hala otoczona jakimś, jakimś płotem czy czymś ile potrzebujesz tam wejść? jedno, tak? musi być jakiś tunel, że owce wchodzą na początku z drugiej strony wychodzą, coś się jakieś cuduje jest za dużo roboty to są, ludzie, ludzie w górach robią tylko to, co jest konieczne nie? to się tyczy na przykład, wiecie, tych całych teologii typu, że ktoś może być pośrednikiem do Jezusa nie? jak w katolicyzmie, przez Maryję do Jezusa no ale po co, jak on jest drzwiami? To ona jest kim? Chodnikiem? Co, rozumiecie, no... no co, czerwony dywan? W ramach, który prowadzi... Co to znaczy, że przez Maryję jest, Co to w ogóle znaczy? Ona potrzebuje jego jako drzwi, bo tak samo jak my, bo jest taką samołowcą do przejścia. A jak przejdzie z drugiej strony, to ona ma pokarm, kto jeszcze nie przeszedł, ten go nie ma i musi przejść przez niego. Z, z której strony... Jeżeli, rozumiecie, natomiast... Maria, czy jakaś inna osoba jest przed drzwiami ze strony, z której nie ma pokarmu no to wiecie, kto to jest to jest złodziej, który próbuje wyłapać kogoś, kto się chce stać owcą pańską, zanim ona przejdzie przez właściwego pośrednika przez właściwe drzwi i ta owca nie znajdzie pokarmu, rozumiecie o co idzie? są tacy, co wchodzą do owiec nie przez bramę, a są tacy, co stoją przed bramą i mówią, ja jestem przed bramiem Złodziej, właśnie o tym Pan, Pan Jezus znowu mówi, Dziesiąty werset, przychodzi tylko po to, żeby kraść, zabijać i niszczyć. Ktokolwiek Ci mówi, że jest bramą do bramy, że rozumiesz, że on, to może być Maryja, rozumiesz, królowa rzeczy w matriksie katolickim, ale to może być ktoś, kto jest yy, przywódcą zboru ewangelicznie wierzących ludzi. Ale jeżeli stawia się w miejscu, w którym On tym ludziom tłumaczy, że jak On się na coś nie zgadza, to z tym, co oni mówią, że będą robić, to znaczy, że oni nie pełnią woli Bożej. Rozumiecie, to to z miejsca jest ktoś, kto, kto jest antychrystem, tak, mówię to, mówię to od lat, kto się stawia w pozycji drzwi, kto się stawia w pozycji pośrednika. No wiesz, o ile ktoś, ktoś przychodzi i mówi, pastorze, będę robił to, panie biskupie, czy jak tam do nich się trzeba zwracać, prezbiterze wszech denominacji takiej czy innej, postanowiłem, że będę robił to. właśnie ludzie przychodzą pytać o zgodę. To już świadczy o tym, w jakiej pozycji ci ludzie stoją. Ale niektórzy nie, oni tylko mówią, przychodzę, będę robił to i to. Czy mógłbyś mnie pobłogosławić? Nadal, kim jest ten ktoś, żeby Cię błogosławił? kapujecie te wszystkie historie jak coś tam ludzie powiedzieli przyszli do pastora, powiedzieli, że oni widzą, że raczej kościół będą robić inaczej halleluja, jedyne co można jeżeli oni nie grzeszą w tym wszystkim nie mieszają, to, nie, a to nagle miałem parę takich rozmów to były ostre rozmowy i ten pastor mówi no niby odeszli i tak dalej, ale oni nawet nie chcieli błogosławieństwa, czujesz to? no czuję, halleluja mało takich przypadków słyszę, a po co mieliby potrzebować, a kim ty jesteś? no żebyśmy my ich pobłogosławili, ale ty ich gdzieś wysyłasz? kim ty jesteś? a inni, ale odeszli z naszym błogosławieństwem, a teraz coś na nas gadają to no rozumiesz? czemu oni mieliby odchodzić, oni się mają bo to jest taka forma, no nie muszą się pytać o zgodę, ale w sumie to jest taka od nas zgoda, żeby poszli, to jest błogosławieństwo kim ty jesteś? rozumiesz? jak ktoś uważa że na drugiej ulicy może założyć taki sam zbór takiej wielkości jak twój, albo nie, albo mniejszy, albo większy, czemu tego postrzegasz jako konkurencję? Albo jako kogoś, któremu musisz pokazać, że jesteś nad nim i ty teraz go błogosławisz, ty mu rozumiesz, ty ręce kłaniesz, ok, to róbcie to z moją zgodą. Weź się odwal. To nie są twoje owce. To nie są twoi ludzie. Tak samo w koszyk kiedyś przychodzi pastorze, bo ja bym chciał zacząć. W sensie, rozumiesz? Zacznij, rób co chcesz. Jak ci pastor zabrania, to idź robić gdzie indziej. Jak ci nie zabrania się, go nie pytaj o zgodę, bo on nie z nikim, żeby być pastora kogokolwiek innego. On nie z nikim, żeby się go pytać. Jeżeli będziesz robić źle, bo niektórzy pastorzy mówią, nie możesz takich rzeczy mówić, a potem przecież ludzie są niedoświadczeni, są jacyś, coś, coś tam, ale przecież coś chcą robić. Masz doświadczonych 30-letnich w zboże starych ludzi, którzy nic nie robią. No bo już co mają robić? Są doświadczeni, są posłuszni, pokorni, już ty wszystko robisz dla nich. A tu jest ktoś, rok dopiero nawrócony. No ale bo oni będą, wiesz, doświadczać sił diabelskich. Może ty jesteś od tego w takim razie, żeby ich uchronić. Nie żeby im pozwalać albo nie pozwalać. Ale żeby patrzeć, czy to, co oni robią, przynosi owoc. Jak nie będzie przynosić, albo będzie wręcz przynosić zły owoc, co na to samo wychodzi, to wtedy interweniuj. Czemu jesteś owcą, co nie przynosi mleka? Czemu jesteś owcą, co nie zaciążyła? Rozumiesz? Ale niech robią co chcesz, jeżeli ty natomiast oni potrzebują twojej zgody, to znaczy, że oni będą robić to, co ty chcesz, żeby oni robili. A nie, bo ja tu jestem ustanowiony przez Boga, ich tu nadzorcą i ja... I co i Bóg od tej pory mówi tylko do ciebie, gdy chodzi o ich życie? I jeżeli na przykład Zosia z Ciesią coś próbują zrobić, to musi pytać ciebie o zgodę? To znaczy, że Bóg ustanowił nowego pośrednika między sobą a nimi. To jesteś ty. W sprawach robienia czegoś dla Jego Królestwa. Widzicie to? Więc, ale to nie jest tylko kwestia pastorów, to jest kwestia masy ludzi, którzy w ten sposób tłumaczą swoją bezczynność. No, pytałam się pastora, a on powiedział, że jeszcze nie czas, byłam mu tego, nie zasłaniaj się tym, że ktoś ci pozwolił, czy nie pozwolił. Rozumiesz? No, a jakby nie było takich ludzi? Jesteś owcą na pastwisku. W której części pastwiska będziesz żarła trawę? Ile mleka potem z tej trawy dasz? Rozumiesz? No Juchas nie stoi nad owcą i nie mówi teraz żyje i więcej, mało mleka wczoraj dałaś. Jest... Nie. Potem tylko baca mówi no to jest jakoś lawo, nie? Mleka tak olelawo. Dużo, a mało daje. Z dużej owcy mały mlek. To jest baca. Juchasa to nie interesuje. On tylko pilnuje, żeby ta owca nie była zestresowana. Żeby nie była atakowana przez dzikie zwierzęta. Żeby miała swobodę. To jest to, co robi juchas. Psy? Jak dostaną rozkaz od juchasa, to wtedy zaganiają owce. Ale co one mają, rozumiecie? Czasem juchas musi odwołać psy, bo stresują owce. One Nie wiem mają jeść, czy co się dzieje, gdzieś idziemy. Halo? Przylecieli pastorzy, szczekają, nie wiem, co jest grane. Znaczy nie pastorzy, przepraszam. Biskupi z diakonami. Złodziej przychodzi tylko po to, żeby kraść, zabijać i niszczyć. Kogo? Owce. Żeby niszczyć owce, zabijać owce, owce niszczyć ich życie, żeby je okradać. Nie? Jakim cudem ludzie się nawracają, spotykają się z Jezusem na początku swojej drogi chrześcijańskiej, są pełni życia i pełni radości. Kto ich potem okradł, powiedzcie mi? W kościele. Najwyraźniej jakiś złodziej. Teraz, kto jest tym złodziejem? Dobrze by było, jakby to był jakiś wilk w owczej skórze. Zlokalizujemy go, bam, poszedł. Ale jeżeli tym złodziejem jest struktura kościoła, bo zobaczcie, co jest dalej powiedziane. Złodziej przychodzi tylko po to, żeby kraść, zabijać i niszczyć. Ja przyszedłem, mówi Baca Jezus, aby owce miały życie i miały je w obfitości. Jeżeli znajdujesz się w miejscu, rozumiesz, swojej wiary, jedności z innymi ludźmi, w miejscu, w którym nie doświadczasz życia w obfitości to zmień to miejsce bo ktoś powie, no nie, ale to nie jest wina kościoła, to ja bo oglądam głupie filmy po nocach może, ale jesteś w kościele który cię z tym nie konfrontuje jesteś w kościele, w którym nie masz przykładu, w którym nie masz wzorca który by cię zafascynował no wiecie raz jeden, jedyny, rozmawiałem z takim człowiekiem który się wyprowadził z Polski biblijnie wierzący, w Anglii trafił do jak, jakiegoś takiego zgromadzenia, gdzie poznał fascynujących ludzi. I on mi mówi, to jest coś niesamowitego, dopiero teraz to zajarzyłem. Mówi, byłem, wydawało mi się, że byłem w dobrym kościele. Tam z początku mówiłem, myślę sobie, nie, nie, to już ty, raz przyszedłem i idę tam. Modlili się jak jakieś gubki, mówi, w ogóle to ja nie wiedziałem, co jest w ogóle grane. Nawet nie to, że charyzmatycznie, tylko nie wiem co. Jeden chłop gadał przez 20 minut, wszyscy go słuchali, ten kiwali, to, 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 Potem nagle wszyscy wybuchli, 10 osób naraz. Potem ktoś zaczął śpiewać, no to wszyscy z nim zaśpiewali, to ja zaśpiewam, no ale nikt nie znał utworu, więc, nie? Ale, mówi, ale potem ktoś powiedział, że może byś wpadł do mnie, to tam coś zrobimy i tak dalej. Mówi, Wpadłem do niego, tam się okazało, że ten się jakimiś dzieciakami zajmuje. Odwiedzili go w tym momencie dwie inne osoby, w tym jeden, co się 20 minut modlił. Nie? I nagle się okazało, że oni mu tam coś przywieźli, potem coś. Mówię, kurde, jakoś, czyli wczoraj to spotkanie to było co? To było nabożeństwo? Mówię, nie, jakie nabożeństwo? No po prostu akurat się widzieliśmy, to nie, ktoś cię tam przyprowadził. Nie, ale to jest no dzisiaj, to, a to jest nabożeństwo? No nie modlimy się, nie coś, mówię, no ale się widzimy, tak? No jak chcesz, to proszę bardzo. I mówi, ty. I znowu zaczęli. Mówi, tu była jakaś opieka, tam ci przywieźli, jakieś jedzenie, tu coś. No jak e, chłop, potrzebujemy, to się modlimy. Bo jego... Zaraz, ale jak to? Przecież to nie było. Kiedy mamy nabożeństwo? No, nie mamy. To jest teraz. To jest teraz. No A kiedy się znowu będziemy widzieć? No nie wiem, no, jak się nie chcesz, to się nie widz z nikim. No, nie? My się w kółko widzimy. W różnych układach, w różnych konstelacjach. I chłop potem mi mówi... To mówi, z początku się ich będzie. Ty, jak to jest sekta, nie? A, a potem mówi, wiesz to, po pół roku obcowania z tymi ludźmi zajarzyłem, co, powoli zacząłem jarzyć, co to jest Kościół, w jakiej sekcie byłem. Bo to byli ludzie, którzy po prostu yy, byli tam, gdzie trzeba, kiedy ktoś czegoś potrzebował. Każdy wiedział, co ma. Nie było dyskusji, jakie jest moje powołanie osobiste. Każdy w coś miał ręce włożone i te ręce przynosiły dobry owoc. Usługa była taka, że ona naprawdę mówi, słyszałem yy, na, nauczaniem i raz było nauczaniem prawie całą dobę. Nie mówi, to, W to myślałem, że padnę, widziałem się chłopa jednego, kiedy się to kończy, no, jak się skończy? A propos długości tajemnego planu, no nie? A tam naprawdę no już pomijam Chińczyków, bo ci to już w ogóle mają, tak? Jak dorwą nauczyciela, to potem biada nauczycielowi, to nie? Się nawet wysikać nie może przez trzy doby. No bo ci się wymieniają, a ten musi gadać, nie? Ale ten mi mówi, mówi, no stary, no po prostu to był jakiś zupełnie oszalały odlot. Ale mi nagle zajarzyłem, że to jest życie. Że po prostu mam życie. I ono jest po prostu jest fascynujące, bo on tam poznał jakiegoś jednego gościa i potem w wyniku tego się teraz zastanawia, czy nie pojechać na jakieś misje. A ten gość był, wiecie, był, nie, nie mogę teraz powiedzieć za bardzo z jakiego kraju, ale on przyjechał do Wielkiej Brytanii jako misjonarz i on wreszcie zobaczył misjonarza. Głoszącego Ewangelię, dającego wzór, rozumiecie, po prostu mówi, przy którym ludzie się nawracają. I wkrótce wchodzimy do restauracji i wychodzimy z nowonarodzonymi ludźmi, no nie? Ale raz, drugi, trzeci, ten go zapytał, to gdzie ich prowadzimy? Mówi, no nie, będą chcieli z nami pójść, to powiem, ale nie to do Święty ich gdzie indziej zaprowadzi. Mówi, co ja jestem? Duchem Świętym? Nie, i tam nagle, mówi, ty zaraz, no, ale mówi, przecież ty masz taką robotę, że my byśmy to mogli mieć mega czerć. Po iluś tam dniach, mi moglibyśmy mieć mega czerć. Mówi, no, no ale po co mi jest mega czerć? Mówi, ja tych ludzi do Królestwa przyprowadzam, a nie do mojego kościoła. Niech mnie Bóg broni, żebym kiedykolwiek miał zacząć nagle ja korzystać z tego, że przez moje głoszenie ktoś się nawrócił. Widać spokój? Chyba, że ten ktoś powie: „Ej, Duch Święty i mówi, że, że mam za to... To on nadal ja się pytam Ducha Świętego, a ma ten ktoś ze mną iść? Pamiętacie tego, co go Pan Jezus uwolnił od demonów, co powiedział, że pójdzie za Jezusem a on powiedział iść do domu? No, no serio teraz mówię. Nie? I on naprawdę chciał. Nie tak jak tamten drugi, co powiedział, że pójdę za tobą, tylko jeszcze rodziców muszę pogrzebać. Daj spokój, nie? Ale ten chciał. I Jezus mówi, nie, to nie jest twoje powołanie, ty nie będziesz chodził ze mną. To samo ten gość. I on mówi, kurde, to, to dla mnie to jest w ogóle wiodlot, nie? Ci ludzie, potem oni żyją normalnie, cieszą się. i ty. No przecież to jest w ogóle co innego. Mówi, to jest życie. I on dopiero wtedy odkrył, że mówi, dużo on nawet świadectwa głosił, jak życie płynie w kościele i mówi, stary, jakim ja byłem kłamcą czułem się coraz gorzej w zboże, ale myślałem, że to jest to, co ja muszę robić, to jest to, co mi Pan każe robić. Kościół to jest spotykanie się raz na tydzień z ludźmi, to jest absolutny szczyt życia chrześcijańskiego, który trwa parę godzin raz w tygodniu, w ramach którego my udajemy, że akurat jest super i jest fajnie i akurat kazanie, które było nudne, było nędzne i cała ta reszta ludzi, nawet ich nie znam, nie wiem, co oni robią w życiu, no ale oni nie chcą za bardzo, żeby mnie dopuścić do siebie, więc ja to wiem. To? To, to jest życie? które Pan jest uznam dał? To jest życie? To, to jest życie owiec na pastwisku? To jest patrzenie na wrogów, wylegiwanie się, popijanie drinka i mówienie, pan, pan nie karmi na oczach moich wrogów. To są zielone niwy? To jest Pan, który jest dobrym pasterzem? No już raz, odpowiedzcie mi na to pytanie. Bo mi to tak nie wygląda. Zgromadzenia chrześcijańskie się zbierają i się boją. To jest zgromadzenie dobrego pasterza, bo, a, albo się nie zbierają, bo się boją, że ich zabije koronawirus. Albo jeszcze coś innego. Zgromadzenia chrześcijańskie się gromadzą i się pytają, co robić pastora, a ten nie wie, bo jeszcze mu biskup jego nie powiedział. Czy jakiś jakkolwiek się tam nazywa, to nie jego papież lokalny. On nie wie. A jak się dowiedzą, to sprzedają politykę całemu Kościołowi i Kościół wie, jak teraz nasza denominacja uważa, że coś tam. Serio Jezus wam to powiedział? To czemu wam powiedział co innego niż tej samej, nie tej samej, tylko innej denominacji, która działa w tych samych miastach co wy, w tym samym kraju. Czemu? Pan Jezus dostał schizofrenii? Czy może to nie są słowa Pana Jezusa, a prowadzą was śle ślepi pasterze, tak samo ślepe ślepeowce i wszyscy skończymy w dole? Może czas najwyższy, żebyśmy wszyscy zaczęli słuchać głosu dobrego pasterza, żeby potem wiedzieć, że jak nam ktoś mówi, to mówi Pan, on przecież nie, nie mówi, to ty to gadasz. Rozumiecie, o co mi idzie? Bo najgorzej jest, jak złodziej wchodzi do kościoła, zaczyna rządzić kościołem, a kościół mówi, to jest ktoś posłany przez Pana, no bo to już jest zupełnie to nawet nie jest wina złodzieja, no bo wiecie, o co chodzi? No to tylko złodziej może się czuć szczęśliwy, Nie? Wchodzi i mówi, oddajcie mi wszystko, co macie. A ludzie mówią, oto człowiek, którego pan posłał. Dajmy mu wszystko. I ten złodziej mówi, ja ty, To ja nawet nie będę musiał uciekać. to ja tu zostanę chyba. Oddawajcie mi co ty tydzień wszystko, co macie. Dobra, to jest trochę przeg przegięcie. 10%? Jak najbardziej. Lepiej Nie będę już kradł po autobusach. Nie ja ma nie być sarkazmu, przepraszam. Naprawdę przepraszam. Jedenasty werset. Jezus mówi, ja, ja. Jestem dobrym pasterzem. I teraz obczajcie. Nawet jak pan uznajmuje juchasów, to zobaczcie co on mówi. Oni muszą być jego ducha, jego postawy, jego myśli. Muszą być myśli dobrego pasterza. Co to znaczy? Dobry pasterz oddaje swoje życie za owce. A nie żyje z owiec. Hmm? Najemnik który nie jest pasterzem. I teraz to jest interesujące, bo ktoś mówi, że to jest najemnik wojskowy. Nie, nie, nie. To jest wyraz, yy, który się pojawia w innym miejscu, jak jest powiedziane, że pamiętacie ojciec synu yy, Zebedeusz. Yy, ojciec yy, Jana i Jakuba. Wypływa w morze i on ma tych synów. Tam jest jeszcze Szymon, Piotr, ktoś tam, ale on ma też najemników, którzy mu pomagają w Łodzi. To są najemni robotnicy, którzy zostali wynajęci może do tej roboty, może sezonowo, na tydzień może. Wiecie o co mi chodzi? Tu jest mowa o wynajętych do pomocy. ok? jest pytanie, przez kogo? Jezus jest dobrym pasterzem i On nie umie wynająć dobrych najemników? To są ludzie, którzy się najęli do roboty, ale mają nieszczerą intencję. Nie? Oni się najęli do roboty za co? Za pieniądze. Ich nie interesują owce. Nie? Dobry pasterz ich rozpoznaje, ale pytanie, czy wszystkie owce rozpoznają takich najemników? Czy też dają, po, wchodzą, pod ich, wchodzą pod ich autorytet Hmm? Warning religious language. Wchodzą pod ich autorytet. Zły język, który ja wiem, że czasem ludzie mają co innego na myśli, ale za, to jest zły język. Kto w kościele ma wchodzić pod autorytet kogoś innego niż Jezus? Jak potem taki chrześcijanin sam ma reprezentować autorytet Jezusa, kiedy wobec Jezusa jest pod autorytetem jakiegoś człowieka? Rozumiecie, o co mi chodzi? To nie może tak być. Nie, po prostu nie może. Ten język jest zły. Po prostu. Nawet jeżeli ktoś ma co innego na myśli, to niech to nazwie lepszym językiem, bo sam ten język przeklina lud Boży. Wchodzenie pod sześć autorytet. My mamy przed sobą być odpowiedzialni, a nie wchodzić. Przed... Jak może mieć ktoś, nawet kto jest 40 lat dłużej w wierze, mieć większy autorytet ode mnie, skoro ja mam autorytet Jezusa tak samo jak On? Ja mam dar uzdrawiania, a on ma dar nauczania. Wiecie, o co mi chodzi? I teraz w jakiej kwestii kiedy o, on może mieć prawo decydowania, bo jest odpowiedzialny za jakieś zadanie, a ja mu pomagam. Jasne to jest? Ale za chwilę role się mogą odwrócić i ja jestem za coś odpowiedzialny i on wtedy musi mnie słuchać w ramach innego dzieła. Bo on się nie zna na uzdrawianiu. Ja się też nie znam, ale uzdrawiam. A on tylko naucza. To wie to, o co chodzi? Przecież nauczyciele nie bardzo wiedzą, o co chodzi. W, że tak powiem, robotach ręcznych. <śmiech> Najemnik, 12. werset, który nie jest pasterzem, do którego owce nie należą, widząc nadchodzącego wilka, opuszcza owce i ucieka, a wilk porywa i rozprasza owce. Przypomnijcie sobie, co Paweł mówił do, w XX rozdziale do starszych z Miletu. Kto to był w takim razie? Nie mówi, przyjdą wilki i co wy macie robić? Uciekniecie? To jesteście najemnikami. To teraz się lepiej przyznajcie, że macie fałszywe y, koncepcje w głowie. Najemnik ucieka, 13 werset, bo jest najemnikiem i nie troszczy się o owce. Proste, on się troszczy o swój interes. Ja jestem dobrym pasterzem i znam moje owce, a moje mnie znają. Jak mnie zna ojciec i ja znam ojca i oddaję moje życie za owce. 53 rozdział Izajasza. To dokładnie to, co Jezus tutaj mówi. 53 rozdział Izajasza. Ja jestem owym sługą Jachwę, który do rozproszonych owiec które się pogubiły, bo, bo każda poszła w inną stronę, przychodzi z jednoczącym te owce krzyżem, śmiercią i zmartwychwstaniem, który im da nowe życie. Ciekawą rzecz mówi Jezus, zauważcie, przedstawia się tutaj jako baca. Nie? Bo On mówi, że ma jedno stado, ale że ma też inne owce. Zobaczcie, mam także inne owce, które nie są z tej, z tej owczarni. Również te muszę przeprowadzić i będą słuchać mojego głosu i będzie jedna owczarnia i jeden pasterz. Nie ma żadnych dwóch pasterzy, dziesięciu kasty pasterskiej, nie ma niczego takiego. Jest jedna owczarnia i jeden pasterz. To jest wola Jezusa. Niezależnie skąd przyszły te owce. Dalej jeszcze Jezus kontynuuje ten temat w 25. wersecie, bardzo szybciutko. Jezus im odpowiedział, bo tam Żydzi go obstąpili. Zauważcie, o co go pytają. Jeżeli ty jesteś Chrystusem, powiedz nam to otwarcie. Zauważcie, jaką Jezus formułuje odpowiedź na pytanie, czy jest Chrystusem. Jezus im odpowiedział, powiedziałem wam, a zauważcie o czym on od początku tego rozdziału, że jest dobrym pasterzem, powiedziałem wam, a nie wierzycie. Dzieła, które wykonuję w imieniu mojego Ojca, one świadczą o mnie, ale wy nie wierzycie, bo nie jesteście z moich owiec, jak wam powiedziałem. Po czym się poznaje owce Jezusa? Jeszcze raz, bo oni mogliby powiedzieć, a gdzie nam ty powiedziałeś, że my nie jesteśmy z twoich owiec? Bo Jezus powiedział wyraźnie, jakie są cechy Jego owiec. One znają Jego głos i idą za tym głosem. Rozumiesz? Jeżeli ty nie znasz głosu Jezusa, ale idziesz za głosem człowieka, bo twierdzisz, że to jest głos Jezusa przemawiający do ciebie, to nie jesteś owcą Jezusa i to nie jest wina, kapujesz to nie jest wina tego, może nawet nie być wina tego, za którym ty idziesz jeżeli to nie jest jego intencja zważ, co ty robisz w swoim życiu jeżeli idziesz za człowiekiem, nieważne jaka jest twoja teologia, interpretacja, jak bardzo ten człowiek reprezentuje ci Jezusa rozumiesz, idź za danym człowiekiem tak długo, jak głos Jezusa mówi ci, żeby iść za tym człowiekiem nie? jak przestaje, to nie idź Jezus, Paweł mówi, naśladujcie mnie do ludzi o których wie, że Jezus im powiedział, żeby go naśladowali. Jak im powie inaczej, Paweł nie ma z tym żadnego problemu, zauważcie. Ale do ludzi, którzy mówią, ucz nas, mówi, no to nie naśladujcie. Jeżeli to jest to, co wam Jezus mówi, żebym ja was uczył, to nie naśladujcie. Bo Jezus najwyraźniej chce, żebyście postępowali w swoim życiu tak, jak on mnie nauczył postępować. Nie? I dalej Jezus kontynuuje tę wypowiedź aż do 29 wersetu. To jest od 27 wersetu. Jeszcze raz powtarza: Moje owce słuchają mojego głosu. I ja je znam, a one idą za mną. Niektórzy mi tłumaczą, jak wielce na modlitwie, ile im Bóg tam się nie nagadał, różne rzeczy. Wiecie, o co chodzi. Dzielą się, że mieli tam jakieś objawienia. Piszą do mnie czasem jakieś tam tyrady. Ja im zwracam uwagę, że no to jak Ci Bóg tyle gadał, to super, ale co ja z tego muszę się dowiedzieć, a nie... nie? Niemniej bardzo często i gęsto i szybko, jak więcej takich rzeczy dostaję, potem się pytam, wiesz są, ale dwa tygodnie temu dostałem coś takiego, potem coś i, i jakby mijają dwa tygodnie, przesyłasz mi kolejną część książki swoich objawień bożych, ale co ty robisz z tym, co ci Pan, jakby niektóra z tych rzeczy, którą ci Pan powiedział, już jest przez ciebie zrealizowana. I jak ktoś mi wtedy mówi, że on to w ten sposób realizuje, że zapisuje to, co mu, co mu mówi pan i mi wysyła, albo komuś innemu, albo gdzieś to publikuje i nic, że on nie, nie musi nic więcej w życiu swoim z tym robić. No to tu już wiecie, co jest grane. Jezus mówi, że jego owce słuchają jego głosu i idą za nim. Nie? Jak ktoś mi mówi, że studiuje Biblię i tak dalej, i tak dalej, potem mówię, jak konkretnie w życiu twoje życie, jak się zmieniła praktyka codzienna twojego funkcjonowania pod wpływem Biblii. Ktoś mówi, że no po prostu czyta więcej Biblii i rozumiesz, nic nie wynika z tej Biblii w sensie, dalej twoje życie jest takie samo jak pięć lat temu, kiedy się nawróciłaś nic się nie zmieniło, nic się nie pogłębiło nic nie ja właśnie to, że on tylko coraz lepiej jest na Biblię Ty jesteś słuchaczem, ale nie wykonawcą to jest ewidentne, nie jest niemożliwością żeby człowiek mia... życie człowieka się nie zmieniało w styczności ze Słowem Bożym ja daję im życie wieczne i nigdy nie zginą ani nikt nie wydrze ich z mojej ręki Mój Ojciec, który mi je dał, większy jest od wszystkich i nikt nie, nikt nie może wydrzeć ich z ręki mojego Ojca. Wiecie, gdzie się znajduje owca Boże? Jezus mówi, ja daję owcy życie wieczne, ona mu wchodzi na rękę. Znaczy, no Niekoniecznie na rękę, ale w tym, w tym przykładzie ona mu wchodzi na rękę, bo on mówi tak. Nigdy takie owce nie zginą, ani nikt ich nie wydrze z mojej ręki. Nie? Jakby ktoś uznał no, jak będzie atakował od dołu, a od góry jak będzie szybki, to może harapnąć. To Jezus mówi, mój ojciec, który mi dał, je dał. Te owce, on mi je dał. Jest gazdą. Więc on dał bacy, tak? Mm -hmm. On jest większy od wszystkich, on jest na górze. Nie? I nikt nie może ich wydrzeć z ręki mojego ojca. Tu jest owca. Owca jest w środku. Nie? Między gazdą a bacą jest umowa. Nowe przymierze, absolutnie nierozerwalne. A łowiecka korzysta z tego cymieza tutaj w środecku. I nie, nie, ma, nie ma bolca, żeby ktoś... E, kiedyś Chuck Misler się tak pod, podchichrywał i mówił, że no chyba, że ktoś uważa, e, jest takie, takie przezwisko, jak, jak komuś coś leci z rąk po angielsku, butterfinger, nie? że ktoś ma maślane palce, że ma takie tłuste, że mu wylatuje z rąk. Nie? Że chyba, że ktoś uważa, że Bóg jest maślane paluchy, no to wtedy... Ale mówi, Bóg nie jest maślane paluchy. God is not any butterfinger, finger. To jest łapa, jedna pewna, druga pewna. Nikt nie wydrza, a Ojcu ani Jezusowi z ręki nic nie leci samo, nie? Dziurawy, jak... Na no, akurat Pan Jezus ma dziurawy, ale wtedy może oni jakoś tam, no nieważne! ważne, nie da się wylecieć. <śmiech> nie da się wylecieć. Dalej. W Ewangelii Jana, zwracam Wam tylko na to uwagę, w Ewangelii Jana w 21 rozdziale Mamy genialną sytuację, w której Baca powołuje Juhasa. A więc jedno się z Juhasem. Nie? Zawiązuje umowę z Juhasem. To jest jak się nazywa umowa z Juhasem: pojednanie. Nie? No to zobaczcie, co się dzieje. 21 rozdział, 15 werset. A gdy zjedli, Jezus zapytał Szymona Piotra: Szymonie, synu Jony, czy też Jonasza, miłujesz mnie bardziej niż ci? Odpowiedział mu. Tak, panie, Ty wiesz, że Cię miłuję. Powiedział do niego, paś moje baranki. Zapytał go znowu, po raz drugi, Szymonie, synu Jonasza, miłujesz mnie? Odpowiedział mu, tak, panie, Ty wiesz, że Cię miłuję. Powiedział mu, paś moje owce. Zapytał go po raz trzeci, Szymonie, synu Jonasza, miłujesz mnie? I zasmucił się Piotr, że go zapytał po raz trzeci, miłujesz mnie? I odpowiedział mu, panie, Ty wszystko wiesz, Ty wiesz, że Cię miłuję. Jezus powiedział do niego, paś moje owce. Ile razy Piotr się zaparł Jezusa? Po tym, jak powiedział, że nawet jak wszyscy Cię opuszczą, ja Cię nigdy nie zdradzę. Pamiętacie to? Mm. Więc powiedział, kocham Cię bardziej niż inni. Nie? Teraz, nie będę Cię na razie w to wdawał, ale chcę nam zwrócić uwagę, jak się powołuje Juhasa. Okay? Ktoś, kto chce służyć pasterzowi i nie spaniakować, że jest wielkim pasterzem, musi parę rzeczy zrozumieć. Więc zobaczcie teraz, jak wygląda naprawdę ten dialog w języku greckim i zwrócę uwagę tylko na pewne szczegóły. Gdy zjedli, 15 werset, Jezus zapytał Szymona Piotra, Szymonie, synu Jony, czy miłujesz mnie bardziej niż ci? Widzicie to pytanie? Jezus go więcej nie powtórzy. To jest tylko raz. Mówiłeś, że kochasz mnie bardziej niż oni, że jesteś lepszy od wszystkich innych moich sług, że jesteś lepszy od innych ludzi w moim kościele. Widzicie to? Czy kochasz mnie bardziej niż oni? Zauważcie, Szymon Piotr odpowiada, udziela bardzo dobrej odpowiedzi. Już się wyzbył cwaniactwa, i odpowiada, że nie kocha go bardziej niż oni. On mówi, ty wiesz, że Cię kocham. Jak? Tak jak Ty wiesz, że Cię kocham. Niemniej, kochani. Są dwa czasowniki w języku greckim, które oznaczają kochanie. Nie wiem jak to. Nie, jest, jest, jest agapeo, czyli kochać miłością bezinteresowną, charytatywną, jakby dać się zabić za kogoś. Jasne to jest? I fileo, czyli być komuś bratem, być komuś przyjacielem, uwielbiać kogoś. Jakby kochać go, ale to trochę tak, jak ludzie mówią, że na przykład kocham burgery amerykańskie. nie, Absolutnie kocham. nie, Ale miłujesz je, dałbyś się zabić? No niekoniecznie. nie? Więc Jezus go pyta, czy ty, Szymonie, miłujesz mnie, agapeo, bardziej niż oni. Jezus nie tylko mówi, Szymon mu nie tylko nie odpowiada, że go kocha bardziej niż oni, ale nie odpowiada mu w ogóle na pytanie, czy go kocha. Ponieważ on mu czasownikiem fileo. Mówi, panie, ty wiesz, ty wiesz, że ja Cię uwielbiam, że Cię miłuję. Więc, więc, na to Pan Jezus mówi mu, paść moje jagniątka. I nawet nie mówi mu paść, czyli bądź pasterzem, wejdź w tą rolę. Jeszcze go nie zatrudnił tu jako Juhasa. Tylko mówi mu, to będziesz dawać jeść najmniejszym jagniątkom, barankom, baroneckom, takim malutkim. E, ten wyraz potem się nie pojawia już, w ogóle on się nigdzie nie pojawia w Biblii, chyba tylko i wyłącznie w Księdze Objawienia. Bardzo interesujące, ale o tym nie dzisiaj. Więc Jezus go pyta po raz drugi. Szymonie, synu Jonasza. Czy mnie kochasz, agapeo? Nie bardziej niż oni, ale czy mnie kochasz? Ja się ciebie nie pytam, czy mnie filujesz, no nie? Czy, 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 czy mnie uwielbiasz, czy mnie lubisz, czyś mi bratem? Czy mnie kochasz? Bo mówiłeś, że dasz się porżnąć za mnie. Albo przynajmniej, że innych będziesz zabijał. Nie? Agapeo. Czy masz agapę do mnie, Szymonie? A Szymon mu odpowiada Panie, ty wiesz, że ja cię fileo. Nie odpowiada mu na agapeo. Powiedział mu wtedy Pan Jezus, okej, okay, dobra, odpowiadasz uczciwie. Nie masz do mnie agapy. Nie cwaniakujesz, że tu niezwykle będziesz dla mnie rzeczy tracił. Nie? Mówi, więc paś moje, i tu jest naprawdę pasterzuj moim owcom. Nie, mojemu stadu. Zatrudniam cię. Ale uważajcie, pada trzecie pytanie. Zapytał go po raz trzeci. Szymonie, synu Jony, czy ty mnie Lubisz. Czyś mi, brat. Rezygnuję z czasownika Agapeo. Rozumiecie, co się dzieje? I posługuje się. Teraz mówi, powtórzyłeś dwa razy na moje pytanie, czym mnie miłujesz, że mnie kochasz. No teraz jeszcze ciebie tam pytam, czy mnie kochasz? Fileo. Teraz rozumiecie, czemu się zasmucił Piotr? I zasmucił się Piotr, że za trzecim razem zapytał go, czy mnie kochasz, a nie, czym mnie miłujesz. Jezus zszedł poziom niżej. Czy rozumiecie o co chodzi? On się nie smuci to tym, że on się go trzy razy pyta, ale że za trzecim razem zapytał go inaczej. Nie? Zapytał go tym czasownikiem, którym mu Piotr odpowiadał. Jezus mówi, "Ok, To się teraz Cię pytam, czy jesteś uczciwy, jak mi tym, czym jeszcze innym odpowiesz. I Szymon mu odpowiada, nie, nie, mówi, to jest prawda. Nie? Ale jest zasmucony, czemu? Bo widzi, że nie jest w stanie, wiedząc, że ma przeniknięte serce uczciwością Jezusa, nie jest w stanie mu odpowiedzieć, że go miłuje miłością Agapę. Czy to jest jasne, co się tu, co się tu dzieje? To jest zatrudniony przez Bace Jezusa, jego pasterz Juhasa. Nie? Jezus mu powiedział, Paść, moje owce jeszcze raz, w sensie możesz im nosić pokarm. Nie? Nie tylko pasterzować, jakby doglądać ich, pilnować ich, ale możesz je, je karmić i potem mu mówi, jak je, jaka tam jest jeszcze e, jaka tam jest jeszcze jego e, jaka tam jest jeszcze jego e, przyszłość. Nie? Kochani, e, żeby zamknąć ten temat w liście do hebrajczyków, otwórzmy sobie list do hebrajczyków. E, Chcę jeszcze Wam zwrócić uwagę po raz kolejny, bo ktoś powie, no i od czasów, od, czasów, od czasów powołania Piotra mamy różnych pasterzy. Nie, jeszcze raz. Pasterz jest jeden i nie przestał być jednym. Gdyby nagle zastępcą na stolcu Bacy miał zostać Piotr, to Paweł do Hebrajczyków by nie napisał w XIII rozdziale, że nadal jest jeden pasterz, jest jeden baca i nikt nie wchodzi w jego buty. Reszta może być tylko juhasami. Zobaczcie, to jest 13 rozdział, 20 werset, a Bóg pokoju, który przez krew wiecznego przymierza, nawiasem mówiąc, która mówi 12 rozdział, 24 werset, rzeczy większe niż krew Abla. Tak? Jeszcze raz do niej wracamy. Bóg pokoju, który przez krew wiecznego przymierza wyprowadził spośród umarłych wielkiego pasterza owiec, naszego Pana Jezusa, to jest mega, tam jest, tam jest mega pasterz, no nie? Niech was uczyni doskonałymi w każdym dobrym uczynku, itd., dalej. No nie? I ostatni raz, kiedy się pojawia w Biblii to określenie i ono jeszcze raz odnosi się do Pana Jezusa, jeszcze raz wam przypomnę pierwszy list Piotra, drugi rozdział, dwudziesty piąty werset, w którym Piotr, właśnie Piotr pisze, ten, którego Pan Jezus powoływał, żeby on pomógł mu pasterzować, a nie żeby teraz był zastępcą jego jako baca. Tenże Juchas, może i wiecie, pierwszy z juchasów w tamtym czasie, ma świadomość, że byliście bowiem jak zbłąkane owce, ale teraz nawróciliście się do pasterza i biskupa waszych dusz, którym jest Jezus. Jasność? Słowo pasterz, jeszcze raz, pojawia się, przypomnę, w liście do Efezjan w czwartym rozdziale, w jedenastym wersecie, gdzie jest powiedziane, że ten jedyny pasterz, jedyny biskup, jeden dobry pasterz, ustanowił w kościele jednych apostołami, drugich prorokami, to jest Efezjan czwarty rozdział, jedenasty werset, innych ewangelistami, a jeszcze innych pasterzami i nauczycielami. I rzeczywiście tutaj się pojawia teraz pasterze w liczbie mnogiej. Tak? Ale do czego są ustanowieni ci apostołowie, prorocy, ewangeliści, pasterze i nauczyciele? Do tego, i to jest ich jedyne zadanie, aby 12. Werset przysposobić wszystkich świętych do dzieła, którym jest usługiwanie, do budowania ciała Chrystusa. Nie ta pięcioraka służba ma budować ciało Chrystusa. Czy to jest jasne? Oni mają uczyć wszystkich w ciele Chrystusa. Okej? Okay? A zatem pasterzami, jest, rozumiecie, yy, nauczycielami, ewangelistami, prorokami i tak dalej, mogą być ludzie, którzy dla jednych pełnią funkcję w pewnych okolicznościach apostolską, dla innych nauczycielską, w jeszcze innych proroczą, a w jeszcze innych pasterską. Kiedy ich uczą tych właściwości, czy to jest jasne? Jeszcze raz, co ja mówię. Całe ciało Chrystusa ma mieć charakter apostolski, proroczy, ewangelizujący, pasterski i nauczycielski. Całe ciało Chrystusa. Okay? Więc jeżeli istnieją w Kościele jacyś pasterze, to są ludzie, którzy mają jak wszystkich innych uczyć, jak oni mają pasterzować. Czy to jest jasne? Tak? Jak mają dbać o owce biedne, chude, niedożywione, którym inne tłuste owce zadeptują e, trawę albo mącą wodę i się nie mogą dobić itd., itd. Oni mają uczyć jak inni ludzie w kościele mają usługiwać owcom jeszcze słabszym od siebie, a nie mają przewodzić owcom i organizować dla nich zajęcia pozalekcyjne albo wręcz lekcyjne. To nie są dyrektorowie szkół, to nie są panie od języka polskiego, to oni nie organizują dla żadnego show specjalnych raz w niedzielę o 11, co niedzielę y, imprez, koncertów charytatywnych itd., itd. Tak tak Owce tego wszystkiego nie potrzebują. Owce potrzebują świeżej wody, a źródłem jej jest Pan Jezus, ja Ci dam wody żywej, świeżej trawy, pokarmu, który daje Jezus, do którego się przechodzi tylko i wyłącznie przez Niego zwłaszcza, że jak pamiętacie nauczanie o pięciorakiej służbie powiedziałem wyraźnie, że według mnie służba nie jest pięcioraka tylko czworaka okay? jest pięć funkcji tej służby wymienionych ale potem ludzi, którzy są bardziej jakby mają specyficzne namaszczenia, to my wiemy o nich z pierwszego listu do Koryntian, że to są apostołowie prorocy i nauczyciele I nie ma żadnych ewangelistów ani pasterzy nie ma, w żadnym innym miejscu Biblii nie ma ktoś mi mówi pasterzami są starsi Pasterzami są biskupi i diakoni. Diakoni służą biskupom, a więc pasterzami są biskupi i tylko biskupi są starszymi. Tak? Jeżeli by tak było, to czemu Piotr pisze do was starszych, ja również starszy? Czemu Jan, wyraźnie mówiąc, że ma namaszczenie apostolskie, przedstawia siebie jako starszego wobec Kościoła? a człowieka, który nie jest apostołem nie traktuje jako starszego, tylko mówi, że go będzie musiał ustawić do pionu, jak przyjdzie, bo robi z siebie wśród ludzi króla i decyduje im i mówi, co mają robić, kogo mają przyjąć do domu, w gościnę, kogo nie i tak dalej, i tak dalej. Teraz moje pytanie brzmi, kochani, jeżeli Paweł, Piotr, ale też Paweł, tak, następni, ale Piotr zwłaszcza, który mówi, że jest starszym, który uczy innych, jak pasterzować, Widzimy, że jest powołany raczej na stanowisko Juhasa niż zastępcy Bacy? Widzimy to? To moje pytanie brzmi to kim są w takim razie biskupi i diakoni jeżeli biskupów i diakonów nie powołuje sam Pan Jezus ale biskupów i diakonów mają wyznaczać apostołowie Ktoś mi powiedział niedawno, że w dziejach apostolskich jest powiedziane, że Duch Święty ich powołał ale jak? dając wolną rękę do wyboru apostołom. Przykład? Jak byli powołani diakoni w Jerozolimie? Kto ich powołał? Apostołowie, którzy powiedzieli, że się nie będą zajmować stołami. Nie? Pamiętacie? I teraz zwróćcie uwagę, że no ale oni, ktoś mi kiedyś powiedział, że ale oni dalej zostali szefami. Z, zaraz. Czego szefami? Może głoszenia Słowa Bożego. Okej, okay. ale czy byli dalej szefami majątku materialnego, który pamiętacie, że był im składany u nóg. Nie. Przestali być. Powiedzieli, my nie będziemy się zajmować kupowaniem jedzenia i rozdzielaniem go między wdowy takie, śmakie i owakie. Tak jest? Więc komu oddali władzę nad pieniędzmi? Diakonom. A potem ustanowili nad nimi biskupów, bo nie ufali diakonom? Nie. Diakoni nigdy tej władzy nad pieniędzmi i odpowiedzialności za wa materialne wartości w Kościele nie stracili. Zauważcie. Ale od początku diakoni nie są powoływani w sposób cudowny. Kościół się modli i mówi, hej, Duch Święty powiedział, że to są apostołowie. Nie. Duch Święty mówi, którzy to są apostołowie, oznajmia kościołowi. Kościół to rozpoznaje. Ale następnie apostołowie mają prawo i tylko oni mają prawo wybrać człowieka na funkcję i dlatego to jest praca, rozumiecie, do której człowiek jest zatrudniony. Kto zatrudnia Biskupa albo diakona, apostoł i tylko i wyłącznie apostoł, na swoją odpowiedzialność. Pamiętacie, co Paweł pisze do Tymoteusza? On mówi: Nie nakładaj za szybko rąk na ludzi, żeby potwierdzić ich powołanie na biskupów czy diakonów, ale sprawdź ich dobrze. Dlaczego? Bo odpowiedzialność spadnie na ciebie, a nie na Ducha Świętego. Nie? Duch Święty się z tobą zgodzi, ale jeżeli się okaże, że oni coś tam słabowali, to, to ty będziesz dzielił grzech z nimi za nałożenie na nich rąk. Pamiętacie to? Nie pamiętacie. Czy pamiętacie? Bo nie wiem, co te kiwnę... Niektórzy pamiętają. Jak nie, do tego, wrócimy, do tego wrócimy w przyszłym tygodniu. Więc kochani, kto, czy, czy w takim razie pasterzami, czyli pomocnikami Bacy są biskupi i diakoni? Czy już się zgubiliście w tym, co gadałem? Kto, jeszcze raz powtórzę, zatrudnia biskupów i diakonów? apostołowie. Oni reprezentują całą pięcioraką służbę. Jak ktoś z was ma wątpliwości, zobaczcie, jak często Paweł przedstawia siebie jako nauczyciela, nie jako apostoła. A nie twierdzi, że nie jest wtedy apostołem. Nie? Zauważcie, jak pisze do apostoła Tymoteusza, wypełni dzieło ewangelisty. Nie? Zauważcie, co się dzieje. Ewangelistą nie? w pewnym momencie jest pytanie z czyjego poruczenia, bo to było istotne, jest Filip, który normalnie był powołany na diakona. Nie? I tak dalej. Więc teraz żeby być diakonem, żeby być biskupem, musi być najpierw apostoł, którego Pan powołał i obwieścił Kościołowi, że to jest apostoł. Okay? Tymoteusz był apostołem tak samo jak Paweł, ponieważ Paweł mówi, myśmy nałożyli na Ciebie ręce, ale dlaczego? Bo padło proroctwo na Twój temat. Nie? Ale zauważcie, apostoł dostaje porady, apostoł Tymoteusz i apostoł Tytus dostają porady od apostoła Pawła, jak mają wybrać biskupów i diakonów. Dlaczego? Bo muszą rozsądzić po ludzku, czy, czy ci ludzie po ludzku się nadają. Dlaczego? Ponieważ robota, którą dostają w kościele, jest ludzka. Stąd stąd biskupi i diakoni mogą być starszymi, ale nie muszą starsi, to jest inna kategoria. Natomiast biskupi i diakoni są tylko i wyłącznie ludźmi, których wybrał apostoł okay? w jedności i o ile z Duchem Świętym. Ale to są pomocnicy apostołów, a nie ludzie uczestniczący w zarządzaniu jakimkolwiek stadem biskupi i diakoni. OK. Jeszcze raz, to nie są pasterze. Jeżeli pastorzy uzurpują sobie funkcje biskupów czy diakonów, no to w takim razie niech powiedzą, który apostoł im to nakazał i gdzie Kościół tego apostoła rozpoznał, czy też jest to wynik wyborów jak w partii politycznej, że jacyś ludzie go wybrali, tu było lobby takie tam śmakie i tak dalej. Nie. W Kościele nie ma wyborów demokratycznych. Nie ma losowania. Zanim Duch Święty stąpił, no to było losowanie, bo oni nie wiedzieli, co robić. Od czasu, jak wstąpił Duch Święty cały czas mówił Kościołowi, co robić. Okej? Okay? Potrzebujemy pięciorakiej służby. I teraz uważajcie. Teza moja jest przed następnym naszym spotkaniem, że tylko pięcioraka służba może być nazwana pasterzami. Cała. W rozumieniu juchasów, a więc pomocnikami wyznaczonymi do opieki nad stadem, okej? Okay? pomocnikami wybranymi osobiście przez Jezusa, z którymi On ma pojednanie. Ma to jasność? To co ja gadam? Klarowność jest w tym? Nie? Jezus przedstawia siebie razem z nimi. Zobaczcie w jaki sposób we, w objawieniu Jana. Trzyma gwiazdy w jednej ręce. mnie trzyma w ręce, w ten sposób. Jan to widzi, a on potem wyjaśnia Janowi, co to jest tajemnica. To jest pierwszy rozdział objawienia Janowego, 20 werset. Mówi do Jana, tajemnica siedmiu gwiazd, które widziałeś w mojej prawej ręce i siedmiu złotych świeczników jest taka. Siedem gwiazd to są posłańcy siedmiu kościołów. A siedem świeczników, które widziałeś, to jest tych siedem kościołów. Jasne? Jezus jest pasterzem całego kościoła. I jeżeli ten kościół się gromadzi w konkretnych miejscowościach, w tych siedmiu miejscowościach, i nawet jeżeli tam są, rozumiecie, ludzie, jeżeli tam są lokalnie apostołowie przez Niego wybrani, pamiętacie jak mówiłem, że w Efezie całkiem możliwe, że tu nadal chodzi jedną z tych gwiazd jest Tymoteusz, nie? To Jezus ich powołał i On ich trzyma w ręce. A teraz przepraszam wszystkich biskupów i diakonów za... Nierzetelność mojej wypowiedzi, bo nie powinni być nazywani biskupami i diakonami, ale jednocześnie liczę na podziękowanie za to, co teraz powiem. Wszyscy naznaczeni przez prawdziwych apostołów. Biskupi i diakoni są dominikanami. Bo Olga, jak się... Co się teraz dzieje? Dominikanes. Oczywiście wszyscy mówią, że są od świętego Dominika, pochodzą, ale dominikanes, niektórzy to tłumaczą z łaciny jako psy, kanes, Pańskie domini, pana, nie? Więc to jest dokładnie to, nie? Tylko oni są takimi dominikanina, domi, w sensie dominikanes, psy pańskie, ci takie, to nawet nie są psy pańskie, rozumiecie? To są, to są psy juchasów. To jest dokładnie to. Po co cię zostawiłem, Tytus, na, na, na krecie, żebyś wyznaczył starszych, pamiętacie to? Jak? I on mu daje wytyczne. Sprawdź, czy nie są piokami, czy nie biją rząd, czy coś, bo oni po ludzku muszą pokazać, czy kiedy nas nie ma, co, co będą robić? Dopilnują stada. Jak? Jak psy pilnując, żeby się nic nie stało złego temu stadu tam, gdzie je zostawiliśmy. Słyszycie, co się dzieje teraz? To jest... I zresztą zauważcie, jakie... Za... Po, wróćmy sobie razem do dziejów apostolskich, ok? I to będzie ostatni, dzisiaj cytat. Patrzcie, co się tu dzieje. Dzieje apostolskie, 20 rozdział, 28-31 werset. Ok? Do starszych z Efezu, w Milecie Paweł mówi tak. Uważajcie na samych siebie. Jak ty jesteś psem, to nie znaczy, że jesteś silniejszy od wilka. Ma to sens? Od niedźwiedzia. Od czegoś. Musicie się trzymać razem. Walczyć zjednoczeni w stadach. Ale po co? Uważajcie na samych siebie i na całe stado, w którym was Duch Święty ustanowił biskupami. Słowo biskup powinno być jeszcze raz, powtarzam, przetłumaczone jako kurator. Kurator czego? Stada. Nie? wiecie, jak ludzie wychodzą na przykład z więzienia albo niegrzecznie się zachowują dostają kuratora nie? E, jak mają wyjście na jest tak dalej w Polsce, że jak ktoś ma takie warunkowe jakieś wyjście, że może wcześniej, że, dostaje, że musi się spotykać z tym kuratorem, co robi kurator o, organizuje mu co tydzień e, zabawę, lekcje przychodzi kurator codziennie i mówi teraz dzisiaj robimy to, dzisiaj robimy tamto co robi kurator, pytam się przychodzi i sprawdza czy nie dzieje się źle z tym jego podopiecznym? Zgadza się? A on mu nic nie organizuje, tylko sprawdza, czy nie dzieje się źle. Jak się nie dzieje za dobrze, typu, że gość trzy miesiące dalej nie znalazł roboty i tak dalej, to mówi, zaraz będzie źle, nie? Więc mówi, w czym ci pomóc? Jak, może, dlaczego nie znalazłeś pracy? Nie szukasz, czy coś nie oszukuj? Nie? Ale nadal może mu pomóc, ale zostawia mu wolność, a nie mówi mu teraz robisz to, teraz robisz tamto, bo wtedy sąd takiego kuratora zmieni. To jest kurator, to jest nadzorca, nie? Z kuratorium też jak przyjeżdża kurator, nie on potem może. Por... Czy, czy słyszeliście kiedyś o historii, w ramach której kurator na pieprza, przepraszam za określenie, ale na pieprza na klasę? Wiecie, siedzi w klasie, nauczyciel ma lekcję, i potem on wstaje i mówi: dosyć tego, chamy zbolałe, gnoje małe, słuchaj mi tego nauczyciela. Czy raczej po nieudanej lekcji kurator mówi do nauczyciela: No co się tu dzieje? Dlaczego nie ma dyscypliny? Czemu? Co to jest w ogóle za wykład? Ta lekcja była nieciekawa. Przy... Rozumiecie, o co mi chodzi? Ja mówię teraz o... nie wiem, jak dzisiaj kuratorzy działają, ale oni sprawdzają pracę nauczycieli, a nie uczniów. No tak? Więc to jest, to jest nadzorca. Więc kogo nadzorują w takim razie ci biskupi wybrani przez apostołów w Duchu Świętym? Jakich ludzi oni mają ich zwoływać, żeby coś dla nich organizować? Czy może, jeżeli oni są biskupami, czyli nadzorcami mile... Efezu, czy może pod nieobecność Tymoteusza, Pawła, bo Tymoteusz wiecie, że został odwołany w pewnym momencie dosyć szybko, tak? Pod jego nieobecność, czego pilnują? Czy wszyscy robią to, czego nauczył ich apostoł? Czemu? Bo jak on wróci, to sprawdzi. Jasne to jest? I oni tylko sprawdzają, kiedy ci ludzie zaczynają przeginać w stronę, której by apostoł Paweł na pewno nie zaakceptował. Ale nie wolno im decydować o tym, co ci ludzie mają robić, dopóki robią coś, o czym mogą powiedzieć, przecież tego nas uczył Paweł. I wtedy biskup się wycofuje i mówi dokładnie tak, przepraszam, rzeczywiście, to ja tego nie robię. To ja o potem odpowiem, jak, jak przybędzie Paweł. Więc Paweł im mówi, uważajcie na samych siebie, 28 werset, bo wy nie jesteście lepsi od stada, wy jesteście też częścią stada. Uważajcie na samych siebie i na całe stado, w którym was Duch Święty ustanowił biskupami, abyście paśli Kościół Boga, który On nabył własną krwią. To nie jest wasza własność. Gdyż wiem, dalej mówi Paweł, że po moim odejściu wejdą między was wilki drapieżne, które nie będą oszczędzać stada. Między was. Więc wy chodźcie sprawdzając, czy ktoś nie wlazł jako wilk przebrany w owczą skórę, a nie traktujcie owiec, jakby były wilkami, które trzeba ustawić i nauczyć być owcami. Także spośród was samych powstaną ludzie mówiący rzeczy przewrotne, uważajcie, aby pociągnąć za sobą Uczniów. Nie wiem jak wy, ale jeżeli dzisiaj dowolni ludzie prowadzący konkretne zbory, mnóstwa denominacji chrześcijańskich, nie potrafią wskazać, który apostoł ich osadził na czele tego zboru, to czy nie są to czasem ludzie, którzy ciągną za sobą uczniów? To jest moje pytanie. Po drugie, zwróćcie uwagę, Ludzie, którzy mają prawo pilnować stada, muszą wiedzieć, że stado należy do Boga, a on ma stado w danej miejscowości. Jeżeli mamy pastorów, przywódców jakichś religijnych, przywódców różnych ruchów, kościołów domowych, nieważne czego, i oni nie rozpoznają stada w innych chrześcijanach, w tej samej miejscowości, to są ludzie, jeszcze raz powtórzę, którzy ciągną za sobą swoich uczniów, a więc odciągają ich od Jezusa. My w pewnym momencie zaczęliśmy robić diakonię. Jednym z elementów tego, dlaczego ona sądzę, że się skończyła, przynajmniej w takiej formie, jak ją chcieliśmy zrobić, to jest dokładnie to, że inni zaczęli nas tak traktować i my sami siebie jako najlepszy wzór robienia Kościoła należało to skończyć. Dlaczego? Bo idea była taka, jeszcze raz, ona nadal taka jest. Wszyscy chrześcijanie w Krakowie stanowią Kościół krakowski i nie ma żadnego innego Kościoła w Krakowie. Okej? Okay? Mogą pomagać działać temu kościołowi chrześcijanie, którzy są baptystami, zielonoświątkowcami, różne zbory i tak dalej. Ale w momencie, kiedy ktokolwiek podniesie głos, że jednemu chrześcijaninowi nie wolno przejść z jednego kościoła do drugiego, nie wolno przestać chodzić do kościoła albo nie wolno zacząć chodzić do jakiegoś kościoła. Rozumiecie, o co mi chodzi? Jeżeli ktoś podniesie głos, powie, że tu jest bardziej chrześcijaństwo, tam nie ma i tak dalej. A więc nie traktują interesu Pana jako interesu jego kościoła w Krakowie, w Poznaniu, w Gdańsku i tak dalej. To są ludzie którzy może byli powołani, ale zaczęli głosić swoje rzeczy, zaczęli mówić rzeczy przewrotne i ciągną za sobą swoich uczniów, którzy powinni być uczniami Jezusa. Dlaczego stanowi to problem tak wielu ludzi, kiedy ktoś mnie pyta, a ty kim jesteś? Ja mu mówię, jestem uczniem Jezusa. Nawet czasem nie mówię chrześcijaninem, bo się wtedy niektórzy mają tam nawet z tym jakiś tam wątp. Ok, jestem uczniem Jezusa. A z jakiej jesteś w denominacji? Z żadnej. No to mam wątpliwości, czy jesteś prawdziwym uczniem. Dlaczego? bo nie wiem, kto nad Tobą stoi. A co jak Ci pokażę innych uczniów Jezusa, przed którymi odpowiadam? Oni nie stoją nade mną. Ja nie stoję nad nimi. Nad nami wszystkimi stoi Pan Jezus. Kiedy ja prowadzę rzeczy, za które jestem odpowiedzialny, oni mi pomagają. Kiedy oni prowadzą swoje rzeczy, a ja jestem oddelegowany, żeby im pomagać, to im pomagam. A czy Ty jesteś, aby, pod władzą jakiegoś człowieka? To skąd Twoje wątpliwości co do mojego uczniostwa u Jezusa? Bo ty nie jesteś uczniem Jezusa, jeżeli jesteś pod władzą innego człowieka. Jeżeli jesteś człowiekiem, który marzy o władzy nad innymi ludźmi w kościele, tylko się jej jeszcze nie dochrapał i tak dalej. Nie? Czemu uczeń Jezusa ci nie wystarcza? Po czym się poznaje ucznia Jezusa? Po tym, że ma etykietkę, zielonoświątkowiec, baptysta, członek diakoni? uczestnik ruchu kościołów domowych, ale nie tych ze Śląska, tylko tych spod Gdańska, nie tych z Krakowa, tylko tych ze Śląska, nie tych, gdzie kobietom nie wolno zakładać chust na głowę, tylko tym, którym muszą zakładać chusty na głowę. To jest Twoja identyfikacja? Po tym nas Pan... Czy może jak Ci mówię, że jestem uczniem Jezusa, to sprawdzisz jak kocham ludzi, o których Ci mówię, że ich kocham, ponieważ to jest mój Kościół, z nimi mnie Jezus połączył. Kto za kim chodzi? Kto woła za sobą swoich uczniów? Czy myśmy dzisiaj nie ugrzęźli? Rozumiecie? Są denominacje, które mają kółka biblijne, kółka jakieś, tutaj szkółkę niedzielną, tu obsługują tamci. Jednym z kółek jest kółko uczniostwa. I potem ludzie się spotykają i ktoś mówi, że, że będzie szkoła uczniostwa, obóz uczniostwa. Jakby dla kogo? Dla wybrańców. Ale potem są następnie mnienie, bo ja, ja uczniostwa się uczyłem w kościołach domowych, a tamto organizują wolni chrześcijanie. Teraz jest moje pytanie, czekaj, ale ja myślę, że to jest uczniostwo biblijne, a nie uczniostwo wolnych chrześcijan, kościołów domowych czy czegoś. Teraz nie chodzi mi o to, kto tu ma rację, kto nie ma, tylko co się w ogóle dzieje. No ale kto będzie prowadził to uczniostwo? No mam nadzieję, że Jezus. Jeżeli ktokolwiek inny, to nie jest żadne uczniostwo. Znaczy to jest, ale to jest wtedy, jeszcze raz powtórzę, ciągnięcie uczniów za sobą przez ludzi. Dlatego 31 werset, to są odźwierni, Dlatego czuwajcie pamiętając, że przez trzy lata we dnie i w nocy nie przestawałem ze łzami napominać każdego z was rozumiecie, Paweł nie mówi, że miał relację osobistą i że znał osobiście wszystkich ludzi w Efezie ale tych ludzi każdego znał osobiście Znaczy, on potem pisze do Tymoteusza który ma następnych biskupów i diakonów, następnych starszych wyznaczać w Efezie nie? On, mu, on mu mówi, jak on ich wybierał musiał ich dobrze poznać musiał ich dobrze poznać, musiał ich tak dobrze poznać, że na przykład pytał się ludzi, z którymi prowadzili biznes nie? wiesz co, jestem tutaj gościem, nieważne, posłuchaj słyszałem, że kiedyś miałeś interesy z tym i z tym jak tam, jak człowiek ze świata powiedział Pawłowi, to, nie wiem co tam powoduje, bo słyszałem, że on w jakiejś dziwnej sekcie jest, ale dla mnie zawsze był uczciwy, było tak, było tak było tak, był sprawiedliwy, Paweł mówi ok ten gość ma świadectwo, ale rozumiecie to był obowiązek apostoła a nie mistycznego rozeznania w głowie. To jest konkretne, jeżeli człowiek wyznacza człowieka. Widzisz, jak Pan wybrał apostoła, Pan tylko może go odwołać, ale jego wybranie jest nieodwołalne. Nie? Apostoł może się stać apostołem zdradzieckim, prorok, nauczyciel, ale, ale Pan nie zmienia mu namaszczenia. tak? Natomiast jeżeli człowiek powołuje człowieka, to ten człowiek, który powołał drugiego człowieka, biskupa czy diakona, apostoł, ma prawo go też odwołać, Ponieważ on nie jest nieomylny. Jasne? Ale dlatego ja zawsze, rozumiecie? To I to jest struktura Kościoła, mówiąc najprościej. Nie? Ona nie służy do tego, żeby organizować. Siostra, z którą rozmawiałem, tamtą siostrę nazywałem siostrą Kasią, to ma takie samo imię, więc tą nazwę siostrą Katarzyną. Ta, co mi napisała, że dzięki za opowieść o owczarni, to była nieco, nie pamiętam czy skrócona, czy dłuższa od tej, ale podobna wersja. Może krótsza, bo jej nie cytowałem całej Biblii na ten temat. Ta, co mi napisała, że dzięki za opowieść o owczarni. Między innymi rozmawialiśmy też o tym, bo ona w pewnym momencie zamknęła, zamknęła, po prostu stwierdziła, że więcej nie prowadzi dalej kościoła, który prowadziła. To był kościół domowy. Swoją drogą mówię wam, że to jest ruch, który jest naturalny i oczywisty dzisiaj we wszystkich miejscach na świecie, gdzie jest ciało Chrystusa i jednocześnie ten ruch wywołuje drugi ruch w kościele, który stanowi opór. Jak możecie zamykać kościoły? Przecież nie ma już pandemii, nie ma już niczego. A myśmy dalej, myśmy mieli w czasie pandemii spotkania, były spotkania kościołów domowych. To nie był problem żaden. To dlaczego zamykacie te kościoły? Bo to jest to, czego chce Pan. Pan chce zamykania kościołów? Tak, bo Pan chce kościoła. Słuchajcie, ona zamknęła tę nie, ona potem... Bo dlaczego ja jej o tej owczarni mówiłem? I to już kończę na dzisiaj. Ale to jest bardzo istotne. Bo, bo podawałem mi przykład rodziny i ona mówi, no tak, no ale tu są chrześcijanie i teraz co z nimi będzie? Ale rozumiesz, ale to jest dla ciebie pasterzowanie, że ty raz na tydzień robiłaś dla nich spotkanie razem ze swoim mężem, ze swoim synkiem i ci ludzie przychodzili i, i od roku, dwóch, pięciu nie przynosili żadnego owocu, między sobą mieli niesnaski, T tobie zarzucali, że nieciekawe było spotkanie, że coś tam, że proroctwo było jakieś tam takie czy inne, że nauczanie Rozumiesz, czy to jest obowiązek kogoś. Przecież to są owce, jedyne co możesz zrobić, to ich zwołać raz na jakiś czas i powiedzieć: O, o ok, opowiadajcie, jak tam przynosicie mleko. Nie? Jak tam na pastwisku, na którym nam, nas Pan postawił, są to okolice, nie wiem czego, poznania, Lublina, czegoś. Nie? Jak wam jak się żre, nie Żre się czy się nie żre? Jak ludzie nie mają o czym opowiadać, to jest jakby rozumiecie, juchaz nie może bić owcy, żeby żarła trawę. Wiecie, o co mi chodzi? Baca wtedy musi wiedzieć, co jest grane. Ale jeżeli ta owca nie chce mieć relacji z bacą, to go nie będzie słuchać. nie? Jak ona chce chodzić na imprezy swoje, na pustynię, gdzie nie ma żadnej trawy, bo jej się nie podoba, gdzie ją baca przyprowadził, to wiecie, o co mi chodzi? To nie jest obowiązek Juhasa, to pas też będzie szukał wtedy tej owcy, którym jest Jezus. nie? A nie ten człowiek... Owce nie robią żadnej... Gdzie, kiedy, każe ktoś? Jeszcze raz pytam się wam. was. Wyobraźcie sobie, juhasów, stado ośmius i teraz baca zatrudnia specjalnych juhasów. Jednych, od tego, żeby karmili te owce. Dosłownie chodzą, owce stoją, mają zawiązane pyski, a oni chodzą po, po tej y, łące, wyrywają trawę, zdejmują tę, tę, tę rozrywkę. I na chwilę co? Owca chce jeść? Nie, nie ma, ja, ja ci daję trawę. Ty jej dajesz trawę, a potem przychodzą następni, Skapujecie? I oni, I oni wtedy organizują, każą owcą, na przykład robią ćwiczenia, żeby owce skakały, potem im mówią o, teraz robimy skok przez ognisko, bo są, jest noc świętojańska, czy coś. Serio? To, rozumiecie? I to co niedzielę? Coś muszą wymyślić? No i Juchas by się wtedy zatrudnił, co jestem, małpa? do tych No co to jest? A owce zresztą nie potrzebują takich występów, tylko ktoś przyszedł i im powiedział, ej, to, jest, to na czym polega Kościół. Nie! Kościół nie polega na tym, żeby się raz na tydzień spotykać. Nie? Ta siostra, jak skończyła te spotkania, stwierdziła, że po prostu, no już, nie wiem, co ona tam stwierdziła, po prostu skończyła, nie? Ale pytam, y, 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 Kasia, no, no ale co nie masz kościoła? Nie mówi, no przecież jest mój mąż wierzący, mamy synka, jest nastroje w domu, ale nie, tylko mąż, nie? Czasem ktoś nas odwiedzi, modli, no my gadamy, my, co prawda, przez internet gadamy, no ale nie, czasem jedziemy z tymi, z tymi byliśmy na wakacjach, mieliśmy kościół dwutygodniowy, z tymi coś, wiesz o kim ja mówię, no nie? No i mówię, no to? I on mówi, no tak, no ale. Ale co, nie było? Nie masz cotygodniowych spotkań, które. Nie powiedz mi o najciekawszym, najciekawszych momentach twojego życia, twojego kościoła z dzisiaj. I on na taki, na taki moment. Yy, mówię, czekaj, ale jeszcze raz wróć. Zapytam inaczej. Opowiedz mi o najciekawszych momentach dzisiaj, gdzie wiedziałaś, że płynie życie, czułaś radość i tak dalej. Ja przyszedłem, żeby owce miały życie, żeby je miały w obfitości. Wszystko to, co ja wam powiedziałem, powiedziałem, żeby, żeby, żebyście, żeby moja radość była w was i żeby wasza radość była pełna, no nie? Więc powiedz mi o życiu, o radości w twoim życiu, nie? Ja mówię, no to dzisiaj rano żeśmy... Nie, dobra, bo to żeśmy z mężem, to ci nie będę opowiadać. Mówi, no ale tu z synkiem żeśmy... no wiecie, Pierwsze co? Życie w małżeństwie, tak? I ta od razu chyba miała na myśli seks, no nie wiem co innego. Rozumiecie? Ale to jest takie... Ale zapytam ją o kościół, to ona pomyślała, yy, co jest kościołem? Twoje życie jest kościołem, twoja rodzina jest twoim pierwszym kościołem. Ale jak chodzisz co niedzielę do kościoła, masz taki ekscytujący moment, który można porównać do fantastycznego seksu z mężem? Nie. A taki, który można porównać do tego, że dziecko pierwszy raz się odezwało, powiedziało mama! Rozumiesz? To jest życie, które Ci Pan Jezus dał, to jest Twój Kościół, bo ojciec przy tym był, Twój mąż, ojciec jego i mówił, wow, Kościół zaczął mówić, jest! No ja mówiąc, ma na imię Dawid. Pozdrawiam też Dawida. I Pawła. Ile, ile pamiętasz tak ekscytujących momentów, jak ten dar, który Ci Pan dał, nie, zaczęli się modlić tam z kimś, i tam i Dawid też tam zaczął, Dawid, rozumiecie, przyleciał i tak, w ramach tej naszej rozmowy a propos życia Kościoła, nie, bo miałem potem rozmawiać z, 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 z mężem siostry Katarzyny, e, więc ona miała wziąć małego Dawidka, a potem mieliśmy następną sesję z jej mężem. Przyszedł Dawid i, i ja mówię, co tam jest Dawid u ciebie? Co tam? Słuchaj, to jest Kościół. A Dawid mi mówi, że lubi strasne Strasz, Strasne. Słuchaj, kurde, co? Ale z drugiej strony Kasia się śmieje, nie ma... No, no ale co, jakie strasne, no nie? I mówi, jak ludzie są w grobach, myślę, to jakiś horror czy coś, nie? A on mówi, tak jak Pan Jezus, co był w grobie. A potem przestraszył, bo on wysz, wyszedł z grobu i przestraszył, i żołnierze uciekali do miasta. Takie straszne rzeczy. Umarł, było strasne. No, no. Ty rozumiecie, ja mówię, ty, on mi całą Ewangelię głosi. Wiesz o co chodzi? Golgota, było straszne. Grób, to było straszne. Potem wyszedł, jeszcze bale. Ale to było takie straszne, że już nie dla nas. No nie wiem, czyli... Nie, dobra, gościu, skończ, bo ja się zaraz jeszcze nawrócę. Kolejny raz, ty będę życie oddawał Jezusowi, bo tu Ewangelista, wiesz o co chodzi? Kasia dumna mówi, no bo my tu, wiesz, gadamy sobie wieczorem. No, czujecie co jest grane? No a tam ja nie wiem, ile Dawid ma lat. Czy? Dwa? Ile to? Kapujecie. I on głosi Ewangelii. I teraz no, nawet tego pytania już nawet nie zadałem. Ile ostatnio słyszałaś ludzi, zanim zamknęłaś ten, w kościół? Close, forever, tak? Zanim zamknęłaś... Ile słyszałaś tych ludzi głoszących dzień w dzień, tak jak ci teraz Dawid głosi zaraz po paru dniach dyskusji z tobą, czytania Biblii, tak? Ile słyszałaś takiego entuzjazmu? Przeleciał do wujka pierwsze co nie widzieliśmy się, wujka nie widzieliśmy się, nie, nie pamiętam ile go nie widziałem no z parę tygodni, tak? Pierwsze co mi Gosz mówi, nie że ma nowy samochodzik, nie coś, tylko mówi straszny Jezus wysył z globu i po prostu uciekali do miasta, ha! Rozumiecie? Jeżeli ktoś ma kościół i w tym kościele nie dzieją się takie rzeczy, rozumiesz? Był obiad, tak? Ci mówią. I teraz córki powiedziały, dawno się nie modliliśmy. Czyli, mówi mi jedna siostra, czyli rano. <grym> I ona nagle, ja mówię, czyli co się, jak się teraz mamy modlić? I te zaczęły, rozumieć jakąś tam ja coś, tam coś, tam I zaczęły się tłuc, no nie? Oczywiście tam mówi, dobra, bo się zaraz zażygacie, a jej mąż też wie, wierzący że takiego uwielbienia też nie było, zaczął tłuc w talerz tak, że go rozwalił, no nie? Te ta spanikowała, a dobra, to rozwalcie, to i potem będzie, czy to było dobre uwielbienie. Ale córki od razu zauważyły, że mama... Rozumiecie, tak, w ogóle taką ja mówię o kościele teraz. Wierzący ludzie, dwie nawrócone, jedna ma 7 lat, druga, ile? 12. Córki, rodzice wierzący i teraz one prowadzą... Kto je namaszczał na liderki uwielbienia? Kiedy wydały swój śpiewnik? Dlaczego jeszcze nie przetłumaczyły e, hitów z Jesus Culture i z Bethel? Dlaczego? Kto im pozwolił niszczyć talerze w, w ramach nieumiejętności gry na innych instrumentach? I dlaczego to był biskup tego domu e, stróż ich dusz, czyli tata? Wiecie o co mi chodzi? Widzicie to zgrane? To było nabożeństwo czy nie było? Gdzie w Biblii masz nabożeństwa? Jeżeli o tym więcej będę mówić, ale, ale tylko tak jakbym już nie dość dużo kijów wstawił w mrowisko, to powiem, że ostatnie nabożeństwa w Biblii opisane, które są dokładnie takie jak nabożeństwa, które dzisiaj w kościołach się promuje jako nabożeństwa chrześcijańskie, ostatnie takie nabożeństwa są w Biblii opisane jako spotkania przed zesłaniem Ducha Świętego. W Wieczerniku. w momencie kiedy przyszedł Duch Święty, skończył taki sposób spotykania się, taki sposób świętowania Słowa Bożego, głoszenia i tak dalej, i tak dalej. Oni tam siedzieli w wieczorniku, śpiewali psalmy, mieli przewodniczenie, jak nie wiedzieli, jak wybrać, losowali i tak dalej, tak dalej, i tak dalej. że od tej pory nie ma ani jednego takiego opisanego zgromadzenia: ani jednego. Nie? Ani jednego. Duch Święty skończył takie spotkania. Skąd myśmy to wzięli, że zadaniem od Ducha Świętego naszym jest robienie takiego kościoła? Skąd myśmy to wzięli? I że wtedy biskupi to są pastorzy, którzy robią te nauczania, do których nikt ich nie powoływał. Masa z nich to są ludzie, którzy by się troszczyli o innych w kościele, jakby nie musieli głosić tych kazań w niedzielę i tak dalej, i tak dalej. Jak ma wyglądać kościół, kochani? Jak ma wyglądać... Rozumiecie? Wystarczy, że ludziom odebrano nabożeństwa niedzielne, jak w niektórych denominacjach i kościołach przez chwilę był chaos, że nie było spotkań, ale nie było jeszcze transmisji online, i niektórzy nie wiedzieli, że są w kościele. Naprawdę dla ciebie kościół oznaczał spotykanie, je, nie mówi, że on był codziennie w zborze, bo były różne zajęcia. A jak wychodziłeś ze zboru, to, nie, to wychodziłeś z kościoła? Gdzie twoja żona, cała twoja rodzina, pół bloku to są ewangeliczni chrześcijanie w Niemczech. I to wtedy, jakim cudem ty musiałeś iść do kościoła człowieku na drugą stronę miasta? Jak ci zamknęli kościół, to ty nie jeszcze jesteś w kościele. No z kim ty masz relacje? Z kim ty masz jedność? Jakie są twoje zadania w kościele? Chodzisz do kościoła? Zadaniem kościoła jest coś robić. Zadaniem kościoła nie jest robienie kościoła. Miłość zawsze wychodzi na zewnątrz siebie. Celem życia kościoła nie jest spotykanie się. My się spotykamy, kiedy ktoś nas zwołuje. Eklezja jest zgromadzeniem na konkretne zwołanie. Ale kiedy się gromadzi eklezja, zadaje pytanie, kto nas wołał? Marcin, Po co? Po co? I na przykład Pan Jezus mówi, zwołajcie takie zgromadzenie, jeżeli kogoś chodzicie upominać, pamiętacie to z Ewangelii Mateusza, chodzicie, chodzicie kogoś upominać i on was nie słucha. Bierzecie świadków ze sobą, on was nie słucha. Wtedy zwołajcie Kościół, żeby rozsądzić tę sprawę. Kościół przychodzi po co? No bo Fabian się nieładnie zachowuje wobec Marcina i dlatego Marcin zwołał i słusznie, bo już wcześniej był z Jolą i z Agnieszką i upominali, a on nic. A on dalej nic. Jak on się zachowuje? Rozumiecie, o co mi chodzi? Zwołanie i teraz, ale teraz ktoś mówi, wiecie co, nie wiemy, czy będą dalej takie sprawy, ale w razie gdyby były, umówmy się, że co tydzień będziemy się o tej samej porze tutaj spotykać. Kościół powinien zapytać, ale po co? Dlaczego masz zakładać, że to co tydzień ktoś będzie tak grzeszył, że nie będzie kogoś słuchał? Dlaczego? No, pewnie będą jakieś inne potrzeby. Jak będą, to się zwołamy. A Jerozolima, a Jerozolima, w której codziennie byli w świątyni, te... ludzie się tam spotykali po domach. Okay? A ta świątynia, zauważcie, że raczej była kamieniem u nogi kościoła, a niczym fantastycznym. Dlaczego? Bo Pan Jezus powiedział, żeby się rozchodzili do Samarii, Judea, Samaria i aż po krańce ziemi, a nikt wtedy z Jerozolimy nigdzie nie poszedł. Nikt. Wszyscy siedzieli w Jerozolimie. Kiedy słowo że zaczęło się rozchodzić, jak no, jak nie chcieli nigdzie pójść, to spadło na nich prześladowanie. Mieli nabożeństwa codzienne? Mieli nabożeństwa codzienne u Salomona? Yy, nawa imienia świętego Salomona w świątyni jerozolimskiej? Nie, nie mieli. Ktoś im zabraniał spotykać się po domach? Nie. Nie mieli nabożeństwa, ale spotykali się po domach. Gdzie? Wszędzie. Aż po krańce ziemi. Kto im organizował te nabożeństwa domowe? Nikt, bo oni po prostu... Rozumiesz, o co chodzi? To my mamy tą swoją interpretację, że oni spotykali się po domach, czyli jedne nabożeństwa były prowadzone przez apostołów w świątyni, a inne nabożeństwa były prowadzone przez różnych gości po domach. I w tych domach ludzie się ale gdzie to masz napisane? Tam jest powiedziane, że ludzie spotykali się po domach. Kto? No ten, kto mieszkał w tym domu się spotykał z całą resztą. Zauważcie, tam się nawracały całe rodziny. Tak? Paweł, zauważcie, jak było ogłoszenie, cały dom się nawracał. Zgadza się? No to jak się cały dom nawrócił i obok się drugi cały dom nawrócił, to oni mieli wynająć trzeci, większy dom, żeby sobie robić nabożeństwo, czy po prostu się spotykali z tymi ludźmi, z którymi i tak się spotykali. Tak? Nie jedli chleba, jedli. To łamali się, kiedy? No jak jedli? Przy okazji się modlili. Jeżeli wieczorem było wino, czy kiedy tam, to przy okazji mieli też dzielenie się kielichem. Mieli? Mieli. Naturalnie? Naturalnie. Paweł mówi za każdym razem, jak macie okazję. Nie? Jak do was ktoś natomiast przychodzi w gości, to wtedy patrzcie, czy ktoś swojego jedzenia nie, przychodzi, nie przynosi i tak dalej tak dalej. Ale jeszcze raz. W Jerozolimie nie ma sugestii, że ludzie z innych domów przychodzili. Może tak było. Chodzi mi tylko o to, że nie to jest ideą. Ideą jest, żeby wszystkie domy były nawrócone, i żeby domy były kościołami domowymi. Rozumiecie? A nie, żeby przenosić tradycyjne zbory do mniejszych zgromadzeń zwanych kościołami domowymi. Ludzie będą wiedzieć, co mają robić. Jeżeli ktoś nie wie, co ma robić, słucha teraz tego nagrania, nie wie, co ma robić, w przyszłym tygodniu będziemy kontynuować to studium, ale na koniec powiem, bracie, siostro, rób, co chcesz. Wyjdź z miejsca, w którym nie wiesz, co robić i znajdź się w takim miejscu, gdzie nawet nie wiesz, kto by Cię miał powiedzieć, co robić. I co zaczniesz robić? Albo się okaże, że jesteś człowiekiem, który umiłował świat. Albo pytaj wtedy Ducha Świętego, co mam robić i sprawdzaj, czy to, co robisz, rzeczywiście ma błogosławieństwo od Niego i jest tym, czymś, co od Niego pochodzi po prostu. Jak kogoś, z kim się chcesz spotykać w domu, spotykaj się. Z czyim pozwoleniem? Ducha Świętego, nikogo więcej. Jeżeli to przyniesie złe owoce, Duch Święty przyprowadzi do Was biskupa, który was napomni, że odeszliście od Słowa Bożego, nauczyciela, który wam usłuży, proroka, który powie, co się teraz dzieje. Kościół ma działać, fermentować od wewnątrz, od środka. Chciałoby się powiedzieć od dołu, ale Kościół nie ma żadnego dołu, bo Kościół ma tylko jeden poziom. Na drugim poziomie już tylko Pan Jezus. A na trzecim Bóg. Ma to sens, co mówię? To jest to. Więc dolecie, do boju. Bo jak staniesz przed Panem Jezusem, nic cię nie... Również on powie... Yo, Twoje owoce, owco. Twoje mleko. Twoje dzieci, któreś urodziła. Młode owieczki. Gdzie są moje jagniętka? I co ty powiesz, że ale pastor mnie nie nauczył rodzić, Może jeszcze miał zapłodnić. Uspokój się. Nawróć się do Pana. Jak mówiłem, pod koniec sierpnia publikowaliśmy jako ostatnie z cyklu Wakacje 1939 Wojna domowa w kościele. Według mnie Wojna domowa w kościele, którą wielu proroków przepowiadało, ona się właśnie zaczęła. Ona dokładnie, jeżeli później nie tylko o to się będzie toczyć, ale teraz będzie się toczyć o to. Kapujecie? Kiedyś była wojna o owce. Nie? Ktoś przeszedł z jednego zboru do drugiego. Złodzieje owiec. Jak jeszcze ktoś się pojawił, nowy, nowy zbór otworzył, coś tam. Ludzie tam szli. O, tam jest fajnie coś. Złodzieje owiec. Teraz, jeżeli ktoś innego w kościele, nieważne jakie on ma intencje. Pamiętacie, co powiedział Paweł? Dopalają mi w do Filipi. Pamiętacie? Dopalają mi, żeby głoszą Ewangelię, żeby, żeby potem ktoś się wnerwił i żeby mi dopalić jako głównemu głosicieli Ewangelii. I on mówi, a ja się cieszę. Nieważne z jakiego powodu to robią. Jak głoszą, niech głoszą. wiecie? A tu nagle złodzieje, owiec. A może ci złodzieje, owiec po prostu odciągnęli ludzi, którzy tobie napychali kabrze. Może, ja nie wiem, że tak było, ale może. Może ci złodzieje owiec jedyne, co zrobili, to że ja nie brałem żadnych pieniędzy. Ja wszystko przeznaczałem. Super. Może odebrali ci dużą publikę i teraz ambicja jest zraniona, bo już nie słuchają ciebie, tylko kogoś innego. Może. Nie wiem, może. Ale zastanów się, kogo nazywasz złodziejem owiec. A teraz rozumiecie, co będzie? Będzie nie złodzieje owiec. Tak? Bo już niektórzy nawet mi powiedzieli, że ty jesteś gorszy niż złodziej owiec. Naprawdę, miałem takie rozmowy. Dlaczego? Bo, bo jeszcze żebyś ty wziął setę owce żeby było jasne kto jest wrogiem a ty je po prostu wypuszczasz jeżeli wypuszczam owce na wolność to jakby palę, ale oni tam zginą, tam są wilki no chyba, że je wypuszczam z więzienia u wilka jak możesz no mogę, zabroń mi mogę, może właśnie je wypuszczam z klatek u wilków i u tłustych baranów które gnębią swoje współowieczki z tego samego stada i je wypuszczam na pastwisko, gdzie jest jeden baca który jeszcze z wami się nie rozprawił. Z nami też nie. Zobaczcie, o to się zacznie, już się zaczęła wojna domowa w Kościele. O wolność wszystkich ludzi, wszystkich braci i sióstr, o równość w tym Kościele, no to żeby każdy sam był odpowiedzialny za rozeznawanie tego, co robi, sam sobie szukał ludzi, którzy pomogą mu w realizacji swojego powołania, w realizowaniu woli Bożej. Pomoże sobie tych, którzy go będą superwizować, znajdzie sobie po, znajdzie sobie, albo da se pomóc w znalezieniu biskupów. Po co? Po to, bo, bo weźmie odpowiedzialność za swoje życie. Ludzie, którzy będą składać odpowiedzialność za swoje życie w rękach innych ludzi, już są pod duchem Antychrysta. I to jest walka w Kościele. I to będzie go wojna domowa w Kościele. Bo tam ci będą mówić nie, tylko władza w Kościele, ludzka władza w Kościele reprezentuje Chrystusa. Ja staję po stronie, która mówi temu nie. I wiem już dzisiaj, że masa ludzi w Kościele mówi temu nie. Wszędzie, gdziekolwiek ci ludzie, tak jak i ja, byli zaangażowani w formy funkcjonowania Kościoła, w których wyglądało jakby ci ludzie byli przywódcami. Sami jesteście tego świadkami. Raz, drugi i trzeci. Jak ja się zorientowałem, że ja zacząłem być traktowany jako ktoś taki, może raz, czy drugi za długo utrzymałem taką historię bo powinienem zakończyć ją wcześniej, ale wcześniej czy później udawało mi się także dzięki wielu pomocy wielu z Was, jeżeli nie wszystkich tutaj akurat dzisiaj obecnych, zawsze mi się udawało odchodzić i mówić, nie, nie, jestem, ja nie jestem Waszym szefem, ja nic od Was nie chcę, nie? Głoszę, nauczam i tak dalej, korzystajcie, ale Wy nic nie robicie dla mnie. Jeżeli chcecie mi pomagać, to współpracujcie ze mną tak jak ja będę współpracować z Wami, ale ja Wami nie rządzę. Nie pytajcie się mnie, co macie robić ze swoim życiem. Nie każcie mi wyznaczać kierunek w jakiejś grupie ludzi, dlatego, że nie ma czegoś takiego w kościele. Dzisiaj możesz z tą grupą realizować swoje powołanie osobiste w taki sposób, bo ono jest częścią większej misji w kościele. Jutro możesz odkryć, że nie, twoje zadanie od Boga jest gdzie indziej. Przemieść się tam, gdzie jest twoje miejsce w ciele Chrystusa. Jasne? Jak jesteś kawałkiem ręki, to bądź ręką. I co z tego, że masz całą rodzinę w nodze? <śmiech> że tak powiem... Nie znamy już nikogo według ciała tego, ale jesteśmy tylko i wyłącznie znajomymi, przyjaciółmi, serdecznymi nawet według więzi, które nam Pan dał w Ciele Chrystusa. Amen. W przyszłym tygodniu będziemy dopiero więc sobie rozjaśniać precyzyjnie na bazie Słowa Bożego, co to jest pięcioraka służba, jaki ona ma, dzisiaj już to powiedziałem, ale precyzyjnie, jaką ona ma relację z ludźmi, którzy nie przetłumaczeni są wciąż w wielu y, Bibliach nazywani biskupami diakonami i ogólnie starszymi. Amen? Do przyszłego.